0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 116. Sitzung. Sie heißt Schau alle Wirkenskraft. Das ist ein, der Abschluss eines ähm, Statements von, kann man neudeutsch sagen, von ähm, Mephisto aus dem äh, Faust wo er sich eben auch mit den Fragen auseinandersetzt, die die Welt im Innersten zusammenhält, beziehungsweise seinem Wunsch, das zu ergründen. Und dieser Endpassus ist, schau alle Wirkens, Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. Also das ist das, was wir natürlich auch wollen, dass wir uns wirklich auf die Dinge fokussieren, wo wir selbst was tun können. Und ähm, ein Teil davon ist natürlich, Trotz allem die Aufklärungsarbeit, auch wenn es Worte sind, weil man daraus natürlich Erkenntnisse ziehen kann, was man äh, besser machen kann, was wir überhaupt machen können. Da sind wir ja inzwischen auch ähm, in, zu der Erkenntnis gelangt, dass wir ganz viele Dinge neu denken müssen, äh, uns mit ganz vielen Sachen ganz neu auseinandersetzen müssen und eben unsere eigenen Wege finden. Und ich wollte in dem Zusammenhang hier auch noch mal ein kleines Mission-Statement vom Ausschuss äh, noch mal ähm, in Erinnerung bringen. Also ähm, wir sind ja... Im Ausschuss, wir haben den ja gegründet in, vor mehr als zwei Jahren, und zwar mit dem Ziel, die Gefährlichkeit des Virus und die Folgen der Maßnahmen uns näher anzuschauen, und zwar evidenzbasiert, weil wir das eben gesehen haben, dass das in der, wie will man sagen, in der Narrative, in der geradezu fantastischen, die uns da präsentiert worden ist von Regierungsseite, dass da eben nicht mehr eine klare, sachbezogene Erkenntnis möglich war. Und es ist so, wir hören ja viele Leute im Ausschuss an. Die, die uns zu ganz vielen verschiedenen Sachen was sagen, wo wir auch nicht immer natürlich in der Lage sind, das zu beurteilen, ob das dann ganz zutreffend ist, wenn man sich da rein vertieft, also von Expertenseite, wir sind ja keine Mediziner und wir sind auch keine Mikrobiologen und wir sind auch keine Psychologen, wir sind Anwälte. Und als Anwälte sind wir natürlich in der Lage, kritische Fragen zu stellen und die Sachen, also Fragen zu stellen, auf die Antworten wichtig sind, das zu erkennen und vielleicht auch teilweise, wenn sie offensichtlich sind, eben vielleicht Fehler in der Argumentation oder Hinterfragenswertes herauszuarbeiten. Aber wir wollen hier auch nicht nur ähm, jetzt äh, vorgefertigte Meinungen zu bestimmten Themen anhören, das ist ja ganz klar, sondern der Ausschuss ist ja auch quasi die Neueröffnung ähm, oder Wiedereröffnung eines Debattenraums. Also wir hören ja zu verschiedenen Themen dann auch verschiedene Leute an. Zum Beispiel haben wir zur Frage der Psychologie, warum so viele Leute Einfach mitmachen, haben wir ja sehr viele Leute gehört. Wir haben Desmet gehört, wir haben die Meredith Miller gehört, wir haben den Professor Rupert gehört und so weiter und jedes, also immer, was die dann gesagt haben, das ergänzt sich teilweise, das widerspricht sich teilweise und äh, da muss man sich eben dann auch ein Stück weit das, ein eigenes Bild bilden. So, und wenn wir jetzt dabei erkennen, dass bei manchen Leuten vielleicht einige Sachen ähm, vielleicht stärker zu hinterfragen sind, wir hatten ja neulich mal die, die Situation, dass ähm, äh, eine äh, in, bei einem Vortrag dann vorschnell von einer Abkürzung, nämlich IC, auf, in, also Beteiligung der Intelligence Community geschlossen wurde. Und das ist in dem Fall wahrscheinlich eben nicht oder nicht zutreffend gewesen, haben wir auch darauf hingewiesen. Also, wenn wir sowas direkt erkennen, dann sprechen wir es natürlich auch in der Sitzung an. Wenn es aber so ist, dass wir das erst im Nachhinein. Nachhinein vielleicht noch Fragen uns kommen ähm, zu bestimmten Vorträgen, dann setzen wir uns damit teilweise in der Nachlese. Das ist ja unser neues Format, wo wir nochmal, wo Reinhardt und ich zusammen nochmal zusammenfassen, was im Ausschuss gelaufen ist. Man kann das immer finden, wenn man corona-ausschuss.de, dann Sprechstrich N und dann die Zahl der jeweiligen Sitzung, also heute 116, äh, eingibt. Und da thematisieren wir bestimmte Sachen auch nochmal. Aber es ist natürlich auch so, dass das, was wir jetzt hier, ähm, was die Experten dann vortragen, das ist auch wichtig, dass die Zuschauer da vielleicht auch selbst noch mit Ergänzungen, kann ja sein, dass auch was völlig richtig ist und Sie haben noch Ergänzungen dazu, die das weiter verstärken oder eben auch Fragen uns gerne schicken, sodass wir dann auch weiter daran arbeiten können. Ja, also uns ist diese Angelegenheit sehr wichtig, dass wir hier unein, unvoreingenommene und ungeschnittene Anhörungen durchführen, äh, als Beitrag auch zur Meinungsvielfalt und eben wir nehmen auch eine allgemeine Mündigkeit von den Zuschauern an, die dann eben auch bei Sachen mitdenken, Zensur wollen wir nicht, deshalb sind wir auch hier live und in Farbe und deshalb ist es eben manchmal auch ein bisschen ruckelig oder es ist im Gespräch, gibt es manchmal auch ein Hin und Her. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt eingangs sagen wollte. Vielleicht sage ich nochmal an der Stelle, dass wir das ja hier machen genau, dass wir für die Durchführung des Ausschusses auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind und dass wir uns freuen, wenn wir das auch weiter fortsetzen können. Eine kleine Sache habe ich noch in eigener Angelegenheit. Wir haben ja ein Buch geschrieben, der Rainer und ich, und zwar im Sinne von, das ist ein, ein Gespräch oder basiert auf Gesprächen, privaten Gesprächen, die wir miteinander geführt haben. Das heißt Homo amicus, eben als Gegenentwurf oder mit Gegenargumentation auch teilweise gegen diese Idee der Transhumanisten des Homo Deus, der die Natur äh, unter sich hat und der eben die, ja auch, wie will man sagen, unser Natürliches, unser Sein, äh, das eliminieren möchte, das wollen wir eben gerade auch nicht. Und dieses Buch enthält eben auch viele, ähm, ja, es ist so im Prinzip auch eine, eine Schilderung, wie wir die ganze Entwicklung die letzten zwei Jahre gesehen haben, die wichtigsten Erkenntnisse, aber auch einiges, was öffentlich nicht bekannt ist und auch die Möglichkeit eben zu sehen, wofür wir eigentlich stehen, auch mal eine, ja eine Darstellung aus unserer Sicht und immer nicht, nicht immer nur die Interpretation, die äh, von der Gegenseite an uns rangeflanscht werden. Es gibt auch lustige Fotos. Wir haben mal in den Archiven gekramt und dann gibt es einige ähm, tja, ganz alte Fotos von uns, äh, bei mir auch aus der Modezeit und die Tiere und Rainer in äh, Schönheit und Größe als, äh, als, ähm, als Surflehrer. Und <lacht> auf jeden Fall ist es, glaube ich, ganz unterhaltsam und ich denke, das ist ja sowieso wichtig, auch dass wir uns mal von diesem ganzen bitteren Ernst, äh, den das ja teilweise hat, ähm, auch verabschieden und auch mal ein bisschen die Dinge von einer, wie will man sagen, von einer etwas anderen Ebene sehen. Dazu passt gleich auch unser erster Gast. Aber Rainer, möchtest du ähm, vielleicht noch ein paar Eingangsworte sagen? Nee, Du hast es alles
1: äh, schon zu Papier <lacht> gebracht, würde ich sagen. Passt alles. Ähm, vielleicht nochmal, also wenn wir jemanden anhören, dann ist das ja immer live. Ausnahmen sind die Ad-Hoc-Interviews, die wir mit Menschen machen, die einfach zu dem bestimmten Zeitpunkt, wo wir unseren Livestream haben, nicht können. Aber das ist der Grund. Das ist live, damit wir eben nicht irgendwie in den Verdacht geraten, wir würden bestimmte Meinungen unterdrücken oder zensieren oder in irgendeiner Weise beschneiden. Wir haben jetzt als ersten Gast Sarah Bennett. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben schon oft kleine Clips von ihr gezeigt. Sie ist Sängerin, Entertainerin, Moderatorin, das Chamäleon unter den Sängerinnen, sagen manche, hat viele Preise gewonnen, darunter den der Künstlerin des Jahres 2019. Das ist das deutsche Künstlermagazin gewesen. Sie hat einen eigenen Telegram-Kanal, T.me slash Lightfight, S-A-R-A-S-L-I-G-H-T-F-I-G-H-T. Ähm, ich will gleich zum Anfang, ähm, wir haben hier ein paar Clips, aber das passt einfach zu gut äh, für das, was wir gleich mit ihr besprechen, zwei kurze Clips spielen. Einmal Karl Lauterbach, wie er erklärt, dass mRNA-Impfungen in Anführungsstrichen noch nie gewirkt haben. Und dann praktisch die Response darauf von einem Amerikaner, der sagt, I don't have to get fucking shit, you asshole. Das würde man sofort mit einem Blieb versehen, wenn wir jetzt live im amerikanischen äh, öffentlichen Fernsehen wären, sind wir aber nicht. Deswegen diese beiden Einspieler vielleicht jetzt Karl Lauterbach und danach die Geschichte von dem amerikanischen Bürger. Ist noch nicht mal ein Comedian.
2: What we should expect or think about in terms of an effective vaccine?
3: A messenger RNA vaccines. Um, they may work. Let's hope they work. But it is not that likely because uh, so far for human, uh, let's say, conditions, they have never worked. They have never been employed and uh, I'm hard-pressed to see how we can um, put a vaccine into place for people
2: that we have never seen working in humans for any other disease
4: before
5: Lassen Sie sich impfen. Nochmal, hallo, schön, dass Sie mir folgen. Sie, alter Krippele-Arsch, ich soll mir sagen, ich soll mir diese verdammte Impfung verpassen. Von wegen, ich brauche keine Impfung. Ich brauche das überhaupt alles nicht. Ich brauche das ganze Zeug nicht. Aber Sie haben verdammt nochmal zu verschwinden. Sie sollten des Amtes enthoben werden. Man sollte Sie achtkantig aus dem Land schmeißen. Man sollte Sie feuern. Sie, Pelosi und Kamala gleich mit. Sie sollten alle Amerikaner einfach alle mal zufrieden lassen. Haben Sie es immer noch nicht begriffen? Wir werden uns nicht impfen lassen. Ihre Schimpfung ist uns scheißegal. Je mehr Sie uns impfen lassen, desto schlechter geht es uns. Als uns. Verpiss dich, so. Viel Spaß noch. Wir brauchen deinen Scheiß nicht. Alles, was wir müssen, ist frei sein. Wir müssen der Verfassung folgen, unser Recht uns zu bewaffnen, anzunehmen, um uns gegen solche Tyrannen wie Sie zu verteidigen, wenn Ihnen scheißegal ist, was wir wollen.
1: Sehr klare Ansage. Sarah, das ist natürlich nicht dein Jargon, das weiß ich. Du bist ja wesentlich zurückhaltender, aber trotzdem sehr deutlich. Was hältst du davon? Genau.
6: Genau, also ich ähm, finde es einfach erstaunlich und großartig, was wir für ein großes Entertainment geliefert bekommen, ja, rund um diese ganze Thematik, denn es ist ja letztendlich nichts anderes. Die Menschen werden gezielt, jeder für sich und nach seinen ähm, Interessen ähm, angeordnet, werden die Menschen bespaßt. Ja? Für jeden ist etwas dabei. Jeder darf sich raussuchen, was ihm gefällt. Und ähm, die einen lehnen sich zurück und die anderen wachen langsam auf, weil die Absurditäten immer, immer mehr zunehmen. Ja? Und das ist eben das, was ich beobachte. Ich bin ja viel unterwegs und ich spreche auch viel mit Menschen. Und es ist erstaunlich, was wir für ein Aufwachprogramm geliefert bekommen. Ja, Ich danke jeden Tag dafür, also einfacher geht es eigentlich nicht. Ja. Das ist wie ein
1: Slap in the Face, ne?
6: Genau, 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 also es ist ja wirklich ganz, ganz offensichtlich. Und das ist es ja, was, was hier passiert. Ähm, übrigens der Titel der Sendung Schau alle Wirkungskraft. Ja, das ist ja letztendlich das, was den Menschen mit dieser großen Agenda genommen werden soll, das Wirken und die Kraft. Ja. Und das ist eben das, was wir jetzt auch wieder ähm, einmal mehr in den Fokus rücken dürfen wieder zur Kraft zu kommen, zu uns zu kommen und wieder beginnen zu wirken. Diese ganzen ähm, Ablenkungen im Außen, die uns auf Dauer ja hypnotisieren, ja, einfach auch mal das sein zu lassen und als das zu erkennen, was sie sind, nämlich nichtig und eigentlich überhaupt gar nicht wesentlich. Ja, es ist nicht wesentlich. Ja. Und
0: würdest du denn sagen, dass die Leute sich jetzt tatsächlich, ähm, ähm, also merkst du das jetzt in deinen Kontakten, wie die Leute aufwachen, also dass sie die Absurdität auch immer stärker erkennen?
6: Ja, ich merke, dass ähm, äh, zunehmend Menschen, die auch geimpft sind, ja, jetzt äh, in diesen Aufwachprozess einsteigen. Sie wissen nicht wie sie das verpacken sollen. Sie haben auch natürlich dieses Hintergrundwissen nicht. Das ist viel Arbeit. Ja, Also ich meine, jemand, der Aufklärung betreibt, weiß das. Und ähm, Leute, wie wir wissen, äh, über viele Jahre haben wir uns dieses Wissen angeeignet. Die müssen natürlich jetzt komprimiert Wissen erlangen. Das ist sehr, sehr schwierig, gerade in diesen Zeiten. Alle sind gestresst. Ähm, aber sie sind in diesem Prozess drin. Was ich da oft beobachte, ist, dass eine eine unterschwellige Aggression natürlich dann oft damit spielt. Ja, es ist erst so dieses, es darf nicht sein. Ne? Und dann diese Verzweiflung. Und ich finde es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da hingehen und die Menschen auffangen. Ja? Ähm, es ist, was mir auffällt, ist, dass ganz viele Menschen dabei sind, die jetzt alte Dinge, an denen sie lange festgehalten haben, einfach in Liebe auch loslassen und ja. neue Wege gehen. Ja, und das ist das, was ich beobachte. Also, die, die wirklich diese Möglichkeit sehen, die wir jetzt haben, neu zu gestalten und neu Zukunft zu gestalten, dass die Menschen wirklich alles gewinnen und auch erfolgreich sind damit. Und die, die an alten Mustern festhalten, wirklich äh, ja, Gefahr laufen, alles zu verlieren. Und das ist auch gewollt. Das
1: genau, ist das auch ist, gewollt. Das ist Teil, ja. glaube ich, sogar dieser Desorientierung, Destabilisierung, mhm. Identitätsverlust mhm. herbeiführen. Ähm, mhm. Aber merkwürdigerweise äh, würde ich meinen: merkwürdigerweise sind die, die eigentlich über Emotionen in allererster Linie über Emotionen spielen. Politiker ja. nicht, ne? Äh, ja. die Medien auch nicht. Aber die mhm. Künstler, die sind merkwürdig zurückhaltend. Wir haben jetzt gerade wieder, wir wissen, dass Van Morrison und wir wissen, dass Eric Clapton was gemacht haben, Stand and Deliver, die haben eine eindeutige ja. Position. Ich habe das neulich mit meinem Freund äh, Mike Jeden besprochen. Ähm, die haben eine eindeutige Position bezogen. Ähm, Eric Clapton, nachdem er sich die Schüsse sozusagen verpassen lassen hat und gemerkt hat: Oh mein Gott, hier stimmt was nicht. Äh, Van Morrison ist offenbar von Anfang an äh, klarer, klaren Kopfes gewesen. Jetzt kommt noch Sting dazu, der auf eine bestimmte Art zurückhaltend und dann auf eine andere Art brachial den Menschen erklärt, Achtung, die Demokratie ist in Gefahr. Wenn ihr jetzt nichts tut, ist alles weg. Woran liegt das, dass wir auch insbesondere im deutschsprachigen Raum, also da höre ich niemanden. Ich sehe einen Kollegen von dir in äh, Marco Rima in der Schweiz, äh, äh, Nena hier in Deutschland, hat sich auch positioniert. Woran liegt das? Haben die alle Angst?
6: Ich glaube, dass Angst da natürlich mit hineinspielt, ja. Ich habe ähm, öfters auch Kollegen am Telefon gehabt, die mich angerufen haben und haben gesagt, Mensch, Sarah, das ist super, was du machst. Ich danke dir dafür. Ich kann es leider nicht tun. Ähm, ich kann nicht nach außen gehen. Ich bekomme dann keine Engagements mehr. Ja? Jetzt war ich ja im Galabereich tätig. Und äh, ich habe das ja am eigenen Leibe erfahren. Ja, also ich war innerhalb kürzester Zeit äh, sowas von abgeschossen. Äh, sämtliche Agenturen, mit denen ich gearbeitet habe, äh, haben sich natürlich von mir distanziert. Das war ähm, die Konsequenz. Da war ich mir auch vollkommen darüber bewusst. Mhm, aber es ist natürlich so, dass äh, viele Künstler äh, da wirklich äh, ja doch große Angst haben ja, und die Systemkünstler, ich, ich stecke da zu wenig drin, um zu sagen, was, was sie hindert. Ja, Aber äh, ich glaube, es hat wirklich äh, ganz, ganz viel damit zu tun, dass sie auch um diese Strukturen wissen. Ja, wir, haben hier, so, so.
1: wir haben hier mal den äh, Ludger K. gehabt. Das ist ein guter Freund, total witziger Typ, intelligenter Typ. Äh, der hat sich brachial geoutet und hat ganz klar gesagt, äh, wie er die Lage sieht. Natürlich mhm. ist er zurückhaltend, wenn es um die eigenen Kollegen geht. Da kann er ja schlecht sagen, der ist ein Idiot oder jener ist, äh, ist, ein, ist ein Guter. Der traut sich nur nicht, was zu sagen. Aber mhm. es scheint schon so zu sein, dass überwiegend Angst davor herrscht, Einkommensverluste zu haben, weil ja. du bist ja, wenn du wenn du selbstständig bist und aber trotzdem darauf angewiesen bist, dass sich jemand anheuert äh, und plötzlich kommt da nichts mehr aus dem Öffentlich-Rechtlichen, mhm. äh, dann stehst du plötzlich netto da und weißt nicht, wie es weitergehen soll, ne? also
6: ja.
1: möglicherweise ist das ja. der entscheidende Grund, oder?
6: So sieht das aus. Ja. Und es ist, es ist wirklich sehr ähm, bedauerlich, ja, ähm, dass äh, Künstler sich also heute anstellen, um irgendwelche Gelder zu erhalten in irgendwelchen Lockdown-Zeiten, anstatt sich mit ihrer Gitarre vor den Bundestag zu stellen mhm. und äh, systemkritische Lieder zu singen. Ja. Ähm, das ist eigentlich die Aufgabe eines Künstlers. Und da darf sich jeder Künstler selber mal hinterfragen, äh, was will ich eigentlich sein? Möchte ich Dienstleister sein oder Künstler Warum habe ich eigentlich angefangen, begonnen damit Künstler zu sein? Und was war meine tiefste, meine tiefste, ähm, ja, was, was war das tiefste Gefühl, was ich damit verbinde? Und ähm, genau, was ich sehr bedenklich finde, ähm, ich würde mich ähm, über Personen äh, oder auch Politiker oder generell als Künstlerin, ich, ich äußere mich nicht über Personen ähm, in, in negativer Weise, weil ich immer davon ausgehe, dass jeder Mensch, der uns begegnet, egal wer das ist, immer Schüler und Lehrer gleichzeitig ist. Ja? Ich lerne ganz viel aus diesen Personen und äh, diese Personen lernen von uns. Es ist immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ich hege auch keinen Groll gegen diese Leute. Das, was Politiker in diesen Zeiten tun, ist wichtig, damit die Menschen erkennen, wie unwichtig sie eigentlich sind. Und wie wichtig es ist, in die eigene Kraft zu kommen. Ja, Das gilt für alle Menschen gleicherma gleichermaßen für Künstler wie für, für die Menschheit im Allgemeinen. Ja. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm,
0: mhm. na, da, da sträuben Sie sich natürlich dem Juristen die Nackenhaare. Also ich ja. sehe das auf einer, einer metaphysischen Ebene, sehe ich das vielleicht schon auch ein bisschen äh, so wie du, dass wir sagen, wir müssen hier durch irgendein Teil der Tränen vielleicht, um eben eine Erkenntnis äh, zu bekommen. Aber... Mhm. Ähm, ähm, Aber gleichzeitig ähm, ist es natürlich schon so, dass es da auch ähm, natürlich sehr, sehr viel Verantwortliche gibt, die auch sehr viel... Ähm sehr Problematisches gemacht haben und veranlasst haben und auch ein ja, sehr natürlich. großes Leid gemacht haben. Ja. Und ich glaube, da würde also ich ungern äh, die Leute ähm, von der Schippe springen lassen, nur weil sie eben Nein, im Prinzip so was... in einem größeren Zusammenhang, ich weiß, dass du das jetzt so auch nicht gemeint hast, aber das wollte ich nur noch mal so ähm, klarstellen, ja. dass ich glaube, dass die individuelle Verantwortung, ja. da muss jeder sich schon auch an die Nase packen lassen ja. und aber, das ist trotzdem ein, ein gesamtgesellschaftlicher und auch ein emotionaler Gärungsprozess ist, der, wenn es nicht diese dramatische Form angenommen hätte, vielleicht auch gar nie stattgefunden hätte. Es gab ja viele Sachen, die auch vorher schon viele Fragezeichen aufgeworfen haben, ja, also äh, auch Lobbyismus und solche Dinge, genau. aber jetzt sehen wir natürlich schon in extremer Form, äh, mhm. was da so gespielt wird. ja. Genau.
6: Also was ich natürlich auch äh, ganz, ganz verstärkt im Moment beobachte, ist die Entwicklung, äh, die unsere Kinder nehmen. Ne? Denn das ist es ja letztendlich auch was, was gewollt ist. Ja? Ähm, dass, äh, eine, also wir, im Endeffekt macht man sich ein neues Volk. Es wird ein neues, eine neue, ein, ein, man macht sich einen neuen Menschen, einen, einen Menschen, der systemkonform agiert, der ähm, letztendlich keine eigene Meinung sich mehr bilden kann, der gehorcht. Und da sehe ich im Moment die größte, die größte, ähm, den größten Bedarf, etwas zu tun. Ja, mhm. ähm, denn wir, wir alle, wir Erwachsene, wir sind irgendwann nicht mehr da. Die Kinder sind unsere Zukunft. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, da anzusetzen. Das sehe ich so und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum bei den Kindern äh, auch extrem äh, hinsichtlich der Maßnahmen vorgegangen wird. Ja. Ich sehe das an meiner kleinen Nichte, die ist jetzt elf Jahre alt. Ähm, das Mädchen ist nicht mehr das, das kleine Mädchen, was es war. Die ist äh, verängstigt, verunsichert, ähm, kann sich auch nichts verlassen. Und äh, das ist eine ganz, ganz äh, besorgniserregende Entwicklung. Ja. Und da sollten wir wirklich auch ganz fokussiert ähm,
1: da braucht also es ne? mhm. auch klare Worte. Ich mhm. finde die Zeit der Political Correctness, die ich mhm. immer gehasst habe, schon das Wort. Das ist keine Correctness, das ist Lüge. Ne? Ganz klar. Du versuchst, also man kann höflich sein, das ist was anderes als Political Correctness. Aber diese Zeit dürfte endgültig vorbei sein. Wenn wir jetzt nicht die Dinge beim Namen nehmen, dann ist es wirklich vorbei. Vielleicht reicht es aus, es kommt für jeden Einzelnen darauf an, wie er seine Botschaft vermittelt. Und vielleicht reicht es aus, wenn Sting auf seine Weise das so vermittelt, wie er es jetzt in Warschau getan hat. Mhm. Jeder Einzelne von uns muss sich das überlegen. Ich glaube, das beschränkt sich auch im Übrigen gar nicht auf, die künstler dass die sich fragen müssen bin ich hier dienstleister oder wozu bin ich eigentlich angetreten das, be das bezieht sich auf jeden das muss jeder mediziner entscheiden da sehe ich allerdings absolut schwarz äh, mit einigen ausnahmen natürlich das muss auch jeder jurist entscheiden bin ich hier um kohle zu machen oder bin ich hier weil es um gerechtigkeit geht es geht um gerechtigkeit das ist jetzt überdeutlich und ohne gerechtigkeit ohne einen rechtsstaat kann es keine demokratie geben also müssen wir dafür wir als juristen müssen dafür einstehen was ich ähm, ohne einen namen zu nennen ich glaube es weiß sowieso jeder wer gemeint ist äh, was ich besonders hinterhältig finde ist wenn sich dann künstler hinstellen und ähm, von hinten durch die brust durchs auge das publikum was kommt um diesen künstler eine bestimmte botschaft verkünden zu sehen verarscht richtig von hinten aus aushebelt. Da frage ich mich, warum macht man sowas? Ist das Bösartigkeit oder ist das allen Ernstes sich anbiedern auf der Seite derjenigen, die auf Linie sind?
6: Ach, ich, ich weiß es nicht. Ich kenne die persönlichen, die persönlichen Beweggründe eines jeden ja nicht. Mhm. Ähm, ich weiß, dass, dass Künstler oftmals sehr fahrig sind, dass Künstler oftmals ähm, in ihren Entscheidungen auch sehr abhängig sind von, von Leuten, die im Hintergrund agieren. Und ich glaube auch, dass viele, viele Künstler, äh, die ganz oben mitspielen, vielleicht auch ein kleines bisschen den Blick für ihr Publikum verlieren. Und, äh, das, das sollte sich jeder einfach mal hinterfragen. Ja, also wirklich einfach mal wieder, was bedeutet es eigentlich, Künstler zu sein? Kunst mhm. zu machen? Ja, und äh, Menschen zu bewegen. Darum geht es ja. Ja. Und die Menschen im Publikum, die sehen das eigentlich sehr genau. Also es gibt ja solche und solche. Also womit gehe ich in Resonanz? Ja, Und das dürfen die Menschen sich gerne aussuchen. Wem sie da nachfolgen oder wen sie da in diesen Zeiten in ihr Leben lassen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Jeder hat jetzt den freien Willen auf allen Ebenen übrigens. Ja, Jeder hat den freien Willen. Es geht im Moment um nichts anderes. Das ist meine
1: Meinung. Nee, das ist genau der Punkt. Jeder hat den freien Willen. Ähm, selbst der äh, wahrscheinlich nicht ganz bei Sinnen seiende Herr Lauterbach hat ja gesagt, wieso, wir üben doch gar keinen Druck aus, das ist doch gar kein Zwang. Jeder kann doch entscheiden, ob er den Job aufgibt oder nicht, sozusagen. Ne? Und das ist die Wahrheit. Man muss sich überlegen, will ich diesen Job haben, oder behalten will ich mich dem druck beugen um den job zu behalten dafür aber das risiko einzugehen dass ich morgen tot bin oder mhm. will ich meine freiheit behalten ich finde die freiheit muss das oberste gut sein für immer und für ewig da gibt es aus meiner ende. sicht überhaupt gar kein vertun wer das aufgibt der hat alles verloren das ist nur eine frage der zeit dann ist auch alles andere weg bis am ende auch das leben weg ist
6: ja genauso ist es eben also freiheit Hört für meine Begriffe einfach ja auch schon da auf, wo, wo beginnen, begonnen wird, für jemand anders zu arbeiten. Mhm. Ja? Das ist, ist im, im Prinzip auch schon modernes Sklaventum. Ja? Du arbeitest für jemanden, gibst deine Zeit jemand anders. Na gut, okay, das ist halt eben, du musst etwas verdienen. Aber ähm, wie gesagt, wie ich ganz zum Anfang schon sagte, die Menschen, die jetzt äh, vehement an etwas festklammern, ähm, was sowieso im Gehen ist, die werden wirklich alles verlieren. Und die Zeiten sind jetzt da, wirklich da präsentiert, etwas zu schaffen, neue Dinge zu schaffen, neue Dinge voranzutreiben, das ist jetzt wichtig. Das ist der neue Zeitgeist und das ist auch das, was ich in der Bevölkerung, in bei meinen Konzerten und überall, was ich immer wieder höre. Die Leute werden kreativ, werden wieder kreativ, weil sie merken, sie können sich auf niemanden mehr verlassen. Sie sind verlassen, wenn sie sich auf jemand verlassen. Und äh, das ist das Schöne, das ist das Positive, ja, was wirklich aus dieser Zeit resultiert. Es ist ein ganz neues Ze äh, Gefühl, Lebensgefühl. Und was ich dazu auch noch äh, sagen kann, ist, dass äh, also ich natürlich auch durch diese ganzen Dinge, die jetzt die letzten äh, Jahre, zwei Jahre passiert, zweieinhalb Jahre, dass sich dann natürlich viel umstrukturiert hat, auch innerhalb der Leben der Menschen. Es sind natürlich innerhalb der Familien, kam es zu Zusammenbrüchen, zu Zerwürfnissen. Aber die Menschen, die man jetzt trifft und die Menschen, die jetzt neu dazukommen und die Menschen, die jetzt ganz neu, ganz neu sich sortieren, das ist eine ganz neue Qualität von Freundschaft. Und Familiensinn, das ist äh, genau das, was Daniele Ganser auch immer sagt, eine Menschheitsfamilie, man kommt zusammen. Und das ist etwas, das ist ja etwas, was wir uns alle schon immer eigentlich unterschwellig gewünscht haben. Und das findet jetzt hier statt. Und es ist ein langsamer Prozess, aber er findet statt. Und das ist doch das Positive. Und ähm, Menschen wie Herr Lauterbach und all diese anderen ähm, ähm, ja, Menschen in der Politik, ähm, sie tragen doch wunderbar dazu bei, doch wunderbar dazu bei ja. dass die Menschen sich eben verlassen fühlen. Das Gefühl haben, auf die können wir uns nun wirklich nicht verlassen. Wir machen wir selber. Das
1: ist, der das, Punkt. ist doch das ist der ja. Punkt. Das ist, so ich das auch. Jeder ja. kann, muss aber auch jetzt eine Entscheidung treffen. Wenn er sie ja. nicht trifft, wird die jemand anders für ihn treffen. Und das ja. wird nicht zu seinem Vorteil sein. Ja. Aber genau diese diese Entwicklung, das merken wir auch in der Partei die Basis, dass da immer mehr Leute sagen, ja, ich brauche ja eigentlich gar keine Erlaubnis zu erbeten für irgendwas. Ich bin ja mein eigener Herr. Und das ist ja so. Das ist die Zeit, wo jeder seine eigene Entscheidung treffen kann und muss. Und das ist vor allem die Zeit, du hast es ja eben auch so ausgedrückt, wo man erkennen kann, wenn man nur die Augen auf hat, dass diese Politiker allein schon durch ihr Verhalten sich so disqualifizieren, dass wir ohne weiteres den Schluss ziehen müssen, mit hm. denen kannst du nichts anfangen. Das müssen wir selbst mhm. regeln. Wir müssen außerhalb dieses Zusammenkrachenden des Systems, wie hast du das eben gesagt, das ist im Gehen, äh, dieses mhm. äh, System. Wir müssen außerhalb dieses Systems unsere eigenen Dinge aufbauen. Völlig genau. losgelöst, unabhängig von denen. Dann können die mit sich selbst spielen, sich selbst äh, Befehle erteilen. Uns mhm. jedenfalls können sie keine erteilen.
6: Genau, genau. Ich, also danke, Herr Lauterbach. Danke, diese alle <lacht> da diesen großen Aufwachprozess, dieses wunderbare Entertainment.
2: Genau. So. Vielleicht also, besser ja kann man es einfach nicht machen. Vielleicht ja. ist es ja deshalb inszeniert, überhaupt. Genau. Wir, nicht, das kann ja sein, wir können das ja so verstehen, dass es deshalb inszeniert wurde, weil es nur nötig wurde, dass wir uns bewusst werden, was wir für eine ja. Verantwortung selbst haben und dass wir uns finden können und dass wir völlig neue Dinge machen können dass viel mehr Freiheiten da sind, als das, was uns bisher immer so vorgemacht wurde. Wir müssen mhm. tatsächlich neu denken, wir müssen selbst denken. Und das ist ja eine wahnsinnig schöne Herausforderung. Und da finden sich Leute, die sich vorher eben nicht gefunden haben.
0: <lacht> genau. Ja, genau. Wobei man natürlich schon, schon sagen muss, das ist ja auch trotzdem sehr viel Leid entstanden. Also ich glaube, ähm, es ist, also ich denke, deshalb sprach ich vorhin auch, glaube ich, vom Tal der Tränen. Also es ist wirklich so, dass man schon sagen muss, es haben ja auch, wenn, wenn du deine Nichte beschreibst, dass ja schon viel Elend passiert auch. Und Leute haben auch, auch natürlich ist es auch nicht so, dass jetzt, sagen wir mal, Familien, die sich zerlegt haben, ähm, wenn man vielleicht jetzt überkreuzt ist in der Corona-Angelegenheit, aber es ist ja doch auch, weiß nicht, ist vielleicht ein Partner gewesen, den man sich eben zu anderen Zeiten ausgesucht hat und wo es vielleicht auch gut war und jetzt scheitert es über sowas. Also es kann sein, dass dann vorher auch schon der Wurm drin war, aber trotzdem ist ja. es so, dass das hat ja auch Beziehungen gesprengt, die nicht alle schlecht waren. Also das, denke ich, darf man schon auch nicht, also ich möchte auch nicht, also weil vielleicht ist es sonst auch, wenn wir ja auch haben bestimmt auch Zuschauer, die stark gelitten haben und wenn wir sagen, ja. das ist alles nur zum Besseren, also es mag sein, dass es eben eben endrückblickend und so weiter, da kann das wirklich schon sein, aber die Phase ist natürlich schon auch schwierig, wobei ich auch, wir hatten ja von, von Inka, ähm, Schamanen auch die Information, dass jetzt eben 13.000 Jahre ja. Finsternis enden und wir in 13.000 Jahre Licht gehen und das sind natürlich dann auch gewisse Geburtswehen, die da stattfinden und die Energie, die sich jetzt äh, da manifestiert, Pachakuti heißt die, wenn ich das richtig verstanden habe, die ist eben auch so, dass die, ähm, die Inka-Hohepriester haben das wohl mal vor einigen Jahren vorweggenommen und dann sind die Teilnehmer an diesen Workshops geradezu in Ohnmacht gefallen, weil sie diese Schwingung nicht ausgehalten haben und jetzt ist ja auch vieles, was man eigentlich nicht aushalten kann, wenn man genauer hinguckt, aber es ist eben doch so, dass einige davon eben auch ähm, den Umschwung mitmachen können und viele und ich denke auch immer mehr. Also deshalb bin ich auch optimistisch, dass es viel mehr Menschen noch mitziehen wird in die, ins Licht, ja, ähm, als, ja. als wir jetzt im Moment denken.
6: Es sortiert sich jetzt natürlich alles neu, ja. Und äh, ich bin jemand, ich habe natürlich auch viele persönliche Verluste eingesteckt, aber ich äh, schaue mir das von oben an. Ich nehme das Drama da raus und es hat ja. jeder für sich bei aller, bei aller Brutalität, mit der jetzt vorgegangen wurde, hat äh, immer die Möglichkeit, jeden Tag neu zu entscheiden, möchte ich das Ganze hier im Drama erleben oder möchte ich das, das Ganze positiv diese Energie in die, in die Positivität umleiten. Ja, und das ja. ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Ähm, denn ähm, ich glaube, dass wir gerade auch unseren äh, geimpften oder, oder ähm, systemgetreuen äh, Mitmenschen, Schwestern und Brüdern, dass wir gerade diesen Menschen ganz besonders helfen, wenn wir uns positiv ausrichten. Ja? Mhm. Gerade auch, was ihre Krankheitsgeschichte angeht vielleicht. Ja, Die Menschen sind ja total in Angst. Die sind total in Angst, die wissen ja gar nicht mehr. Die meisten wissen gar nicht mehr, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Ja, Es kommt dieser ganze gender war noch dazu. Die Kinder wissen gar nicht mehr, wer bin ich eigentlich überhaupt? Und, und was soll ich hier überhaupt? Und in dieser Zeit ist es ganz wichtig, dass wir, ähm, die noch bei klarem, was heißt klarer Verstand, die einfach noch noch fest in ihrer Mitte sind, dass wir vorausgehen, vielleicht Hand in Hand gehen und, und sagen hier, verlasst euch gerne auf uns, wir sind da. Wir begleiten euch und äh, das wird ein bisschen holprig, aber wir schaffen das. Wir schaffen das einfach gemeinsam. Ja? Du,
1: was du gerade gesagt hast, jetzt auch noch dieser gender Genderwahn, das treibt es ja nun weiß Gott mhm. auf die Spitze. Ist gerade eine Meldung rumgegangen, hast du vielleicht auch gesehen, in England eine auf Geschlechtsumwandlungen spezialisierte mhm. Klinik, Tavistock, mhm. das sind gleichzeitig mhm. die Mind-Control-Typen, ähm, mhm. die werden jetzt genauer untersucht und da stellt sich raus die haben wie die irren kinder nicht erwachsene menschen kinder ähm, versucht dazu zu bringen zu glauben ich bin ja eigentlich gar kein mann ich will eine frau sein oder umgedreht dann wurden ihnen die geschlechtsorgane entfernt das sind verstümmelungen das sind dinge das sind dinge sarah äh, und ich glaube so meint das auch viviane das ist unverzeihlich diese Leute, da ist auch nichts mehr mit an die Hand nehmen oder sowas. Wer dafür verantwortlich ist, der wird die Höchststrafe haben. Da wird kein ja. Weg dran vorbeigehen. Und Martin Schwab, den wir nachher noch hören, der sagt ja immer, der ist ja äh, christlich, äh, religiös, aber in keiner Weise überdreht. Der sagt, Rainer, weißt du, wir werden am Ende als Juristen die Scherben zusammenfegen. Die Big Points, ja. die wird der ja. Chef erledigen. Das glaube ich auch. Und das sind die. Die wird der Chef erledigen.
6: Also man muss sich wirklich mal mit einem Menschen unterhalten, der sich hat umoperieren lassen und es anschließend bereut. Mhm. Denn diese Menschen gibt es nämlich auch. Und die Therapeuten haben da alle Hände voll mit zu tun. Mhm. Und das wird immer mehr. Ja, und äh, ich kenne hier Kinder in Luxemburg, äh, die wissen mittlerweile von 13 verschiedenen äh, Geschlechtern, die es gibt. <lacht> ja. Und es wird hier äh, teilweise in den Spielschulen von den Kindern erwartet, dass, sie sich, äh, dass die Mädchen sich als Jungs verkleiden, die Jungs sich als Mädchen verkleiden. Äh, da werden äh, diese Travestie-Shows, travestie, -Shows, travestie werden eingeladen und so weiter, äh, dass das... Also Transgender-Menschen werden eingeladen auch, also es wird da unwahrscheinlich viel hinein äh, gepackt, viel hinein investiert, viel Energie und viel Geld. Um diese Agenda voranzutreiben und das hat natürlich auch System. Ja klar. Das ist der Grund, wenn ein Kind gar nicht mehr weiß, wo ich gehöre ich hin, ja jetzt durch diesen Corona-Wahnsinn, Kinder werden zu Hause in ihren Zimmern eingeschlossen, äh, bekommen ihr Essen vor die Tür gestellt, weil sie ja. positiv getestet wurden, haben wir auch hier einige Fälle gehabt, in, viele Fälle in Luxemburg. Ähm, so, also innerhalb meiner Familie habe ich keinen Rückhalt mehr. Ähm, jetzt weiß ich noch nicht mal, wer bin ich jetzt eigentlich Mädchen und Junge? Was bin ich denn jetzt eigentlich? In der Schule habe ich keinen Rückhalt. Ähm, ja, was, was passiert mit so einem Menschen auf Dauer? Was ist das für eine Gesellschaft auf Dauer?
1: Vor allem wissen was? die, nein, das wissen sie nicht, aber wir wissen das. Das, mhm. ist die, das ist der nächste Schritt in diesen völlig aberwitzigen, irren und niemals funktionieren können Transhumanismus. Das genau. ist einer der ersten Schritte dahin. Das ist extrem. Also ich muss sagen, mich erfüllt das mit unfassbarer Wut, ja. zu sehen, ja. was diese Leute da anrichten. Aber wir werden sie und kriegen.
6: Was, was mir auch ja. auffällt, das, das ist mir jetzt letzte Woche aufgefallen, das kann ich hier vielleicht noch anführen, ähm, aufgrund dieser ganzen Maßnahmen und dieser ganzen Aktionen, die hier gelaufen sind, sind viele Kinder jetzt schon total auch mit Depressionen behaftet. Viele Kinder sind einfach in der Depression. Und dann kommen natürlich noch Manga-Sendungen, äh, äh, Manga-Comics auf den Markt, die genau das aufgreifen, dieses Gefühl der Isolation, wo der Superheld dann ein, ein Mensch, äh, ein, ein Manga, eine Manga-Figur darstellt, die also in Isolation lebte und äh, die niemand liebte und die dann irgendwie äh, durch verschiedene Superkräfte dann zu Popularität dann irgendwie kommt. Mhm. So. Die werden dann diese, diese depressiven Mangas, die werden dann da an die Kinder gebracht. Ich habe mich neulich erschrocken. Ja, ich komme da in ein Kinderzimmer rein, da hängen äh, weinende Mangas mit Masken vor, den, vor, den, vor, dem, vor dem Gesicht mit, äh, wo du, äh, also fürchterlich. Ja? Und äh, ich frage mich, wo sind denn da die Eltern? Also meine Eltern hätten mir das nicht erlaubt, glaube ich jetzt mal gerade so. Also ich hätte wahrscheinlich von meinen Eltern was anderes zu hören bekommen. Aber wäre das damals auch schon möglich gewesen? Ich weiß es nicht. Ja. Das ist einfach eine Entwicklung, die das Ganze nimmt. Und das ist es eben, sie wollen ein neues Volk. Sie wollen mhm. sich eine ganz neue Gesellschaft heranziehen. Und das tun sie über die Kinder. Und das passiert im Hintergrund. Das merkt man natürlich auch äh, durch die Änderungen. Auch in Luxemburg hier, die Verfassung ist geändert worden, auch hinsichtlich der Kinder. Das haben viele gar nicht mitgekriegt. Mhm. Ja. Ähm, also der Staat darf jetzt letztendlich ja dann äh, da auch viel mehr eingreifen und so. Und das, das, das ist aber alles so im Hintergrund. Und das, was im Hintergrund aber passiert, ist meiner Meinung nach das, was wir uns ganz besonders anschauen sollten. Alles andere ist nur Ablenkung. Ja. Ja, Im Außen, die Menschen sind viel zu sehr im Außen. Aber das ist ja auch interessant, das ist ja auch wieder dieses Lockstep-Phänomen.
0: Bei uns ist das ja auch mit diesen Kinderrechten, äh, ist, das ist in ganz vielen Verfassungen hat sich das ja geändert ja. und eben genau mit dem, mit dem Ziel letztlich, dass der Staat eingreifen kann, also im Prinzip die Elternentscheidung äh, überstimmen. Und das, das ist ja ein ganz, ganz gefährliches Phänomen, muss man ja wirklich sagen. Es klingt so gut Kinderrechte, aber die bedeuten eben, dass plötzlich genau solche unkontrollierbaren Entitäten die wir ja jetzt sehen, eben von politischen Motiven getrieben sind, plötzlich sowas Fragiles in die Hand bekommen wie unsere Kinder. Also das finde ich absolut verheerend. Und ich denke, ich bin nicht ganz sicher, ob wir das im Ausschuss thematisiert hatten oder an anderer Stelle mal, diese Sache mit diesen ganzen Trans Transgender und sonst wie und Umwandlungen und so weiter, das hat ja wahrscheinlich auch diesen Hintergrund, dass wenn diese Verschmelzung oder eine nähere Verschmelzung von Mensch, Maschine, Computer, was ist da noch wirklich menschlich, dass man diese Leute dann plötzlich auch umwandelt, unter divers fassen kann. Die sind ja dann möglicherweise wirklich divers, nämlich ganz viele und manche sind vielleicht auch noch halbe Tiere oder ich weiß nicht was oder können irgendwelche sonstigen Sachen machen. Das ist ja dann gar nicht mehr so, wie wir es jetzt im Moment verstehen, dass einer irgendwo dazwischen ist oder eben was Drittes ist, sondern die sind dann unter Umständen eben wirklich ganz, ganz vielfältig und indem man die mit einbezieht, auch in dieses Menschsein, ja, hat man eben vielleicht sich auch gleich von Anfang an äh, Abgrenzungs- oder Definitionsprobleme erspart, ja, weil man die einfach mit einbezieht bezieht in all ihrer dann Besonderheit. Und ich meine, das ist ja auch sehr schwer, sich vorzustellen, wie sich dann vielleicht auch so ein, ein Wesen, was da entsteht, was vielleicht auch eine Mischung ist aus verschiedenem, wie sich das wirklich fühlt. Also ich möchte mir es auch gar nicht vorstellen, weil das ist ja so monströs, sich da Gott gottgleich aufzuführen und solche Sachen dazu veranstalten. Aber ich denke, dass das, auch in so eine, dass das auch ein Hintergrund sein
6: könnte von diesen ganzen Bestrebungen. Ja, natürlich, natürlich. Genau, und der Mensch als solcher findet sich da nicht mehr wieder.
2: Was? Ja, ja. Haben diese genetische Ebene einerseits, dass, dass sie versuchen, Menschen zu basteln oder Wesen zu basteln, die irgendwelche Chimären sind, das ist das eine. Wir haben ja dann die Sozialisierung von Lebewesen, das heißt, Menschen, kleine Menschen schauen sich um und, und, und beobachten und machen nach. Die haben mhm. Spiegelneuronen, die ihre ganze Bewegung, ihre ganze Mimik, alles, was sie, was sie können nachher. Haben sie irgendwo gesehen und haben sie mal im, im Geiste schon nachgemacht? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darauf achten, dass Kinder weiterhin etwas haben, was, was gut ist, wenn sie es lernen. Dass wir es ihnen vormachen, was wir können. Und dass wir, dass wir mutig sind, dass wir Fantasie haben, dass wir spielen, dass wir, ja, dass wir alles, was in den Kindern steckt, versuchen, durch unsere Freiheiten ihnen zu geben, damit sie auch frei werden. Das finde ich, eine, finde ich eine gute Chance. Und da sollten wir einfach mutig sein. Wir sollten lachen, wir sollten Witze machen. Wir sollten, Kinder können Ironik, Ironie noch nicht immer verstehen, aber wir sollten mutig sein und sollten alles, was Menschen können, an Gefühlen haben und was sie, was sie an Liebe geben können, dass, dass wir das auch wagen, dass wir das tun und dass wir uns hinwegsetzen über das, was da jetzt so technisch definiert wird. Also Menschsein ist so Schönes. Und das können Kinder spüren und dann, äh, ja, dann macht es ihnen auch Spaß.
6: Ja, und vor allen Dingen auch die Angst rausnehmen, dass die wirklich auch unsere Gesellschaft, die Erwachsenen, dass wirklich diese Angst einfach mal rausgenommen wird. Ähm, die Menschen sind ja voller Angst. Ja? Und ja. Äh, ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, sobald man ein gesundes, leck mich am Arschgefühl. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ähm, das ich nicht, was Sie meinen, ja. ähm, ist das äh, nur produktiv. Also mhm. es, ist, es ist und, und äh, effektiv. Ja? Also ich äh, habe gar keine Angst. Ich habe gar keine Angst vor nichts. Es kann mir nichts passieren, was mir nicht schon zigmal passiert wäre. Also ich, ich bin da auch in meinem Glauben sehr stark verankert. Ja? Und ähm, für mich ist das alles ein großes Spielfeld. Ich schaue mir das an und beobachte. Ich bin eine Reisende auf dieser auf dieser ja, Erde, auf dieser Reise. Ich schaue mir das an und nehme das Drama komplett raus. Und das macht es für mich einfach. Ich, ich bin überhaupt nicht angreifbar, in keiner Weise. Du hast... Ja.
1: Du hast neulich mal ein Video gemacht, also meistens, äh, oder das, was ich gesehen habe, die meisten deiner äh, Videos sind, äh, da schwebst du über den Dingen und machst dich lustig und äh, zeigst, dass man mit dieser Leichtigkeit viel besser durch diese ja ziemlich böse Zeit kommt, indem man sich einfach quasi in die Vogelperspektive begibt, sich das ganze Bild anschaut und sich dann darüber lustig macht. Aber das eins der letzten Videos, was ich von dir gesehen habe, da ist dein letzter Satz dann sehr betroffen. War das echt? Sah so aus.
6: Oder? Ich, ich weiß gar nicht, welchen du meinst. Da, da, also es ist unterschiedlich. Ähm, ich mache diese ganz lustigen Videos, es gibt ja unterschiedliche Videos von mir, diese die mhm. wirklich lustigen Videos, die äh, relativ schnell gehen auch immer. Ähm, da muss ich wirklich sehr wütend sein, ja? dann sind die besonders gut, dann ist das super. Aber ich muss richtig wütend sein, dann werden die super. Und die Videos, die ich zu Hause mache mit meinem Dinkelkäfchen, die ich einfach dann hier auch genieße mit den Leuten, da bin ich schon oft auch sehr wehmütig. Ne? Und jetzt die letzte Zeit war natürlich bei mir viel los, mein Hund ist verfahren worden und so weiter. Das war wahrscheinlich das Video, ja. Da war war sowieso die Stimmung so ein kleines bisschen im Keller, aber ähm, auch das, ja, das ist äh, vielleicht, äh, also ich sehe das ja auch immer aus verschiedenen Perspektiven, mein Hund ist also jetzt überfahren worden und äh, es ging mir sehr schlecht, ich, ich erzähle das jetzt ganz kurz noch, äh, und habe aber dann auch, ich meditiere sehr viel, natürlich die Frage nach dem Warum gestellt, warum, ja, und ich war mit meinem Hund sehr stark verbunden, ich war sehr stark mit ihr im Außen beschäftigt und ich habe sie sehr geliebt und vermisse sie auch sehr, aber die Antwort kam eigentlich relativ schnell, ähm, dass es jetzt andere Aufgaben gibt. Es gibt jetzt andere Aufgaben mhm. und es gibt jetzt einfach einen anderen Weg. Und äh, ich darf oder möchte mich eigentlich jetzt weiterentwickeln. Ja, mhm. Sie hat ihren Seelenplan gehabt, ich habe meinen Seelenplan und wir gehen den einfach. Und ich weiß, wir treffen uns wieder, wir hatten eine Vereinbarung ja. und äh, die ist jetzt erstmal zu Ende. Ja, manche Verträge dauern nur sehr kurz und äh, von der Warte sehe ich das und äh, das macht mich sehr frei und ich mache mich gar nicht, gar nicht verrückt mit nichts. Mhm. Ja. Mhm.
1: So, ich, hab, ähm, ich, lau ich laufe immer mit meinen Hunden und ähm, <lacht> ich habe neulich ähm, eine Situation gehabt, da hat einer meiner Hunde, der Große, sind ja Geschwister. Äh, da hat äh, der Große äh, plötzlich angefangen zu fiepen. Das war fast wie ein, wie ein Kind, was weint. Und wir dachten, er ist in irgendeine Wespe oder sowas getreten, das war aber wohl was anderes. Am Ende, um es vorwegzunehmen, scheint es so zu sein, als hätte er eine Zerrung gehabt. Wir sind aber dann, weil wir uns nicht sicher waren, in die Tierklinik gefahren. Eine junge Tierärztin, zu der man keinen Draht hinkriegte, weil sie als erstes mal erschreckt war, dass da einer ohne Maske steht, da habe ich gesagt, hey, hier ist das Attest. <lacht> ähm, aber zu dem man einfach auch schon auf wenn das so losgeht dann weißt du schon gleich wird nichts mehr ne? aber ja. ich hatte auch nicht das gefühl dass hier irgendwas an dem hund liegt dass hier irgendwas an der behandlung des hundes liegt dass sie hat dann gesagt ja wir hatten ihn jetzt äh, auf dem auf dem tisch äh, wir haben ihn äh, geröntgt aber ich habe ihn ja nicht anästhesiert deswegen hat er wenn man den lauf dann lang zieht dann wehrt er sich mit den Muskeln. Das ist ein großes starkes tier äh, aber ich gehe davon aus wenn ich mir diesen spalt so ansehe der muss operiert werden es gibt zwei varianten eine hier in Göttingen, da musste du dann, äh, es wird wohl äh, ne, ne, äh, irgend so, ein, irgend so ein Bänderabriss sein, da musste das Band wieder zurechtfummeln und dann gibt es in zwei anderen Kliniken die Variante, da sägst du am Knochen rum und so weiter, wie ja, aber Sie haben es doch gar nicht genau diagnostizieren können. Sie haben doch gerade hm. gesagt, der hat seine äh, Muskeln angespannt, man kann das nicht genau sehen. Naja, also beim nächsten Mal wird er dann anästhesiert und dann sollten wir gleich operieren. Sie müssen sich nur entscheiden, welche der beiden Varianten. ich gesagt, Das Erste, was ich entscheide, ist, ich hole mir eine Second Opinion. Und Dann bin ich zu einem richtigen Arzt gegangen und die hat dann gesagt, hey, das sieht ganz nach einer Zerrung aus. Reg dich nicht auf, das Tier läuft wieder fast normal. Und genau das hat mir der frühere Finanzchef der Uniklinik erzählt, läuft in der menschlichen Medizin auch. Du hast genau. da Vorgaben, ich weiß das von Freunden, die Ärzte sind. Du mhm. hast da Vorgaben, so und so viel Hüft-OPs, so und so viel dies, so und so viel jenes. Was hat das noch mit Gesundheit zu tun? Aber wie soll man sich darüber lustig machen? Ne? Ganz schön schwierig, mhm. genau. ganz schön schwierig.
6: Aber das ist halt eben, die Menschen geben gerne die, die Eigenverantwortung ab, auch hinsichtlich ihrer Gesundheit. Mhm. Ja. Und dann macht das der Arzt für sie. Und äh, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die den ganzen Tag erzählen können, was sie für Krankheiten haben und äh, was sie dafür alles einnehmen müssen. Ja, und dass sie einen ganz großartigen Arzt haben, der ihnen alles verschreibt. Toll, ja. Und, äh, aber, dass letztendlich ja hinter dieser, dieser, ähm, diesem Drang, über seine Krankheiten zu erzählen, ja auch ein tiefes Thema steckt. Ja, was ja auch seine Wurzeln in der Kindheit hat. Das sind sich ganz, ganz viele nicht drüber bewusst. Ja. Dass es letztendlich ja nur um diese, diese Aufmerksamkeit und diese Liebe und ja. dieses Umsorgtsein geht. Ja? Und das ist etwas, das sind die Themen der Menschen. Die Menschen dürfen jetzt in diesen Zeiten einfach mal ihre Themen bearbeiten. Was ist eigentlich los mit mir? Mhm. Warum, warum lebe ich mein Leben, wie ich es lebe, und warum habe ich das Gefühl, ich kann nichts ändern? Was wäre denn das, das, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich etwas ändere?
1: Ja, du erlebst etwas Neues.
6: Ja. Genau, und was ist dann, wenn ich was Neues erlebe? Dann verliere ich vielleicht Freunde, dann verliere ich vielleicht den Partner, dann verliere ich. Und das ist etwas, das müssen die Menschen begreifen: diese Ängste. Weg damit, Eck. mach einfach dein Ding, deinen Plan. Hm? Mm. So sieht das aus.
1: Ja. Also, also es ist
6: schon, schon interessant, dass
0: wir im Prinzip jetzt auch bei uns im Ausschuss eine ganze Reihe Leute haben, die in diese Richtung denken, die sich auch äh, also intensiv auseinandergesetzt haben natürlich mit dem, was jetzt äh, hier ist. Sonst werden sie ja nicht eingeladen, auch als Experten oder Zeitzeugen. Mhm. Ähm, aber wir haben ja das jetzt also schon mehrfach gehört, auch von teilweise Politikern und so weiter, ja, dass dann plötzlich eben bei vielen auch so eine, eine ähm, Wendung eintritt, die Dinge eben doch so von dieser bisschen höheren Warte zu sehen. Also ähm, wir haben ja auch selbst mit dem Buch, was wir da jetzt aus unseren Gesprächen destilliert haben, äh, auch was wir ja auch homo amicus, also Menschenfreund genannt haben, geht ja auch in so eine Richtung, wo wir auch viele Aspekte in dieser da äh, thematisiert haben, die auch für uns eigentlich erstaunlich sind, weil wir vorher gar nicht äh, so auf so einem äh, Tripten, denn ich, ich jetzt einfach mal verkürzt, also auf so einem Erkenntnisprozess waren, dass es eben, man ist halt da auch in seinem Hamsterrad unterwegs gewesen, hat halt viele Dinge vielleicht ähm, ja auch vielleicht vorher schon ein bisschen anders gemacht als viele andere, aber trotzdem ist es doch so, dass man dass man ja vieles jetzt erst in dieser in dieser Gärungsphase, die ja vielleicht auch nicht einfach war, aber die trotzdem eben dazu geführt hat, dass man Dinge jetzt auch anders sehen kann. Also finde ich schon, mhm. äh, wenn man schon dieses, interessant, dass es so ein Pro ja. Prozess ist für viele jetzt offenbar. Wolfgang, für dich vielleicht auch. Ja,
2: wenn man diese, dieses Üb Wir Üben ja laufen, dieses Training loslassen lernen, das ist das, was jetzt unheimlich intensiv läuft weil so weil so vieles so schwer wird und äh, weil man merkt wenn man etwas loslässt dann hat man die Hände frei dann kann man dann kann man wieder was Neues beginnen und kann was Neues anfassen und kann was Neues ausprobieren und dieses Erleben wenn man das ein paar Mal hintereinander hatte dass es gar nicht so schlimm ist loszulassen dass man eventuell reicher wird dass man eventuell auch dass das Leben schöner wird wenn man das erst ein paar Mal erlebt hat dann macht das Spaß dann, dann kann man sich daran gewöhnen also ich glaube dass, dass viele Leute solche Dinge lernen und äh, das ist natürlich für die Zukunft unheimlich
6: gut. Wenn wir das den Kindern vermitteln könnten, das wäre super. Genau. Genau. Das wäre natürlich das Beste, ja.
1: Ich habe noch ein, ähm, ein Bild, äh, was äh, hier zu unserem Gespräch passt. So, funktioniert, äh, so funktionieren Modellierungen. This is how modeling works. Äh, vielleicht können wir das mal kurz zeigen. So funktionieren Modellierungen. Äh, das ist, äh, ja, ne? so wirst du geboren als kleiner Hund. Nach acht Wochen siehst du so aus, nach 20 Wochen siehst du so aus. Und dann kommen die Modellierer, so Volldeppen wie... Ja, ja. Und äh, äh, Es zeigt sehr deutlich, dass Modellierungen, um es mal wirklich brutal zu formulieren, voll für den Arsch sind. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Und darüber muss man sich natürlich lustig machen. Wahrscheinlich muss man sich über alles lustig machen, weil man manches sonst eben nicht erträgt. Ne?
6: Ja, ja, nicht lustig machen, aber das mit einer gewissen Leichtigkeit sehen. Ja, ja. Ja, ich habe ja. da immer meine, meine Oma im Hinterkopf, die da den zweiten Weltkrieg da auch alles mitgemacht hat und so weiter. Wenn die erzählt hat, da war für mich nie Drama drin. Mhm. Das Drama, was sie da erlebt hat, das war für mich nicht greifbar. Sie hat mir das erzählt wie eine, eine ja, gute Nachtgeschichte. Ja? Und ähm, das hat sie auch für ihr Leben gestärkt. Die Frau war nie beim Arzt, sie war nie krank.
2: Das ist das Gleiche auch bei meinen Eltern, die geflohen sind und so. Wir sind Flüchtlinge, Flüchtlingsfamilie. Ja. Und äh, die, die haben auch erzählt, das war die spannendste Phase ihres Lebens. Da haben sie immer wieder von erzählt, das ist etwas gewesen, was sie unheimlich geprägt und beeindruckt hat. Da haben sie ganz viel gelernt. Und äh, das war ein Teil ihres Reichtums auch, was die Geschichten angeht und was die Erfahrungen angeht. Das genau. könnte ja bei uns auch so werden, ja?
6: Ja, und es ist ganz wichtig, dass wir uns dieses alte Wissen auch erhalten, ja, und diese diesen, äh, ja, diesen Spirit unserer Großeltern, unserer Ahnen, ja, allein das Wort Vorfahren finde ich ja schrecklich, Ahnen, beschreibt es doch viel besser, die haben schon geahnt, ja, die Ahnen, ja, und das ist... Das ist für mich so wichtig, diese Verbundenheit auch, ne? Weil wenn man das auch mal auf der epigenetischen Ebene betrachtet, ne, wir haben von unseren Ahnen ja bis in ganz ganz in etliche Generationen zurück haben wir ja wirklich diese Informationen auch im Körper gespeichert auf unserer genetischen Ebene,
2: ja? Als Möglichkeit. Als Möglichkeit.
6: Ja, ja, genau. Also es ist energetisch ist es da und. Äh, diese, diese, diese Fälle, diese Diabetes und was weiß ich und so weiter, das ist ja der, im Prinzip der manifestierte Mangel, in dem unsere Vorfahren waren. Ne? Also das habe ich, also auf energetischer Ebene. Ja, äh,
2: was ist überzeugender. Ja. Das, das, was Ärzte manchmal erzählen, die sind sich doch auch nicht sicher. Diese, mhm. diese Modelle, mit denen Ärzte Dinge erklären, die haben sich ja in den letzten 50 Jahren zigmal geändert.
6: Genau. Das Verständnis
2: von Krankheiten ändert sich laufend. Ja. Also Erzählungen, die man hat, um jemanden, ja, damit er das verarbeiten kann, was er gerade erlebt hat. Und dann genau nimmt das. man die Geschichten an. Und wenn die mhm. Geschichten gut sind, dann kann man da prima mit leben.
6: Es gibt nichts Schlimmeres als einen Arzt, der zu einem Patienten sagt, Sie haben Krebs, das überleben Sie nicht. Das ist letztendlich wie ein Todesurteil. Dieser Satz, das überleben Sie nicht, das ist so fest verankert, wenn ich da nicht fest in meinem Glauben bin. Das ist zum Beispiel, um noch mal meine Oma aufzugreifen, ja, ja, das hat ja. meine Oma gesagt bekommen, sie hatte Darmkrebs und ihr ist gesagt worden, das überleben Sie nicht. Oh wir, Frau, haben
2: alle, das, wir haben alle was, was wir nicht überleben. Ja, lass
6: genau. Sie mal kurz zu Ende
1: reden. Erzähl.
6: Genau, also es ist letztendlich so, dass, dass Sie beim Arzt saß und der Arzt sagte, das überleben Sie nicht, Sie haben Darmkrebs und meine Oma sagte, nein, also wir tanzen nächstes Jahr hier auf der Kirmes gemeinsam Walzer. Und... Ähm, die ist nicht an Darmkrebs gestorben, sie hat dann noch 15 Jahre gelebt und hatte letztendlich einen Herzinfarkt, war alt, ne? viel geraucht und so, wusste sie auch, kann passieren. Oh. Aber es war nicht der Darmkrebs und das ist eben auch die positive Lebenseinstellung, ja? Ja. dieses, ach, das schaffe ich schon, ne? die gesunde, ich mache das schon, Einstellung, ja? das ist immer hilfreicher. Ich glaube, dass dieser Satz, das schaffen Sie nicht, das werden Sie nicht überleben, dass der ausschlaggebend ist für Metastasen. Das ist meine felsenfeste Überzeugung, auch unter, unter anderem. Diese Angst und diese Todesangst, das macht so viel mit den Menschen. Und das ist ja auch das, was im Moment im Kollektiv stattfindet. Todesangst vor einer Grippe. Ja, Todesangst. Was macht Todesangst mit einem?
2: Ja. Lähmt einen. Genau. Genau. Dann denken sich immer wieder neue Dinge aus. Und falls sie sich so viele ausdenken, wird das immer weniger wert.
1: Also ja, das, äh, diese Sätze wie, das schaffst du nicht, das ist tödlich. Tödlich <lacht> auch, wenn man das Kindern sagt. Ne? Das kannst du nicht. Hey, man kann alles. Man muss nur wollen. Man kann alles. Genau. So ist das.
6: Genau. So ist es. <lacht> okay,
1: Sarah, das war sehr nett. Ähm, ich, ich hoffe, du bleibst würden. im Sattel, aber ich habe eigentlich keinen Zweifel, dass du im Sattel bleibst.
6: <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall
1: und äh, ich, ich schätze wir, wir werden das ähm, wir werden das Gespräch nochmal wieder mit dir aufnehmen und deine ich Videos gucken wir sowieso immer ja, super. Ja, wunderbar.
0: Also ich glaube, ich glaube, da ist so viel Kraft. Du kannst wahrscheinlich stehend zwei Pferde gleichzeitig
6: reiten. Ja, auf jeden, Fall. Also. auf jeden Fall. Das ist es auch. Ich schlafe kaum. Ich, ich bin immer am, am, am Überlegen. Immer. Ich brauche gar keinen Schlaf mehr. Ich habe so viel Energie. Das ist Wahnsinn. Ich gebe euch allen etwas
1: ab. Das ja, super. Ist, das ja,
6: das Kann man gut
1: gebrauchen. Das ist ja, diese ja, Connection, ja. diese Verbindungen. Da mhm. wird auch Energie hin und her geschickt und das hilft. Ich glaube, das hilft genau. sehr. Wenn Ein ich auch... gegenseitiges Geben und Nehmen. Genau. genau. Okay. Ja. Sarah, vielen Dank. Ne? Sehr
6: gut. Vielen Dank. Ich danke euch.
1: Schönes Wochenende.
6: Schönes Wochenende.
1: Okay. Tschüss. tschüss.
6: Ja, unser
0: nächster Gast passt ja auch super zum Thema. Haben wir natürlich so ausgesucht, dass ja. es eigentlich jetzt mit den <lacht> positiven und äh, selbstermächtigenden Dingen weitergeht. Wir sprechen jetzt mit äh, Frau Professor Ulrike Kämmerer. Äh, wir hatten äh, sie ja schon öfter bei uns. Sie ist ja auch diejenige, die uns äh, in der Sitzung vier ganz entscheidende Dinge über die ja. Aussagekraft des PCR-Tests, nämlich die fehlende hingewiesen hat in Bezug auf die Nachweis, den Nachweis einer, einer virulenten oder lebenden äh, krankmachenden äh, Infektionslage. Und heute hat sie uns was Besonderes mitgebracht und sie hat sich nämlich über bevor die Krise kam schon jahrelang mit einer sehr anderen, einer anderen sehr interessanten äh, Sache aus, ähm, auseinandergesetzt, die beforscht und ist da Expertin, und zwar geht es um Keto-Ernährung. Ulrike, ich übergebe mal direkt an dich. Ja, wunderbar, dass dieses Thema quasi jetzt in
7: dieser Runde mal präsentiert wird. Ich glaube, es willst du uns, Viviane, willst du noch den Anlass sagen, wie wir auf das Thema gekommen sind?
0: Ähm, welchen meinst du? Naja, dass du mein selber
7: ja... Auch so, ja.
0: Damit ja, tatsächlich, ich hatte da von dieser speziellen Form der Ernährung gehört, äh, auch über dich und habe dann plötzlich äh, gedacht, ich habe ich hab Lust, mich mal mit einer ganz anderen Ernährungsform auseinanderzusetzen und habe dann damit angefangen. Ich habe das irgendwie durch eine Woche Fasten eingeleitet oder fast eine Woche. Ich habe es also nicht ganz durchgehalten, aber äh, bin dann auch im Prinzip auf diese. also Keto ist ja, dass man sehr viel Fett äh, zu sich nimmt, also Öle und so weiter und bin dann auch darauf äh, umgestiegen, also noch nicht Prozent weil ich jetzt im Moment auch noch unterwegs bin, das ist nicht ganz einfach. Aber ich habe das, äh, muss sagen, für mich hat sich das sehr, also es fühlt sich sehr angenehm an. Also ich fühle mich tatsächlich leichter und bin auch schneller satt, wenn ich die Sachen zu mir nehme. Also du, das gleich noch was dazu nä näher sagen. Ich habe es ja noch nicht ganz hundertprozentig jetzt von der, von der, äh, sagen wir mal Anteil Fett zu Eiweiß und sonstigen Dingen verzichtet da auf Kohlenhydrate im Wesentlichen auch ähm, oder sehr wenig reduziert Und ich finde das angenehm. Also ich werde das auf jeden Fall jetzt erstmal richtig testen, wenn ich dann wieder zurück bin. Ja Ja und das
7: das Thema auch was mit ähm, Covid oder den Langzeitfolgen von ähm, ähm, Spike -induzierten Schäden zu tun hat und natürlich auch mit diesen Impf sogenannten Impfschäden. Äh, das, das gibt tatsächlich etliche sehr schöne Publikationen, schon relativ lange, die zeigen, dass diese Ernährungsform tatsächlich auch bei eben, sei es nun, man hat wirklich, es gibt ja auch diese Leute, wirklich echte Spätfolgen von einer schweren äh, äh, Covid-Erkrankung oder eben die vielen, vielen, die jetzt diese sehr ähnlichen Symptome durch äh, die sogenannten Impfungen haben. Ich würde mal meinen Bildschirm freigeben, wenn das geht, denke ich. So, ist es zu sehen? Ja. Sehr gut. Ähm, ich schiebe es mal ein bisschen so rüber, dann haben wir alles. Ähm, das ist jetzt etwas, was für viele Leute neu ist, das ist aber kein ganz neues Thema, ketogene Diät und Ketone. Also ich könnte da jetzt ungefähr zwei Wochen lang drüber reden, das will ich <lacht> natürlich niemanden Zumuten, ich beschäftige mich, das ist also mein Hauptthema eigentlich wissenschaftlich seit fast 15 Jahren. Die PCR ist ja nur eine Labortechnik, die wir auch im Zusammenhang mit dieser Stoffwechselforschung verwenden. Also PCR ist eigentlich nichts, über was man groß forschen oder tun müsste, weil, hatte ich ja schon gesagt, es ist ja einfach nur eine Technik. Ne? Und ich habe das jetzt mal genannt, damit alle wissen, worum es geht. Es geht um Entzündungshemmung. Diese ganzen oder sehr viele von den Folgen, die wir sowohl bei der aktiven Covid-Erkrankung sehen, als auch eben bei den, ich nenne es mal streikinduzierten Schäden, sei es durch das Virus oder durch die Injektionen, da ist das entscheidende Merkmal eine fluide oder auch eine chronische Entzündungsreaktion. Und es gab hier schon sehr früh im Juni 2020 eine sehr gute Publikation, da stand ein Titel drin, Targeting NLRP3, in the NLRP3 inflammation in severe COVID-19. Und dieses Inflammation, ich gehe noch ganz kurz ein, ich will jetzt hier keine Grundlagenforschungsvorlesung äh, halten, aber das Entscheidende ist, was die hier zusammengefasst haben, es gibt hier das Virus und das Spike-Protein und andere Gene, das E-Gen, das ORF3-A-Gen, ORF8-A-Gen, die verschiedene Rezeptoren binden können auf der Oberfläche. Diesen ace 2 rezeptor der ist ja allgemein bekannt, der ist auf Makrophagen, auf Epithelzellen und auf ein paar anderen und der macht halt dann die Probleme in der Lunge und im Darm. Das sind also die typischen Symptome, die diese Viren auslösen können. Und dann gibt es noch drei Gene, also ES-Envelope, das haben auch alle Komponaviren. Aber ein entscheidendes, was ich allein bei der Recherche jetzt hier zu dem Vortrag gesehen habe, ORF8A ist ein ganz entscheidender Anteil dieses Virus, um Entzündungen auszulösen. Und das Spannende ist, die erste Publikation aus China im Chinese Medical Journal Ren et al., die hatten schon sehr früh entdeckt, dass komischerweise dieser Open Reading Frame, so heißt es, 8, dass der untypisch ist. Also da steht auch der Verdacht, dass der in irgendeiner Form da reingebastelt wurde. Und ausgerechnet dieser Open Reading Frame ist ein ganz wichtiger Trieb, eine ganz wichtige Triebfeder für Entzündungsreaktionen, wenn also das gesamte Virus kommt. Ansonsten, da gehe ich noch drauf ein, natürlich, was auch die sogenannten Impfungen angeht, das Spike-Protein, da sind wir uns, glaube ich, inzwischen alle einig, das ist der Hauptübeltäter, wenn man jetzt die einzelnen Virusbestandteile anschaut, es kommen natürlich in diesen Injektionslösungen noch diese ganzen anderen Faktoren, wie entweder die adenoviralen Vektoren äh, bei Janssen und AstraZeneca oder diese Nanolipide äh, bei Moderna und BioNTech-Pfizer. Ähm, aus dieser Arbeit ist was ganz Interessantes. Da kommen wir gleich zu den einfachen Methoden, wie man sich helfen kann. Ähm, Dieser Rezeptor, das ist also ein wichtiger auf der Zelloberfläche, kann be blocked bei Zink, Kalzium, Magnesium und Kupfer. Also das heißt, diese alten Hausmittelchen, Zink, Magnesium mit Vitamin C oder so, die greifen auch hier schon mal relativ schön ein. Ähm, dieses Inflammasom, das könnt ihr euch so vorstellen, das ist im Prinzip eine Art Multikomplex in der Zelle, der... Deswegen ist es hier auch wie so ein Rädchen dargestellt, der, wenn der mal angeworfen wird, dann Entzündungsreaktionen stark steuert. Und wenn der nicht gebremst wird oder sogar heiß läuft, dann entartet die Entzündungsreaktion. Und dann haben wir eben diese äh, massiven Entzündungen, die überall im Körper stattfinden. Und ähm, es gibt zwei schöne neue Arbeiten, wo das genau auch für das jetzt kritische Spike-Protein gezeigt wird. Die eine heißt SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit induces neuroinflammatory. Da haben wir also die Nervenschäden, microglia and behavioral sickness responsiveness. So, da geht es darum, dass es die Haupt, der Hauptbefund ist. Hier wir provide evidence that the S1 subunit might function as a pump. Also das ist ein, ähm, ähm, eine Eigenschaft, die Entzündungen auslöst, ja, im zentralen Nervensystem, um neuroentzündliche Prozesse anzuwerfen, die auch verhaltenstechnische Konsequenzen haben und eine Rolle in der Pathogenese von SARS-CoV-2 spielen. Also hier haben wir schon mal diese S1-Subunit von diesem Spike-Protein. Und hier ist eine, auch eine ja, schon ein Jahr alte Arbeit, da geht es um die Makrophagen, also auch sehr wichtige Zellen im Entzündungsprozess. Das sind diese Fresszellen bei uns im Körper. Und die werden durch das Spike-Protein reprogrammiert. Und ähm, vor allem pro-inflammatorische Zytokine, also entzündungsanregende Zytokine, werden von denen dann, wenn das Ganze, die Kaskade angeregt wird, ähm, entsprechend aussezaniert. Ja, also das heißt, ähm, das Entscheidende ist hier auch, dass die sagen, also die Spikes, die triggern sozusagen die Zellen, dass sie in Zukunft mit einer stärkeren Immunreaktion, also Entzündung reagieren. Und deswegen sagen sie eben auch, dass man dann für die zukünftigen Vakzinen überlegen muss, dass man diesen Effekt nicht nochmal quasi übertreibt, dass es dann halt diese Entzündungskatastrophen gibt. Und genau das wird ja leider nicht gemacht. ja.
1: Ist das, kann man das unter, äh, unter äh, ADE äh, subsumieren?
7: Äh, gut, ADE ist ein bisschen was anderes. Das geht noch daran, dass dieses SARS-CoV-2 über diese nicht neutralisierenden Antikörper zusätzlich auch noch die Makrophagen direkt befallen kann mhm. und dann auch diese Entzündung auslösen kann. Das Perfide ist einfach, es gibt so wahnsinnig viele Mechanismen, ähm, die dieses Spike und das Virus als solches auslösen können. Das hängt einfach von dem Milieu ab, in dem sie auf einen treffen, wenn jemand wie derjenige vorgeprimt ist. Nachdem zum Beispiel Leute mit metabolischem Syndrom, also das sind alle die, die äh, Diabetes, Prädiabetes, äh, Bluthochdruck, meistens äh, Adipositas haben, das sind alles Symptome eines metabolischen Syndroms. Die haben häufig schon eine sehr hohe Basisentzündungsneigung. Und wenn auf solche Leute dann solche ähm, s protein zum Beispiel getriggerten Überaktivierungen kommen, dann sind es natürlich auch die. Und das hat man ja tatsächlich auch in der ersten Welle gesehen. Das sind die, denen es halt echt schlecht geht. Und das sind auch dann häufig die, die bevorzugt ja geimpft wurden, weil sie ja vulnerabel sind. Und dann halt auch da besonders ungünstig drauf reagieren. Ja. Aber es ist jetzt nicht die ADE, mhm. sondern das geht über einen weiteren Mechanismus.
1: Mhm. Ja, aber Sandra ja. Ulrike, wenn ja. alles das, was ich bisher gehört habe über die Wirkweise dieser mRNA, äh, hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was uns erzählt wird, was tatsächlich äh, äh, passiert, ist was ganz anderes als das, was eigentlich, naja, möglicherweise beabsichtigt war. Ich habe bisher nur von negativen Konsequenzen gehört, dieser sogenannten mRNA-Impfung. Gibt es denn irgendeine positive Konsequenz?
7: Also, erstmal, ich würde die Sprechweise ändern. Selbst Biontech nennt es ja offiziell Mod-RNA, also ja. Modified-RNA. Ja. Das ist das, was auch viele Naturwissenschaftler immer, ja, das ist ja nur mRNA. Nein, ist es nicht. Das ist ja dieses Hightech-Produkt. Ja? Also das hat mit normaler messenger rna das ist ja mRNA, hat es nichts mehr zu tun. Ja? Mhm. Deswegen ist das ja so stabil und kann so wahnsinnig viel Spike-Protein machen. Aber diese Mechanismen jetzt die sind unabhängig davon, wie das Spike-Protein in den Körper kommt. Ob es über das komplette Virus reinkommt, da kommen halt nicht die großen Mengen rein. Mhm. Ja? Weil das normalerweise das komplette Virus, bei jemandem, der ein gutes Immunsystem hat, wird ja im Nasenrachenraum abgefangen. Da hat man halt so ein bisschen einen Infekt und das war es dann. Mhm. Ja? Ähm, aber mit den Injektionen wird das Spike-Protein ja direkt hinter die Immunschranke der Schleimhäute gebracht und in riesigen Mengen im Körper produziert. Da ist es egal, ob das jetzt über diese Adenovirus-Substanzen gebracht wird oder über die modifizierte RNA oder auch über die äh, Proteininjektionen mit diesem Novavax. Also bei dem Novavax kommen ja jetzt auch langsam diese gigantischen Entzündungsförderungen mhm. raus, Myokarditis. Das ist auch völlig erklärlich, weil da nämlich auf einen Schlag unglaublich viel Spike-Protein in den Körper kommt, schon fertig ist.
6: Mhm. Während mit diesen
7: ähm, Geninjektionen nennen wir es mal so, weil da ja tatsächlich Gene injiziert werden, die dann ähm, Proteinbildung anregen. Ähm, mit denen ist es dann ja nur so, ähm, dass die etwas langsamer gebildet werden. Deswegen kommt dieser Effekt nicht ganz so schnell. Also dieses, äh, wenn ich noch dran denke, in Leipzig der Richter hatte die zwei Offiziere gefragt, ja es gäbe ja jetzt diesen harmloseren Todimpfstoff des Novavax, ob sie sich denn nicht damit impfen lassen würden und dann wäre das Thema doch vom Tisch. Ja, und dann habe ich mir auch gedacht, oh, woher weiß er denn, dass das Zeug harmlos ist? Ja? Und jetzt zeigt sich eben äh, gut, das hat vielleicht jetzt nicht die negativen Auswirkungen von diesen Lipidnanopartikeln, die ja auch noch dazu kommen, und auch nicht die negativen Auswirkungen, die man bei diesen Hepatitisfällen von den Kindern sieht, die doch zunehmend klar wahrscheinlich von den adenoviralen Vektoren kommen sondern da ballert halt sofort eine riesige Masse fertiges Spike-Protein in den Körper rein. Und das macht halt wirklich dann diese Entzündung im Gehirn. Also die Leute kriegen massiv Kopfschmerzen, großenteils. Und wenn man halt Pech hat, dann auch eine schwere Und ist. Ja.
2: Ulrike, dabei, ich habe jetzt ja. äh, gelesen in den, in den Medien, in den Offiziellen, dass man ja jetzt Reklame macht für den Nasenspray. Und da gibt es acht klinische Studien oder acht verschiedene Präparate, die dort laufen. Und ich glaube, vier davon sind auch mit Vektoren und das sind Transgene, Adenoviren oder andere Viren, die man dort benutzt, die man dann als Nasenspray applizieren will. Was hältst du denn davon?
7: Ja, sagen wir es so, ich hatte irgendwo mal gesagt, wenn man schon einen wirklich Impfstoff, der den Namen verdient machen wollte, dann müsste der da appliziert werden, so wie es die Veterinäre auch machen, wo das Virus normal eintritt. Also in der Tiermedizin wird es ja quasi bei den respiratorischen Viren dann äh, als Inhalator gegeben oder einfach über die ganzen Großbestände drüber gestreut. Oder bei ähm, mehr gastrointestinal wirkenden Viren wird es halt ins Futter oder ins Wasser gemischt. Ja, dass es wirklich dort wirkt. Aber das sind immer attenuierte Viren. Also es gibt eigentlich keinen Grund. Es gibt ja dieses zugelassene Valneva, von dem keiner mehr spricht. Es gibt andere attenuierte Viren, diese attenuierten Viren, also die wirklich, das sind ja komplette Originalviren, die einfach abgetötet wurden, also sprich inaktiviert wurden. Ähm, die gibt es ja, die kann man ja auch als Positivkontrollen kaufen, die kann man im großen Maßstab herstellen. Also wenn man schon meint, man müsste einen Impfstoff gegen so ein Coronavirus machen, dann wäre nach wie vor ein attenuiertes, volles Virus, was alle Proteine mitbringt und das durchaus gerne als Nasen springt.
2: Also ich glaube, wenn man seine Enkel und Kinder auf den Schoß nimmt, ist das günstiger, kostengünstiger, hat weniger Nebenwirkungen und hat eine ähnlich immunisierende Wirkung. Und äh, ich glaube, dass diese, diese Technik, die jetzt dazu führt, dass wir lokal, dicht am Gehirn, in der Nasenschleimhaut, jetzt die Zellen verändern, gentechnisch verändern, dass sie, dass sie Spikes herstellen dort, wo die, die Hirnschranke ja, direkt vor der Hirnschranke. Das halte ich für sehr, sehr risikoreich.
7: Ja, zumal die Leute ja durch das viele Testen auch häufig schon eine völlig desolate Nasen-Rachenschleimhaut haben. Ja. Ja, die ist ja bei vielen schon so abradiert, dass die dauerhaft, auch bei Kindern, die haben ja dauerhaft Probleme.
2: Ja. Ich, ich habe ja zu Anfang immer schon gesagt, wenn, selbst wenn wir eine wunderbare äh, Impfung hätten gegen, mit attenuierten Viren äh, gegen Coronaviren, die, die gerade... Und die dann auch noch so clever ist, dass sie in den klinischen Studien schon vorausnimmt, was im nächsten Jahr kommen wird. Denn das musste ja sonst weg, das, sonst läuft es ja immer hinterher, hinter der Entwicklung. Also das ist wahrscheinlich schon illusorisch. Aber wenn wir es theoretisch hätten, einen wirksamen äh, Immunstimulanz, was man sprayen würde gegen und die Coronaviren hätten keine Chance mehr, weil unser Immunsystem schon trainiert ist durch, diese, durch diesen Spray, dann wäre ja immer noch die Tatsache, dass Coronaviren ja nicht alleine kommen, sondern dass ja meistens sehr, sehr viele Viren uns im Winter besuchen. Und dass wir dann diese, diesen Effekt haben, dass wenn ein Virus weniger da ist, dass die anderen sich freuen, dass sie dann umso mehr Schaden anrichten können. Also diese Tatsache, ja. die ist ja dadurch nicht weg. Und wir wollen ja nicht irgendwie ein, ein Virus bekämpfen, sondern wir wollen bekämpfen, dass die Leute krank werden.
7: Richtig, ja. Und das, das ist eben auch die Krankheitssymptome. Das kennt ja jeder von, von einer... Ähm auch normalen, banalen, ähm, ähm, ja, grippalen Infekt. Meistens diese Sachen wie Kopfschmerzen und so, die treten üblicherweise erst auf, nachdem dann dieses Nasenlaufen und so vorbei ist. Das heißt, da sind die meisten Viren vom Immunsystem schon abgetötet, aber die Entzündungsreaktion läuft. Das heißt, wenn man möglichst die Leute gesund halten möchte, äh, muss man eben diese Entzündungsreaktionen in den Griff bekommen und da kommen wir nämlich, das ist eine gute Überleitung, gleich zum nächsten, ähm, dieses nlrp 3 inflammasom Da gab es hier schon ähm, 2015 in Nature Reviews of Immunology, also durchaus eine sehr gute Zeitung, da war ein extra Editorial gemacht als Research Highlight, Starving Inflammation. Ja? Und da kommt ein Wort vor, da gibt es natürlich wieder Substanzen, die patentiert sind und ähm, vielleicht mal zu... Medikamenten führen. Aber da kommt ein Name vor, Beta-Hydroxybutyrat hat anti-entzündliche Effekte. Und das Entscheidende ist hier in dem Kästchen, ich hatte das in der letzten ups, nur überdeckt, a carbohydrate ketogenic diet could reduce the severity of NLRP3-mediated diseases. Und da ist tatsächlich 2015 in dieser Nature Editorial als großes Zitat gebracht, dass eine ketogene Diät ja, ähm, diese schweren Entzündungsreaktionen beeinflussen kann, und zwar positiv beeinflussen kann. Und wie funktioniert das Ganze? da gibt's, Also diese Sachen sind jetzt alle aus Publikationen. Die habe ich mir also nicht aus den Fingern gesaugt, falls irgendwelche, nennen wir es mal so, Leute, die ähm, irgendwas mit Medien studiert haben, weil es für nichts anderes gereicht hat. <lacht> Das jetzt zu überprüfen wollen. Also alle. Also, also Fact-Checker, ne? <lacht> ja. Also man kann das auch tatsächlich in jeder Publikation nachlesen und überprüfen, sofern man in der Lage ist, die entsprechend zu verstehen. Ja? Und hier geht es auch wieder drüber. Ähm, die gehen natürlich nur von Fasten aus. Jeder kennt, also jeder, der mal Fasten heilfasten, ist ja so ein definierter Begriff, ja. Also die Bevölkerung kennt das Heilfasten. Da steht schon der Begriff drin, das Fasten hat einen heilenden Effekt. Das hat man bloß lange nicht beachtet. Und Leute, die so Fasten oder Fastenwandern oder sowas machen, die kennen es häufig auch, dass sie dann nach ein paar Tagen, in denen es ihnen am Anfang meistens nicht so gut geht, dann geht es ihnen richtig super gut und dann kommen die in sogenanntes Fasten hoch, dass die sich so richtig super fühlen. Ja? Und da ist, sind die Hauptfaktoren, ich zeige das auch noch, wo die genau wirken, sind diese sogenannten Ketonkörper, die da entstehen. Und der eine davon ist dieses sogenannte Beta-Hydroxybutyrat. Und der wirkt hier auf dieses Inflammasom in diesen Makrophagen und verhindert, dass die Makrophagen diese ganze Entzündungsreaktion im Körper vorantreiben. Und ich habe selber jetzt noch ergänzt, dieses Beta-Hydroxybutyrat kann natürlich ausgelöst werden auch durch eine ketogene Diät. Oder das, was die ganzen Tour de France Fahrer machen und was auch ein Riesenforschungsprojekt für die Navy SEALs ist, also für diese Kampftaucher, ähm, die können dieses Beta-Hydroxybutyrat, das wird auch als 3-OHB geschrieben, mit Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen. Ähm, das ist aber die unphysiologische Version, weil die sich meistens normal ernähren und nur das Zeug dazu reinkippen. Außerdem kostet da die Tagesdosis weit über 100 Euro. Das können sich also nur besagte Gruppen leisten. Mhm. Ja. Ähm, aber wir können das ganz einfach machen. Entweder fasten, aber gut, das hält sich jetzt nicht so auf Dauer durch. Ja. Und der Vorteil der Ketogen-Diät ist, ich stelle sie auch noch vor, wie man sie genau macht. Der Vorteil ist einfach, dass ich quasi diese Fastensituation auf jahrelang mache. Also ich habe 2007, 2008 mit dem Thema angefangen und habe dann gesagt, ach, um Gottes Willen, so eine Ernährungsform, das kann man überhaupt niemandem zumuten. Also ich komme aus dieser öko fraktion muss man dazu sagen. ja, Und Fett war immer ganz schlecht. Und dann habe ich gesagt, na gut, bevor wir das in der klinischen Studie mit den Patienten testen, muss ich es mal selber austesten. Und habe dann also mein mein Essen komplett umgestellt und festgestellt, unterm Strich war ich die ganzen Jahre über doof, ja, dass ich die leckeren, fettreichen Sachen vermieden habe. Und jetzt geht es mir viel besser. Ja. Und so, also ich mache diese ketogene Diät beziehungsweise im, im Wechsel low carb jetzt äh, seit, ja, durchaus vielen Jahren. Ähm, und muss sagen, es ist nicht schädlich. Ja. Und vor allem entzündungshemmend, ja. Und übrigens auch Allergiehemmend. Also dass viele Asthmatiker und so für die wäre das auch eine gute Option so zur Heuschnupfenzeit oder Ähnliches. Ja? Es gibt zwei Mechanismen oder einen Mechanismus, der ist hier auch in, von Herrn Offermanns und allen in Trends of Molecular Medicine auch 2015 pro, äh, publiziert worden. Ähm, dieser Hydroxybutyrat, vor allem dieses Beta-Hydroxybutyrat, hat nicht nur einen Einfluss auf dieses NLRP3-Inflammasom, sondern aktiviert auch aktiv antiinflammatorische Rezeptoren. Ja? und diese antiinflammatorischen Rezeptoren, ähm, das ist dieser HCA2 oder auch GPR, die heißen äh, G-Protein gekoppelter Rezeptor. Da hat man lange gedacht, das wäre der Rezeptor für Nikotinsäure. Und es wurde immer für Entzündungsreaktionen verabreicht als Medikament. Bis man dann festgestellt hat, hoppla, eigentlich ist es der Rezeptor für beta hydroxybutyrat und hat nichts mit Nikotinsäure zu tun. Also das heißt, es ist ein Rezeptor, der natürlicherweise, wenn bei uns im Körper beta hydroxybutyrat entsteht, ähm, dann hier auch meistens in den Makrophagen eine weitere Kaskade anregt, die die Entzündung hemmt. Und die neuroprotektiv ist ganz wichtig, also Nerven schützt und auch die Angiogenese anregt. Das heißt, wenn Gewebe untergegangen ist, dann dafür sorgt, dass da wieder Gefäße einsprossen können, dass dieses Gewebe wieder besser versorgt wird. Die Entzündungshemmung, da gibt es jetzt eine Nature-Arbeit durch Beta-Hydroxybutyrat bei Covid. Das ist ein preprint aber ähm, ihr seht hier, der ist in Echt-Nature, also nicht in einem der Sub-Paper. Ja? Und die haben gesagt, also gut, die Leute mit sehr schweren Entzündungsreaktionen, die hatten eine fehlgeleitete Ketonkörperbildungsfähigkeit. Und interessant finde ich die Zitate hier raus. Finally, dem, oder schließlich haben wir gezeigt, dass eine ketogene Diät, oder die Verabreichung von Beta-Hydroxybutyrat als Keton-Esta-Drinks, das ist dieses sauteure Zeug, ja. die ähm, CD4 -T den CD4-T-Zell-Metabolismus wieder anregen und bei respiratorischen Infektionen. Und ultimately reduce the mortality of SARS-CoV-2 infected, zwar in Mäusen, aber dass die Mäuse tatsächlich allein durch diese Ernährungsumstellung eine deutlich geringere Mortalität hatten.
1: Aber da ja? steht nicht oder, Ulrike, sondern and,
7: Delivery. And. Mm. Ja. ja and, also die meinen schon oder. Also im Versuch ah. haben sie die Mäuse entweder gefüttert oder denen dieses Zeug verabreicht. Okay, verstanden. Ja. Mm. Ähm, weil wenn du eine ketogene Diät machst, musst du das Zeug nicht füttern, weil dann produziert dein Körper das selber. Das zeige ich euch gleich, wie das geht. Ja. Und die sagen hier das Potenzial von beta hydroxybutyrat und ketogener Diät als breit anwendbares äh, Treatment, also Behandlungsoption, um die funktionelle T-Zell-Antwortmöglichkeit in ja, Situationen herzustellen, die zum Beispiel mit schlechter Ernährungslage vorliegen oder eben krank schweren Krankheiten. Und wie sie beobachtet werden im Kontext von Infektionen. Und das ist für mich natürlich wichtig bei also Tumor Growth, also bei Tumorpatienten, weil das ist unser eigentliches Thema. Ja, also diese Ernährungsform bei, bei onkologischen Patienten. Ähm, dieses Beta-Hydroxybutyrat, also dieses Pharmakon, das muss man nicht von außen nehmen, sondern das kann jeder normale Körper bis auf ganz wenige genetisch halt leider ketogenese-defiziente Personen, aber die sind wirklich extrem rar, wird bei jedem von uns bei Fasten oder ketogener Diät in den Mitochondrien hergestellt. Vor allem Hauptbildungsort ist die Leber, ist auch der Darm, ist die Niere und unser Gehirn selber macht das Ganze. Und das hat sehr viele Effekte über die Entzündungshemmung hinaus, die für die Onkologie vor allem interessant sind. Auf die will ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Aber zu dem gehören vielleicht noch ganz wichtig, dieses Fastenhai oder was viele Patienten sehen, wenn sie eine ketogene Diät machen, dass sie sich viel wohler fühlen, viel klarer im Kopf fühlen. Das hat eine ganz klare pharmakologische Komponente. Das greift nämlich in den sogenannten Gamma-Aminobuttersäurestoffwechsel ein. Und es ist ein wichtiger Regelkreis im Gehirn und es ist antidepressiv. Man kann also GABA auch als Antidepressivum geben. Man kann es aber auch über eine Ketose selber auslösen. Und das ist mit der Effekt, warum es dieses Fastenhoch oder auch bei Langstreckenläufern dieses Ranas High gibt. Ja, die mhm. kommen in die Ketose und die machen dann dieses, dieses High. Eine Doktorandin von mir, die hat mal dann das auch ausprobiert und dann kam sie irgendwann: Oh, Uli, ich muss damit aufhören. Sage ich ja, warum. Sagt sie, ja, ich bin die ganze Zeit, fühle ich mich wie bekifft. Sie hat dann auch tatsächlich aufgehört. Das war ja unheimlich, dass es ihr die ganze Zeit so komisch gut ging. ja Aber für uns jetzt, ich meine, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, auch wenn jemand jetzt in der jetzigen Situation, gerade wenn jemand unter diesem Impf- oder Long-Covid-Tatsächlich-Folgen leidet, ähm, wäre so eine antidepressive Wirkung natürlich auch nicht schlecht? Ja? Mhm. Das ist mit dem NLRP3-Inflammasom und hier habe ich euch gezeigt. Die Zielstrukturen, das ist schon eine ältere Arbeit, 2016. Ähm, da war schon sehr viel ähm, ganz klar bei Psoriasis bei Menschen. Kolon, äh, das war damals noch Mäuse, da gibt es super Daten inzwischen bei Kolonkarzinom, dass das hervorragend ähm, hilft. Ähm, Warum ist das jetzt wieder hier rüber? Aha, Open-Dingens open ist doch nicht ganz so einfach in der Bedienung. Ja. Ähm, und ihr seht hier bei Brustkrebs, das ist unser Thema, bei, jetzt wichtig, auch Atheosklerose hilft. Bei äh, diabetischer Retinopathie, also ähm, Augenhintergrundschädigung, die bis zur Erblindung führen, hilft es sehr gut. Und ganz wichtig auch fürs Gehirn, also Alzheimer und Parkinson spricht hervorragend auf ketogene an. und was jetzt hier noch gar nicht erwähnt ist, der Ursprung der ketogenen Diät ist die Epilepsie. Ja, das wurde jahrhundertelang praktisch, hat man festgestellt, bei Mönchen, wenn die fasten, dann haben die Mönche, die eine Epilepsie haben, häufig keine Anfälle und wenn sie dann wieder essen, haben sie wieder Anfälle. Und seit 1925 wurde das dann an der Johns Hopkins University, also da gibt es auch gute Seiten, ja, ähm, als Ernährungsform zur epilepsietherapie bei Kindern angewendet. Und zwar extrem erfolgreich. Und dann kamen halt die Pharmaka auf den Markt, die Neuroleptika. Und es war natürlich einfacher, ein Medikament zu verschreiben. Das war ja vorhin das Thema, ja, ähm, diese Aufgabe der ähm, Eigenverantwortung. Und dann ging die ketogene Diät völlig im Zusammenhang mit der Epilepsie fast verloren. Und wer sich dafür interessiert, der kann super gut die Charlie Foundation sich anschauen. Ähm, Charlie Foundation ist quasi ähm, gegründet von dem Jim Abrahams, von so einem Hollywood-Producer. Der hatte nämlich einen Sohn, Charlie, ja, oder hatte ihn ja noch, ähm, der hat als Kleinkind unfassbar schwere Epilepsieanfälle gekriegt, ja, und man kann sich das auf der Charlie Foundation-Seite auch super anschauen, das ist hochdramatisch. Und er beschreibt dann, ähm, ja, der, der hat dann am Schluss praktisch, ist von einem Krampf in den nächsten gekommen und da haben ihn die Ärzte quasi mit Medikamenten abgeschossen und dann war irgendwann klar, also er sagt, glaube ich, ähm, your child will become a mushroom oder sowas, ja. Und dann hat er selber angefangen zu suchen und hat dann gerade noch in der Johns Hopkins eine Arbeitsgruppe gefunden, die diese ketogene Diät macht. Und dann sind die da hingeflogen ja? und der war tatsächlich, keine Ahnung, innerhalb von drei Tagen war das Kind anfallsfrei. Ja? Und gut, der kennt natürlich viele und hat viel Kohle. Und da hat er nämlich gesagt, wie kann das sein? Und da gibt es auch auf dieser Seite ein ganz tolles Interview mit dem, mit dem Arzt, der den Charlie behandelt hat. Ähm, ja, warum haben Sie das nicht angewendet? Wussten Sie, das, dass das geht? Ja, das wusste er, aber warum hat man es nicht angewendet? Ja, und dann kommt so ein entscheidender Satz. Ja, Sie können kein Geld machen, wenn Sie Butter und Eier verschreiben. Also das war auch im Falle der Epilepsie so. Ja? Also ein Skandal. aber Gott sei Dank hat der Jim Eppelhams dann in dem Falle wirklich die Forschung angeregt und inzwischen wird es sehr erfolgreich eingesetzt. Wenn sich auch die Kliniker nach wie vor nicht trauen, das als First-Line zu machen, sondern das tatsächlich immer erst als dritt oder Linie gemacht wird. Das heißt, wenn die Kinder schon mit 1000 Psychopharmaka und Antiepileptika erfolglos behandelt wurden. Ja. Also normalerweise sollte man das zuerst probieren und die, der Eric Kosser von so in den USA, die das sehr viel machen, die sagen, sie machen es zwei Wochen, wenn es klappt. War es das? Dann bleiben die Kinder auf ketogener Diät. Und wenn es nicht klappt, dann geben sie halt noch ein, äh, ein äh,
0: Antiepileptikum dazu. Ja. Also weißt du, Ulrike, als wir das miteinander besprochen haben, ich habe das ja diese Charlie-Foundation-Geschichte äh, da schon gehört. Ich muss sagen, ich war ja wirklich geschockt. Ich finde das absolut schockierend, wenn man sich das überlegt, dass es, wenn man so etwas probieren kann und wenn das auch in einem größeren Anteil der Fälle äh, wirklich hel helfen kann, dann ist das doch ein absoluter Wahnsinn, dass man die Eltern und die Kinder eben in diesen Horror der schulmedizinischen Behandlung, ja mit wahrscheinlich auch Abhängigkeiten, vielen Kosten und äh, äh, Misserfolgen und so weiter, also Risiko gefährlich, weiterhin, dass die da krampfen und so weiterlaufen lässt. Und ich, also ich finde das absoluten Wahnsinn, ja schockierend. Das ist ja also wirklich unterlassene Hilfeleistung, wenn es solche Möglichkeiten gibt, die in vielen Fällen helfen, dass man die dann nicht nutzt. Also das ist, ist nicht zu fassen.
7: Ja, es ist auch alles publiziert. Also es hilft nicht in allen Fällen, das muss man dazu sagen. Aber man kriegt ähm, fast die Hälfte der Kinder anfallsfrei damit, ja muss das interessanterweise nur zwei Jahre strikt durchhalten. Und danach, so ist bei dem Charlie auch gemacht worden, sind die den Rest ihres Lebens anfallsfrei, weil das ja, Gehirn sich nicht. wieder normalisiert hat. Und dann gibt es welche, die, bei denen werden zumindest diese schweren Anfälle dramatisch reduziert. Und dann gibt es aber nur ganz wenige, bei denen hilft es überhaupt nicht. Und da muss man mhm. tatsächlich sagen, da ist dann halt natürlich wieder die Schulmedizin gut. Ja? Aber ich denke sowieso, man sollte immer den Weg des... Ähm, Einfachen zum Schweren gehen. Und in dem Fall äh, wäre halt so eine Ketose, die Protokolle für die kindliche Epilepsie sind alle super etabliert. Da gibt es auch sehr gute Kliniken auch in Deutschland dafür, ja. Ähm, ich denke, das wäre durchaus etwas, ja, und ich kann jeden, der ein Kind oder auch einen Angehörigen mit Epilepsie hat, nur sagen, schaut mal auf die Charlie Foundation, ja, ähm, schaut euch das an. Und in Deutschland, wie gesagt, gibt es auch etliche Kliniken, die, die das wirklich an, ja.
1: Der äh, Jim Abrams, äh, falls jemand nicht weiß, wie er ihn einordnen soll, aber im Anschluss an Sarah Bennett, der Typ hat eine Menge Humor. Der hat zum Beispiel The Naked Gun, die nackte Kanone, gemacht. Der hat die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, Airplane, gemacht. Ähm, Hotshots hat er gemacht. Also eine Menge Kentucky Fried Movie, eine Menge total witzige Filme. Also ganz ohne Humor hältst du sowas nicht durch. Wenn du aber eigentlich so ein positiv gestimmter Mensch bist, dann kommst du wahrscheinlich auf die Idee, es gibt Hoffnung für alles. Und dann guckst du nach und plötzlich kommt er auf sowas. Ne?
7: Er hat es dann ja sogar verfilmt. Aha. Also man kann den Film inzwischen wieder anschauen mit der Mary Streep, weil er mit der halt befreundet ist. Ähm, und der Film heißt First Do Not Harm.
1: Ja. Solange es noch Hoffnung gibt im Deutschen, ist aus 97. First Do No Harm. Das ist ja, ja. der oberste Grundsatz hypokratischer Eid auch. Ne?
7: Ja, und der Fall, der da beschrieben ist, ist übrigens auch real mhm. in dem Film. Ne? Mhm. Das ist nicht der Charlie, logisch, aber das ist ein anderer Fall und der ist genauso ähm, mhm. real. Und da gibt es tausende von den Fällen inzwischen. ja. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht das Wundermittel für alle, aber es ist durchaus eine auch klinisch inzwischen Gott sei Dank zunehmend anerkannte Methode und mit den heutigen, ich zeige euch gleich noch, was man alles machen kann, total einfach durchzusetzen. Mhm. Ja. Ähm, ja, über das hier gehe ich mal kurz hinweg. Ähm, was auch noch wichtig ist, ähm, bei diesen sogenannten Long-Covid-Patienten wird ja häufig gesagt, die Blutfette und das sogenannte Cholesterin sind so hoch und dann wird den armen Leuten auch noch zu einem Überfluss ein Statin verordnet. Ähm, Wobei die tatsächlich, um ihre Schäden an den Zellen zu reparieren, der Hauptbestandteil der Zellmembran ist halt nun mal ähm, Cholesterin. Ja, wenn ich das künstlich noch runterballer, dann kann ich meine Zellschäden noch weniger reparieren. Aber allein in der ketogenen Diät, das mussten wir lange immer, es gibt ja auch sehr viele Kritiker, die das angreifen, äh, die sagen, so viel Fett, dann gehen die Blutfette hoch und alles. Nee, ist es nicht. Ja, wenn man das richtig macht, dann gehen nämlich die Triglyceride extrem runter, und das sogenannte gute Cholesterin, das HDL, steigt, also das HDL-LDL-Verhältnis ändert sich. Das haben wir auch in mehreren klinischen Studien schon gezeigt. Ja. Also ähm, man kann dann, also ich selber habe dann auch immer wieder, auch mit anderen Kollegen, wir haben immer wieder kontrolliert, man kann die Triglyceride also, also völlig problemlos in den 50er-Bereich runterdrücken und ist eigentlich total viel Fett. Ja. Dann hat das Ärzteblatt mal was geschrieben. Ballaststoffreiche Ernährung verbessert Überlebenschance. Und da kommen zwei, drei Wörter vor. Butyrat, das klingt schon sehr ähnlich wie Hydroxybutyrat, Acetat und Propionat. Das sind die sogenannten kurzkettigen Fettsäuren. Und wenn man Ernährungsfachleute fragt, immer sagt, Leute, was sind denn Ballaststoffe oder Diätassistenten, und dann kommen nur so putzige Antworten, naja, die ähm, putzen halt den Darm durch oder füllen den Darm und ansonsten machen die nichts. Nee, die sind ganz entscheidend, diese Ballaststoffe, die werden nämlich von unseren Darmbakterien, sofern wir noch über die richtigen verfügen, in diese kurzzeitigkettigen Fettsäuren umgewandelt. Eben Acetat, Butyrat und Butyrat hat praktisch die gleiche Wirkung wie Hydroxybutyrat. Ja? Die gehen wieder über diese entzündungshemmenden Rezeptoren und in dem Fall sorgen die dafür, dass der Darm gesund bleibt. Also diese ähm, Ballaststoffe sind dann gesund, wenn wir die richtigen Darmbakterien haben. Ja? Und die Ballaststoffe, die sollten aus Pflanzen, Gemüsen kommen, also blattreichen Gemüsen, und zum Beispiel hier Avocado hat jetzt für die ketogene Diät super Sache, weil die hat zwar eine schlechte Ökobilanz, aber ähm, die ist extrem fett- und ballaststoffreich. Ja? Also die ist perfekt für, für unsere Keto Ernährung. Mhm. Man kann dann auch noch diese Ballaststoffe künstlich in der Küche dann verwenden aus. Da gibt es so Bambusfasern und alles Mögliche, dann Hanf- und Leinsamen und dann noch so Sachen wie Oliven und so. Ja, und so würde dann so eine gesunde Ernährungspyramide ausschauen, dass man als Basis eben sehr viele von diesen ballaststoffreichen Gemüsen hat. Bitte beachten: ballaststoffreich wird häufig als Vollkorn verkauft, aber Vollkorn, das Problem ist, Getreide, Korn, vor allem Vollkorn, hat ja Spelzen außenrum und hat die enthalten Lignane. Und diese Lignane sind für die menschliche Verdauung eigentlich nicht geeignet. Ja, die Menschheit hat nicht über Jahrtausende hinweg unfassbar viel Energie in die Aufbereitung von Getreide gesetzt, um diese ganzen äußeren Hüllen wegzutun. Wenn das Vollkorn so gesund wäre, dann hätten sich da aber sehr viele Generationen von Frauen dieses mühsame hier in der Stein, also in den frühen neolithischen äh, Bauerngesellschaft mit dem Stein des Reiben oder in Afrika, ja mit diesen, also da hätte man sich sehr, sehr viel Arbeit sparen können. Das haben die nur gemacht, weil die wussten, dass das Getreide halt mit allem drum und dran eben nicht so bekömmlich ist. Ja. Ähm, insofern als Ballaststoffe wirklich hier diese Pflanzen nehmen und kein Vollkorngetreide, weil das eher im Sinne schädlich ist. Mhm. Das ist jetzt natürlich auch wieder nicht Mainstream-konform, ja, aber es ist halt leider Fakt, dass dem so ist. Ja. Mhm. Ähm, jetzt zur ketogenen Ernährung hier in dieser Ernährungspyramide ist noch relativ großer Anteil an tierischen Produkten. Da muss ich gleich dazu sagen, man kann das natürlich auch sehr gut vegetarisch machen. Ja. Vegan gibt es ein paar Leute, die das können. Da ähm, gibt es eine Reha-Klinik, die sich auch am Kimsee, die sich auch mit äh, Epilepsiepatienten befasst. Und da ist eine Diätassistentin die kann ketogene Diät vegan. Also mir wäre es zu kompliziert, aber wer jetzt sowas vegan ausprobieren will, der müsste sich dann an so jemanden wenden. Das Entscheidende ist, damit ich diesen Fastenstoffwechsel bekomme, also quasi diese, diese beta hydroxybutyrat muss ich auf zwei Gramm aus Fett, das ist so die Faustformel, ein Gramm aus Kohlehydrat und Eiweiß rechnen. Das heißt, am Anfang, wenn ich sowas mache, habe ich immer so eine Nährwerttabelle dabei. Und dann irgendwann habe ich das einfach im Gefühl. Und wir haben mal zusammengestellt, das wäre jetzt so ein typischer Tagesplan, weil es dann immer gleich hieß, oh Gott, das ist ja, man isst nur Fleischberge und das ist völlig absurd, was man da isst und das geht gar nicht. Und das ist ein auskalkulierter ketogener Ernährungsplan. ja Das ist natürlich ähm, Sahnequark mit Sahne und noch ein bisschen Kokosöl drinnen damit es so richtig fett wird. ja Knäckebrot ist so ein Low Carb Knäckebrot, die gibt es. Es gibt sogar inzwischen ähm, über verschiedene Anbieter richtig ketogene äh, Brote zu kaufen. Ähm, der Kuchen ist natürlich auch nicht vom Bäcker um die Ecke, aber man kann eine komplett ketogene Schwarzwälder Kirschtorte backen. Ja, mhm. Da haben wir auch für die Patienten Rezepte ausgearbeitet. Also ich würde sagen, so nach schwerem Leiden sieht so ein Ernährungsplan jetzt nicht wirklich aus. Nicht wirklich. Ja. Und was passiert dann, wenn man sowas isst? Dasselbe ähm, wie beim Fasten. Problem ist, wenn ich kurzzeitig faste, dann wird halt sehr viel Muskel abgebaut. Das ist das, was man eigentlich nicht will. Aber was wir brauchen, das hier braucht bei unserem Körper die meiste Energie. Das ist nämlich unser Gehirn. Ja? Und unser Gehirn braucht, meinen wir, Glukose, Weil wir es so gelernt haben. Weil wir in einer Zeit leben, wo wir alles mit Kohlenhydraten gestalten. Ja, dem ist aber nicht so. Unser Gehirn kann sehr wohl sehr gut mit Ketonkörpern, 60 bis 80 Prozent der Energie des Gehirns, können problemlos mit Ketonkörpern gedeckt werden. Der Herr Kahill, so ein Fastenforscher, hat sogar gesagt, das wäre Superfuel, weil es auch sehr viel sauberer verbrennt. Ja? Also Superplus ist es quasi fürs Gehirn. Ja? Und da, die, mit den Fettsäuren, die über die Ernährung, oder wenn man jetzt fastet und die Onboard-Reserven abbaut, ja, äh, die Fettsäuren, die können alle anderen Zellen versorgen, die, die Mitochondrien haben. Die kommen bloß schlecht ins Gehirn über die Bluthörnschranke und können dort oft nicht abgebaut werden. Und weil unser Gehirn so extrem energiehungrig ist, hat die Evolution eben diese, diesen Umweg über die Kletonkörperbildung erfunden, ja, weil damit die Energie aus den Fetten über die Ketonkörper ins Gehirn transportiert wird. Und es gab früher ja so Fastenversuche, da wurde dann den Leuten vorgeschlagen, also entweder ihr geht jetzt in den Koreakrieg oder ihr stellt euch für ein Fastenexperiment zur Verfügung. Und dann haben die Jungs hier 40 Tage fasten müssen. Und da wurde immer Blut abgenommen. Und da seht ihr, was passiert. Nämlich der Blutzuckerspiegel wird auf einem niedrigen Niveau stabil. Aber hier Beta-Hydroxybutyrat steigt massiv an. Freie Fettsäuren bleiben so halbwegs stabil und Acetoacetat steigt an. Und das sind tatsächlich genau die Sachen, das ist dieses Anti-Entzündliche. Ja? Das und das zusammen liefert Energie. Und für die Ärzte, die jetzt zuhören, oh, da hat es mir ein bisschen was zerworfen gerade. Ähm, die Ärzte, wenn Ketose hören, die denken immer gleich, ach du Scheiße, Ketoacidose, Lebensgefahr, ähm, das ist auch richtig. Eine Ketoacidose ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Der tritt aber nur bei absoluten oder relativen Insulinmangel auf. Also bei entgleisten, ähm, Diabetikern oder bei Alkoholikern oder Ähnlichem. Ja, und der Unterschied ist, ähm, dass in einer physiologischen Ketose der Blutzucker auf Nüchtern oder niedrig Nüchtern bleibt, der arterielle pH normal bleibt man ketonkörper im Urin ausscheidet, genauso wie bei der Ketoazidose, auch im Blut natürlich sind die nachweisbar, aber der Rest ist gleich und die Leute sind sehr wach und fit. In der Ketoazidose, da ist der Blutzucker über 250. Also ähm, die physiologische Ketose ist ein ganz normaler Zustand, weil wenn wir uns überlegen, wo haben wir denn in der Vorackerbauzeit gelebt? Ja? Da sah die Ernährung so aus. Ja, da gab es halt das, was es gab, ja, wenn man hier das anschaut, ja, die haben nicht den Bäcker um die Ecke gehabt und den Muffin to go und äh, sonst irgendwas, ja, da gab es halt das, was Energie geliefert hat, entweder Fisch oder Fleisch, ja, siehe hier bei den ähm, äh, Kumpen, da gab es viel Fett, da wurde alles gegessen, muss man auch noch dazu sagen, die haben es sich nicht leisten können, das Knochenmark und das Gehirn und alles wegzuwerfen, die haben also die Viecher von äh, Oben bis unten aufgefuttert. Ja? dazu gab es ein paar Kräuter und dann saisonal Pilze. Eier gab es ja auch nur im Frühjahr. Ja? dann im Herbst gab es dann Samen und ganz selten gab es mal Obst und Beeren, wobei man sich die Äpfel und Birnen auch nicht bitte so vorstellen darf. Und Pflaumen gab es auch nicht. Das war einfach der Vorgänger waren ähm, ja ganz kleine Beeren. Ja? Ähm, und hier ganz selten und meistens unter großen Schmerzen gewonnen gab es dann die leckeren Süßigkeiten. Ja? Und das waren die Honig. Das war also der einzige wirklich süße Faktor. Ja? Das heißt, die Menschheit ist es gewohnt, in Ketose zu überleben, weil die von Natur aus die Ernährung Kohlenhydratarm ist. Das hier ist übrigens ein interessanter Volksstamm. Das sind die Nenzen Das sind in der Tundra von Sibirien lebende, nach wie vor traditionell lebende äh, Nomaden. Ich sage immer, das war ein Kindergeburtstag, ja. Also, die sehen alle auch relativ proper aus. Was ich jetzt beim Nachschauen aber gesehen habe, da muss man sagen, ohne Worte. Also, wie gesagt, diese Leute leben in Nordsibirien, in der Tundra, meilenweit von allem weg. Und das sind jetzt aktuelle Bilder aus dem letzten Jahr. Also, da muss man doch echt sagen, die Russen haben doch genauso einen an der Klatsche wie wir und wie die Amis, oder? Also ich meine, Entschuldigung. Ja. ja,
1: damit ist die Frage dann auch beantwortet, ob da der große Erlöser auf uns wartet, wohl eher nicht. Ne?
7: Also wie ich das gesehen habe, da habe ich mir auch gedacht, nee Leute, das kann jetzt nicht wirklich wahr sein. ja? Da seht ihr hier die Schlitten, die traditionellen Zelte, alles so wie es seit Jahrhunderten, Jahrtausenden wahrscheinlich ist. Ja, die haben hier irgend so ein Referendum gemacht, aber hier der Mund-Nase-Schutz und Handschuhe hier, boah. Weil das natürlich dort in der, in der arktischen Tundra so wahnsinnig viel Ja. Gott. Das ist unglaublich, ja. So, ich will nicht zu lange machen, bis die Physiologie übergehe ich mal kurz. Ähm, Alzheimer, Energie fürs Gehirn, das ist für äh, Covid wichtig, da viele berichten ja Brain Fog, sowohl nach einer wirklich durchgemachten Covid-Erkrankung als auch als Folge von äh, diesen Spikungen. Und das ist häufig auch eine Folge einer chronischen Entzündung im Gehirn. Ich glaube, der Thomas Lee hatte das mal irgendwo vorgestellt, dass dieses Fatigue-Syndrom so eine chronische Entzündung im Gehirn ist. Und hier stand mal im Fokus sogar, fettreiche Kost als Therapie bei Demenzerkrankungen. Wissen ja? man ja aus der Epilepsie schon. Und bei Alzheimer und ähnlichen Erkrankungen hat man sehr schön gezeigt, dass das Gehirn selber nicht mehr ordentlich Glukose aufnehmen kann, aber im gesamten Hirn nach wie vor Ketonkörper überall normal verstoffwechseln kann. Also in den Zellen, die noch funktionieren. Und auch das ist so ein Skandal. Die Mary Newport, die, hat, die ist Kinderärztin und ihr Mann hatte so ein Early-Onset-Alzheimer. Das heißt, mit 54 war der schon jenseits von Gut und Böse geistig. Ne? Und die hat in der New York Times einen Artikel gebracht, what if there was a cure for Alzheimer's? Disease and no one knew. Also es ist genauso wie mit der Jim Abrahams Sache, mit der, mit der Epilepsie. Ja Und die hat nämlich festgestellt, wenn sie ihren Mann, der sollte an so einer Medikamentenstudie teilnehmen, war aber schon zu schlecht dafür. Ja Und dann hat sie herausgefunden, was in diesem tollen Medikament ist. Da ist nämlich eine Hauptwirkstoff drin, das nennt sich mittelkettige Triglyceride. Das ist eine kurzkettige Ölsubstanz, die wird aus der Kokosnuss gewonnen. Ja, und dann hat die Mary einfach umgerechnet, hat gesagt, oh, dieses AC 1202, das entspricht 35 Gramm Kokosöl. Und dann hat sie ihren Mann, sie sagt, damals gab es kein Kokosöl. Sie ist im Local äh, Groceries gegangen, da gab es genau ein Glas Kokosöl. Und das hat sie dann gekauft und ihren Mann reingemischt. Und dann hat er sich wirklich extrem verbessert. Ja? Also ähm, sie sagt dann auch, mein Gott, ja, wenn sie das früher gewusst hätte, was hätte man dann sich sparen können? Mhm. Ähm, mit diesen MCTs übrigens, das ist so eine nette Sache, wenn man hier mal ein bisschen mehr sündigen möchte, also hier oben, dann kann man ein bisschen mehr MCT einbauen und dann bleibt man trotzdem in der Ketose. Ja. Und die besten Ketogenprodukte sind Avocado, Macadamia, Kokosnuss und Olivenöl. Also alles was, was man essen kann. Was sogar vegan ist. Ja. Für den Grundsatz hatte ich schon gesagt, 2 Gramm Fett auf 1 Gramm aus Eiweiß und Kohlenhydrate. Hier habe ich gesagt, 4 Gramm Fett aus 1,5 Eiweiß und 0,5 Kohlenhydrate. Das ist in der Onkologie, weil man da mehr Eiweiß für die Patienten braucht als Kohlenhydrate. Und bei dieser MCT-basierten Diät da können 10 bis 20 Prozent mehr ähm, Kohlenhydrate und Eiweiß eingebaut werden. Das kann aber, wenn jemand das ernsthaft ausprobieren will, aufpassen mit den MCTs. Die machen am Anfang ein bisschen, wenn man zu viel nimmt, muss man sehr schnell in der Nähe eines Klos sein. Ja, sagen wir es mal so. Pet-Empfehlung. Ich denke, wir können es ja irgendwo auch als Folien einstellen. Dann bräuchte es jetzt nicht alles äh, nee, vorbilden. Wäre
1: super, wenn du, uns die, ja. wenn du uns das einfach rüberschickst, dann können wir es den Zuschauern ja. direkt zugänglich genau. machen über den Link. Genau. Mhm.
7: genau. Also wichtig ist Fett als Hauptenergiequelle. Und da ist auch eins wichtig, es geht ja immer um diese Entzündungsreaktion. Das heißt, wir müssen alles meiden. was. Es gibt zwei Hauptrichtungen in den Fetten. Die Omega-3-Richtung, das ist die entzündungshemmende, und die Omega-6-Richtung, das ist die entzündungsfördernde. Und quasi auf der guten Seite sind, wenn man jetzt mehrfach ungesättigte Fette nimmt, Leinöl und Hanföl. Und auf der schlechten Seite sind die guten Küchenöle, Distelöl, Traubenkernöl und Sonnenblumenöl. Ja. Proteinquellen, ja, für die Nicht-Vegetarier, Nicht-Veganer, möglichst trotzdem Naturgehalten. Weil wenn wir den ganzen billigen Dreck essen, das, was man den Tieren antut, das landet dann letztendlich in uns. Ja? Also Fische aus Kaltwasserquellen, es muss jetzt nicht der viktoria oder ähnliches sein. Ja? Es tut auch der Gute hier bei uns in Franken, der Kapfen ja? oder die Forelle. Weidehaltung unbedingt Ja, und da bitte nicht auf den Preis schauen, sondern was nichts kostet, taugt auch nichts in dem Fall, muss man echt sagen. Dann gibt es sehr viel äh, Wild natürlich in heimischen äh, Landen und es gibt auch Immer mehr Leute, die so diese, diese Hühnermobile haben, wo man also Eier und Hühner von, aus so einer Freilaufhaltung haben. Mhm. Ja. Ähm, vegan, wie gesagt, da müsste, wer das machen will, Tofu und Sojamehl. Das Problem ist, die vegane Ernährung beschäftigt sich sehr viel mit Hülsenfrüchten und die haben leider aber sehr viel Kohlenhydrate. Deswegen ist es da schwierig. Aber wie gesagt, für seltene Ausnahmen geht es. Ja. Laststoffe hatte ich euch gezeigt, das schicke ich euch alles mit. Mhm. Auch hier so Ideen, so kann man Frühstück gestalten, ja, man kann Oste backen. Wie gesagt, inzwischen gibt es sie zu kaufen. Hier das klassische ähm, Back and, äh, äh, Egg and Bacon, ja, oder Omelette. Das ist alles ketogen gestaltbar. Mittagessen haben wir alles, also es sind alles eigene Bilder, das haben wir alles für die Patienten ausprobiert. Sogar ketogene Muso-Schokolade, finde übrigens sehr gut. Ja? Ha. Weil halt nirgendswo diese ganzen Zucker drinnen sind. Ja? Ähm, Abendessen, ja, kann man auch alles machen. Das ist eine Pizza, da ist der Grundteig Thunfisch in Öl mariniert. Ja? Wieder eine andere Schokocreme. Also man kann es sehr, sehr genussreich gestalten, das ist wichtig. Und gerade für jemanden, der jetzt unter Impf-, sogenannten Impfschäden leidet oder unter Long-Covid, für denjenigen ist das mit Sicherheit eine gute Sache. Ähm, hier nochmal, wenn ich es euch reinreiche, dann äh, korrigiere ich das nochmal, ja, diese Verrutschungen. Mhm. Die Erfolgskontrolle schaut so aus. Es gibt so ähm, Ketonmessstreifen, die kann man in den Urin halten. Ja, ähm, Und je dunkler, desto höher ist man in der Ketose. Ja? Also ich habe das jetzt mal ausprobiert gestern. Ich habe ja den Vorteil, dass ich das schon sehr lange mache. Und wenn ich mal kurz wieder schnell in die Ketose gehe, dann gehe ich immer gleich ins, ins Maximum sozusagen. Ja. Mhm. Und, aber es reicht, wenn man in diesem Bereich ist. Mhm. Ja. Genau. Also, wie gesagt, ein Versuch ist es auch hier, genauso wie bei Epilepsie wie bei Alzheimer, vor allem bei Long-Covid und bei ähm, Impfschäden auf jeden Fall sinnvoll, weil es eben in die ähm, ja, in diese maximalen Entzündungsreaktionen, die überall im Körper stattfinden, da reinkommt. So, ja, dann tue ich da mal die Freigabe. Stoppen.
1: Das war deiner eben, ne?
7: Äh, nee, das war ein Fundvogel. So. Ich habe keine, hab keine Eulen. <lacht> Oh. Die Meine schauen als Kleine nicht ganz so putzig aus.
1: Man, also ich glaube, das war extrem wichtig. Ähm, ich schätze, dass das enormen Anklang finden wird. Ähm, also ich habe jedenfalls da eben eine Menge mitgenommen. Ich weiß, dass meine Frau da erst recht eine Menge mitnimmt, weil sie es besser versteht als ich. Aber äh, da sind wir äußerst dankbar. Vor allem auch dafür, dass man ja nicht unbedingt dann... Äh, ja, so ein schlecht schmeckendes Zeug äh, produziert, sondern das, was du da eben gezeigt hast, das sah so aus, als würde es richtig gut schmecken. Ne?
7: Gut, auf jeden Fall, wenn man es richtig macht. Also ich hatte eine, eine naturwissenschaftliche Doktorandin, die sich auch extrem für Ernährung interessiert. Wir haben immer koch ähm, äh, gemacht, das heißt, übers Wochenende wurde gekocht und gebacken. Und dann ab Montag gab es dann Verkostung im Labor mit der ganzen Mannschaft. Und daraus sind dann diese Rezepte für die Patienten entstanden. Inzwischen gibt es aber ähm, unglaublich viel, auch für die, die Sportler und Kraftsportler und die Bodybuilder. Die machen das ja auch schon sehr lange unter sogenannter Anabola-Diät. Mhm. Ja, weil ich hatte euch ja gezeigt, wenn man kurz fastet über Nacht, das Gehirn braucht ja... Zucker. Und so viel Blutzucker habe ich nicht, dass ich damit das Gehirn die ganze Nacht versorgen könnte. Und auch so viel Glykogenspeicher habe ich nicht. Das heißt, es wird automatisch über Nacht immer ein bisschen Körpereiweiß, und das ist halt nur mal überwiegend Muskulatur, mhm. ähm, in Zucker umgewandelt. Und das heißt, irgendwann haben da ein paar clevere Bodybuilder festgestellt, dass es ziemlich doof ist, dass sie die Muskelmasse, die sie sich tagsüber mühsam antrainiert haben, über Nacht wieder wegschmilzt. Und wenn die in der Ketose sind, dann bleibt es halt erhalten und das Körperfett reduziert sich. Und das ist ja das, was diese Bodybuilder wollen, ja, ja. dass die eben und, viel Muskeln und wenig Fett haben.
2: Ulrike? Ja. Äh, darf ich mal? Ich habe jetzt mal geguckt, ob es, gibt gibt es da Kritik über diese, zu dieser Diät gibt. Und das Einzige, was ich gefunden habe, ist die Frage, wie lange kann man das machen? Kann man das ununterbrochen machen oder muss man da Pausen machen? Da wird davor gewarnt, dass man das nicht ununterbrochen unterbrochen machen kann. Wie siehst du das?
7: Also wir haben eine Krebspatientin, die hat mit 28 Jahren ein ähm, schweres, Mama CA gehabt. Das ist so eine BACA-Doppelmutante, ja, wie es so heißt. Prognose, keine zwei Jahre mehr. Ja? Und die hat alles Mögliche ausprobiert und ist dann zur Ketose gekommen und das war vor elf Jahren. Mhm. Und die lebt seit elf Jahren durchgehend in der Ketose. Und also ich habe das auch teilweise bis auf zwei, drei Tage im Jahr, wenn halt mal Familienfeiern waren oder so, mhm. also bestimmt zehn Jahre fast durchgehend gemacht.
2: Ja. Also, die sagen, die begründen das immer damit, die Kritiker begründen das damit, dass man dann äh, bestimmte Enzyme nicht mehr hat und das, das, also man das verlernt, mit Kohlehydraten umzugehen. Aber das ist dann ja Quatsch.
7: Nein, also, es kann schon sein, wenn man rausfällt, kriegt man erstmal Kopfschmerzen. Das ist dasselbe, wie wenn man reingeht. Also, der Körper muss sich erstmal umstellen. Die beste Erfahrung hat, haben wir damit, wenn die Leute das erstmal so ein Vierteljahr wirklich zu sure machen. Dann hat der Körper diese Ketose komplett gelernt, weil normal beim Umstellen müssten diese ganzen Enzyme, die Ketonkörper herstellen und auch im Gehirn und überall abbauen, mhm. erstmal hochreguliert werden. Da ist der Körper normalerweise ja nicht drauf eingestellt. Und wenn die da auch die Rezeptoren mhm. an den Oberflächen, über die das aufgenommen wird, mhm. ja, und wenn man das dann hat Auf. und dann wieder mal sündigt, ja, also je länger man dieses Spiel hin und her treibt, umso problemloser ist es. Also ich kann es jetzt inzwischen wirklich ähm, hin und her, wie ich halt gerade möchte. Ja? Mhm. Wenn die Birkenpullen fliegen und ich weiß, ich bin nicht in der Ketose, merke ich es, dann läuft die Nase, dann gehe ich wieder brav in die Ketose und dann war es das.
1: Genial. Ja. Das spricht
2: ja auch dafür, für das, was du sagst, dass es eben äh, Stämme gibt oder, oder Populationen gibt in Gegenden in der Welt, wo diese Ernährung automatisch so Ket zur Ketose führt und die dann ja ihr Leben lang da drin verbringen.
7: Ja, also die haben, die haben ja nichts. ja. Und es gibt da auch, ja, die, ja. Die sich damit beschäftigt, historisch sehr interessante Sachen. Wilhelm Ost so ein arktischer Forscher, ähm, der hat ein Buch geschrieben, Cancer, Disease of Civilization. Hochspannend. Die haben nämlich damals schon 1909 Expeditionen ins Mackenzie äh, delta gemacht, weil sie festgestellt haben, dass die, heutzutage sagt man Inuit, damals waren es noch die Eskimo, dass die Frauen, wenn die in die Küstenstädte gezogen sind, weil sie irgendwelche äh, westlichen Kapitäne geheiratet haben, dass die plötzlich dieselbe Brustkrebsrate hatten wie die weißen Frauen, ja? also die, die Kaukasier. Und die, die nach traditionell gelebt hatten, die kannten Krebs nicht. Und haben die ganze Expeditionen ausgestattet, um zu schauen, was es ist. Und haben dann halt festgestellt, es muss diese Ernährung sein. Ja.
2: Gibt es sowas auch in Bezug auf Autoimmunerkrankungen? Gibt es da auch Untersuchungen?
7: Also es gibt ein paar ganz gute Sachen im Hinblick auf Morbus Crohn mhm. und Colitis ulcerosa. Ja, weil auch die ja häufig über diese Entzündungsreaktionen getriggert sind. Ja. Und dann gibt es auch was sehr Interessantes in Italien. Es gibt ja Migränepatienten und auch ganz schlimme Patienten mit diesem sogenannten Clusterkopfschmerz. Und da gibt es eine Riesenkohorte in Italien mit über 10.000 Leuten, die klinisch kontrolliert Ketose machen und eine dramatische Reduktion auch von diesen Clusterkopfschmerzanfällen haben. Ja. Ja. Also da kann man viel machen. Das ist das, was auch die Leute, die das kritisieren, immer sagt, ja, eine Ernährungsform und hilft gegen alles. Ja, das Problem ist eher andersrum. Wir führen unseren Stoffwechsel wieder auf unser physiologisch normal programmiertes Niveau zurück. Ja, Und diese anderen Sachen sind häufig induziert über diese, auch insulinlöst schwere Entzündungsreaktionen aus. Also einer der häufigsten oder der Hauptentzündungstreiber im Körper ist halt Hoher Blutzucker und Insulin. Ja? Und wenn wir das runterfahren, plus diese antiinflammatorischen Effekte ja. gerne mitnehmen, dann haben wir sehr viele Erkrankungen, die fast alle irgendwie auf Entzündungsreaktionen fußen. Auch Krebs wächst auf einer Entzündungsreaktion. ja. Deswegen ist es supportiv, ist es so hilfreich.
2: Mhm. Ja, Macht Sinn. Sehr überzeugend. Ja, finde ich auch sehr mhm. überzeugend.
7: Ja, mhm. einfach mal muss ja niemand also ich sage ja immer das ist ja keine Heilsverkündung es, man kann es einfach sagen auch oh, eine spannende Option ich probiere es halt mal aus
2: genau ja? das ist ja also eine Frage finde... der Gewohnheiten ja
0: ja ja Ulrike, ich finde es toll, dass du das hier auch so anschaulich gemacht hast, weil erstmal klingt das ja auch irgendwie so schrecklich, dass man dann äh, ich weiß nicht, gar keinen, also ich bin jetzt nicht so scharf auf Kuchen, aber dass man irgendwie so Sachen dann, es klingt so, als müsste man sich alles abschneiden, was man sonst vorher gerne gegessen hat. Hast da zum Beispiel, esse ich fürchterlich gern. Aber ähm, ich finde, also für mich jetzt habe ich wirklich das, dieses verbesserte Gefühl nach dem Essen, das finde ich irgendwie, das ist eine Sache, die es aus meiner Sicht echt wert ist, ich meine, diese Richtung zu entwickeln. Und außerdem hat man ja bei dir gesehen, dass da eben doch wirklich sehr ansprechende Sachen auf dem Tisch zu finden sind und das sah auf jeden Fall nicht, nicht schlechter aus als anderes Essen. Und ich finde, dass, ich hatte auch in, in Israel haben wir auch jemanden getroffen, der genau so ein Programm auch lebt, der ist von 120 Kilo, die der Mann gewogen hat über Jahre, mit ich weiß nicht, dann zum Schluss zwei Stunden Sport am Tag, hat er versucht, da irgendwie gegenzuwirken mit auch Diäten, die alle immer so wieder zurückgesprungen sind. Der wurde dann immer so ping mäßig wurde halt dann immer dicker. Und jetzt ist er 84 Kilo runter. Sieht top fit aus. Der hat dann am Abend da, ich weiß nicht, nur drei Eier gegessen und eben sonst nichts anderes. Aber ähm, äh, war auf jeden Fall, er sagt, er wird das überhaupt nie, nie mehr missen wollen. Und also der sah so, so bombegesund aus. Das war wohl ein Unterschied. Ich hatte ihn früher nicht gesehen, aber ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich finde so Sachen, also man sollte es auf jeden Fall einfach mal ausprobieren, ob man damit zurechtkommt. Und ich finde es toll, dass du es auch anschaulich gemacht hast. Ja. Dass eben Gibt, es,
2: Gibt es denn für Viviane auch Pasta, äh, die, die ja. ketogen ist?
7: Ja, ihr könnt, könnt es sogar selber machen ähm, aus Sojamehl, Nudeln aus Sojamehl. Haben wir auch ein Rezept? Kann ich, also, wir haben so eine Seite für die Krebspatienten gemacht, da sind die Rezepte auch drinnen. Und ich habe mir damals auch eine Nudelmaschine extra gekauft. Und dann am ähm, Küchenschrank hingen dann die ganzen Nudeln zum
0: Trocknen. Ja, toll. Also, geht auch. Ja, weil bei Soja muss man natürlich aufpassen, dass man nichts Genmanipuliertes da erwischt. Das ist doch ziemlich verbreitet da, oder? Aber da muss man sich eben nochmal genauer erkundigen nach den Quellen. Gibt es bestimmt was Gutes. Gut. Ja, toll. ja Wirklich äh, sehr, sehr anregend, finde ich. Super gut, Ulrike. Wunderbar. Vielen Dank. Bitte,
7: bitte. Dann hoffen wir mal, dass es vielleicht dem einen oder anderen bei seinen Spike-Schäden oder sonst was hilft. Sehr ja. gut. Also Versuch ist es wert. Und ja, wie gesagt, Und wer, ich schicke euch einiges dann noch dazu, auch Unbedingt. vielleicht Rezepte. So, und dann könnt ihr das ja auf die Homepage stellen. Unbedingt,
1: das machen wir. Ich bin sicher, dass okay. die Leute das haben wollen. Also ja. Ich weiß einige jedenfalls. Ja, Ulrike, vielen <lacht> dann Dank. wir
7: mal den Martin mit Klinger warten, oder?
1: Genau, und der macht das dann auch, glaube ich. <lacht> <lacht> okay. Gut. Ulrike, vielen Dank. Vielen ne?
0: ja, Dank, super.
1: Okay.
3: Äh, bis dann. Äh, Hallo, Martin. Ja, bis jetzt. Hallo, Also, bis jetzt hat mich immer Intervallfasten gemacht. Eine halbe Stunde habe ich mal nichts gegessen, habe ich so eine halbe Stunde gegessen, eine halbe Stunde nichts. Das also funktioniert. Das funktioniert. Also, Spaß beiseite. Ich, ich habe also, ich war ein bisschen früher in der Sitzung drin, habe also einen Teil von ruhiges Vortrag noch mitbekommen. Ausgesprochen interessant. Naja, vielleicht, äh, das wird sicherlich auch bei mir zur Diskussion stehen, welche Umstellung ich da selber vornehmen werde. Okay, wenn das jetzt wieder wackelt, das tut. dann hängt das wieder damit zusammen, dass ich irgendwo im Freien sitze hm. und den Laptop auf dem Schoß und die Webcam irgendwie auf den oberen Bildschirmrand halte. Hm. Das heißt also, das ist also den Gesamtumständen geschuldet. ja. Also hallo erst zusammen. Hallo
1: Martin, Hallo. Äh, oh, Moin. Du, du willst uns ein Update zu den Maskenmuster schreiben, ja. über die du letztes Mal gesprochen hast, geben und aber auch dich zum Zensus äußern. Und dazu will ich kurz sagen, dieser Zensus, diese Abfrage innerhalb der Bevölkerung, insbesondere danach, was haben sie denn alles für Vermögenswerte, ist kein rein deutsches Phänomen. Auch das ist ein Lockstep, der überall weltweit gerade stattfindet. Deswegen hat das Allgemeingültigkeit, würde ich meinen, was du uns jetzt erzählst. Ja, okay.
3: Womit soll ich anfangen? Mit, den, mit dem Update zu den Maskenmuster. Ja, ja, bei den Masken. Also da ist ja am 3. August eine Pressemitteilung von Herrn Lauterbach und Herrn Buschmann. Lauterbach, Gesundheitsminister, kennen wir. Buschmann ist Justizminister. Die haben sich offenbar eine Weile äh, in den Haaren gehabt, wie viele Maßnahmen denn im kommenden Winter sein sollen, dürfen, müssen. Und äh, die haben also verkündet, dass jetzt... Äh, wir wieder Maskenpflicht in der Schule bekommen, ab der fünften Klasse möglicherweise Tests in den Klassen drunter. Ich muss mir das selber noch genauer angucken. Vor allen Dingen liegt mir noch kein fertiger Gesetzesentwurf vor. Der müsste ja, wenn, dann von der Bundesregierung in den Bundestag eingebracht werden. Fakt ist jedenfalls, wer Masken an den Schulen verhindern will, wer Tests an den Schulen verhindern will, wer es sicherstellen will, dass die Kinder nicht schon wieder drangsaliert werden, der möge jetzt idealerweise diejenigen anschreiben, die darüber entscheiden müssen, ob das gesetzt wird, nämlich die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Und ich bin gerade dabei, ein Musterschreiben mit einem ganz ähnlichen Text, aber gemünzt auf die Abstimmungssituation im Bundestag an die Bundestagsabgeordneten zu schreiben. Ähm, dazu ähm, ähm, werde ich Anpassungen vornehmen natürlich an das, was jetzt da äh, an Einigung erzielt wurde zwischen Lauterbach und Buschmann. Und dazu werde ich allerdings auch möglicherweise noch zwei weitere äh, Dinge einsetzen. Das eine ist, das ist, das war letztes Frühjahr völlig an mir vorbeigegangen. Das ist erst wieder hochgekocht, seit Report 24 äh, über eine österreichische Ärztin berichtet hat, die mal eine Weile erfolgreich mit diesem Medikament schwere Verläufe verhindert hat, bevor sie dann Drohanrufe von AstraZeneca bekam. Wir reden von dem Cortisonspray Budisonit. Da ist am 9. April 2021 im Lancet eine Studie publiziert worden, die also dokumentiert, dass man damit schwere Covid-Verläufe ganz dramatisch reduzieren konnte. Das ist ein kortisonhaltiges Asthma-Spray. Da hat sogar Herr Lauterbach damals Werbung für gemacht. Das kann man in den Passus, wie kann man denn Covid-19 behandeln, vielleicht noch mit einfügen. Und die zweite Sache, die ich reinbringen werde ist, Herr Lauterbach ist auch Twitter jetzt aktiv gewesen. Guckt mal, was da am 31. Juli auf der Preprint-Plattform medrxiv.org äh, publiziert worden ist. Da ist eine Studie mit dem Titel The Efficacy of Masks in Prevention of COVID-19, a systematic review. Also die Wirksamkeit von Masken zur, zum Schutz gegen Covid-19, eine systematische Übersicht äh, erschienen. Das ist eine Metastudie. Äh, auf den ersten Blick äh, sieht das ganz gigantisch aus, dass man also in den Datenbanken äh, schon 1700 und irgendetwas Studien gefunden hat. Und wohlgemerkt, wir reden vom Studienzeitraum April bis Juli 2020. Ja, das sind die einbezogenen Studien, also solche, äh, die möglicherweise gar nicht mehr den aktuellen Erkenntnisstand spielen. Und ausgewählt haben sie am Ende 13, von 1700 ein paar zerquetscht geblieben, 13 Studien übrig. Die hat man ausgewählt nach einem, äh, ich muss das, ich kann mir das nicht merken, ich muss das mal äh, lesen, welche äh, Auswahlkriterien sie da gewählt haben. Ich, äh, und, So habe ich das denn hier? Mm -hmm. um, Results were reported according to the preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis, Klammer auf, Prisma-Kriteria. Diese müsste man sich also selbstständig äh, noch einmal erschließen. Äh, nicht deutlich wird, warum ausgerechnet bei diesen 13 Studien die Subsumption unter besagte Kriterien erfolgreich war und äh, in anderen Bereichen nicht. So, jetzt muss ich wieder hier... Und da kam eben raus, irgendwie bin ich jetzt gerade mit meiner Tastatur am Kämpfen.
1: Da kam raus, dass
3: Masken super dass, hilfreich sind. Dass von den 243, die sich in den 13 Studien infiziert haben, 97 Masken getragen haben und 146 nicht. Und das soll jetzt der super duper äh, Knüller sein, um die Wirksamkeit von Masken zu belegen. Selbst... Andrew Ullmann, FDP, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag, hat gemeint, Vorsicht, das ist noch im Preprint, da sollte man nicht zu schnell damit hausieren gehen. Also ähm, äh, als äh, ein Mensch, das auch Deutschland dem Stanford-Professor Jay Bhattacharya geschrieben hat, schrieb der zurück, das ist ein Missbrauch der wissenschaftlichen Autorität. Also dazu muss ich was schreiben. Denn sonst äh, heißt es wieder Jubel, Jubel, Masken helfen, tolle Metastudie und den Rest, den vergisst man mal eben schnell. Es erinnert mich an äh, den ersten Lockdown, da kam im Juni 2020 eine Studie in Nature. Das, die kam von derselben Forschergruppe, die äh, von dem Neil Ferguson, die vorher auch die ganzen Panikprognosen gemacht hatten. Und die ähm, wollte also nachgewiesen haben, dass der Lockdown bis zu 31 Millionen Menschenleben äh, weltweit gerettet haben will. Da sind allerdings so primitive Fehler drin gewesen. Die haben dann Stefan Homburg und Christoph Pupan in einer Gegenkritik auf äh, Frontis in Metzen äh, auseinandergenommen. Ähm, äh, das war also nach dem Motto, äh, in Schweden hat das Ab die Absage von Fußballspielen nur einen unglaublich tollen Effekt gehabt, während in anderen europäischen Ländern so gut wie gar keinen. Also, ähm, dass im schwedischen Fußballstadion das Virus ganz besonders schlimm wütet, das muss einem doch einer vielleicht mal ein bisschen besser beibringen. Also auf gut Deutsch, aber das wurde in den gesamten Mainstream-Medien aufgegriffen und gesagt, jawohl, der Lockdown war richtig, wir haben Leben gerettet, super. So und ich habe die Sorge, dass das gleich mit den Masken jetzt wieder passiert. Und das heißt, da muss man die Menschen aufschlauen, dass man mit solcher Wissenschaft keine Politik machen kann. Sag mal, äh,
1: Martin und Wolfgang, ähm wir hören jetzt all die Ankündigungen, insbesondere von Herrn Lauterbach, dass ab dem 1.10. mit dramatischen Maskenpflichten und möglicherweise auch wieder Begrenzung der Personenzahlen in den Restaurants und sonst wo zu rechnen ist. Woher... Kann man denn, das ist in erster Linie eine Frage, weil es um Fakten geht, an dich, Wolfgang, und dann die rechtliche Würdigung durch dich, Martin, woher kann man denn sowas wissen? Woher kann man denn wissen, dass ab dem 1.10. tatsächlich Masken gebraucht werden und möglicherweise auch Personenbegrenzungen in Restaurants und in Hotels?
2: Es ist kein Hellsehen, sondern das ist Verblendung. Wenn man das mal sieht, dass die, was die anderen Länder davon halten, die sind ja... So ein Virus hält sich ja nicht an Staatsgrenzen und die, mhm. lassen, die machen das ja nicht nur wir Idioten in Deutschland oder nicht wir, sondern die, die das fahren lassen in Deutschland, die scheinen da serische Fähigkeiten zu haben, die mit evidenzbasierter Wissenschaft überhaupt nichts zu tun haben und da würden sicher die Minister und die, diejenigen, die das in anderen Ländern anders entschieden haben, mir zustimmen. Mhm.
1: Ähm, wenn es aber keine tatsächliche Basis gibt für solche Prognosen, Martin, was ist denn das dann? Wie kann man denn darauf äh, juristisch reagieren? Ist das, äh, ist das äh, ja, ich meine, Verarschung der Bevölkerung, das wird jedem sofort einfallen, aber wie, wie muss man denn das juristisch sehen, wenn hier jemand, ohne eine tatsächliche Basis zu haben, den Menschen letzten Endes auch, ähm, ja, gesundheitliche Eingriffe jetzt schon ankündigt und möglicherweise auch ja, Freiheitsbeschränkungen ankündigt?
3: Also, Ausgangspunkt ist Paragraph 5 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz. Hm. Die Maßnahmen sind zu evaluieren und das genau das ist passiert. Und die Evaluation hat ergeben, vieles kann man nicht bewerten, weil äh, die Regierung keine Daten bereitstellt, was aber natürlich ihre Bringschuld gewesen wäre. Ja, und damit ist nicht eine einzige dieser Maßnahmen mehr gerechtfertigt, wenn ich, also ich erinnere immer an eine schöne Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg. Das kam kurz vor der Bundesnotbremse. Da hat das OVG in zweiter Instanz, ebenso wie schon das VG Hannover in erster Instanz, eine Allgemeinverfügung des Kreises Hannover gekippt, wonach eine Ausgang, allgemeine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens verhängt worden war. Und da hat das OVG gesagt, Leute, äh, nach einem Jahr, die es damals war, Pandemie, könne man doch etwas mehr als Wissen an wissenschaftlicher Durchdringung erwarten. Da könne man sich nicht damit Hypothesen begnügen. Außerdem, wenn ihr Angst habt, dass die Jugendlichen sich an bestimmten Plätzen treffen, dann sperrt halt von mir aus diese Plätze für den Publikumsverkehr. Aber deswegen müsst ihr die Menschen doch nicht alle zu Hause einsperren. Ja, das heißt also, da, vielleicht ist diese Entscheidung eine der Gründe gewesen, warum die mit der Bundesnotbremse reingegrätscht sind, weil Angela Merkel auf einmal gemerkt hat, Ach du großer Mist, die Verwaltungsgerichte fangen an, kritische Fragen zu stellen. Ja, also, aber so müsste man äh, den juristischen Vortrag halten. Man müsste sagen: So, Leute, äh, liebe Gerichte, mag auch alles, mögt ja vielleicht auch in der Vergangenheit alles irgendwie mangels besseren Wissens zurecht durchgewunken haben. Ich bezweifle das, aber äh, gut, äh, man muss den äh, Leuten ja dann noch nicht gleich auf den Schlips treten. Mhm. Ja? Spätestens jetzt wo wir einen Evaluationsbericht haben, der deutlich macht, für diese Maßnahmen gibt es keine wissenschaftliche Evidenz. Bei den Masken, da haben die so ein bisschen rumgeeiert, da stehen allerdings dann die Haken und Ösen wohl im Kleingedruckten. das müssen wir mir selber nochmal angucken, dass irgendwelche Maskenstudien an syrischen Hamstern wohl irgendwie Erfolg gehabt haben sollen. Also bevor, bevor, ich, bevor ich mich da beweise aus dem Fenster hänge, lese ich den Evaluationsbericht in diesem Punkt gerne nochmal durch. ja. Ähm, aber in Wirklichkeit ist äh, die Wirksamkeit von Masken schon äußerst zweifelhaft. Es gibt schöne neuere Studienergebnisse, wo man also sehr valide Kohorten äh, miteinander verglichen hat, die also auch miteinander vergleichbar waren, dass man in äh, zwei benachbarten Communities in äh, äh, einem US-Bundesstaat, einer mit Maskenpflicht in der Schule, einer ohne, mal die Schülerkohorten beobachtet hat zumal geguckt hat, die haben sich entwickelt und man dann herausgefunden hat, ja die einen hatten genauso viel Corona und genauso wenig Corona wie die anderen auch, es war am Ende des Tages gehupft wie gesprungen, ja, dann sind das ganz andere Aussagen, als wenn von 1700 Einzelstudien nur 13 übrig bleiben. Also auf gut Deutsch, auch da muss man auch die weitere wissenschaftliche Entwicklung beobachten und die scheint gerade in der letzten Zeit sehr stark gegen den Einsatz von Masken zu im Allgemeinen und an Schulen im Besonderen zu sprechen. Ähm, jedenfalls, äh, wir werden sagen, wo wir keine wissenschaftliche Evidenz haben, da hat der Staat, äh, der jetzt zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Zeit hatte, valide Daten bereitzustellen, kein Recht mehr, mit der Begründung, wir wissen es nicht genau, als halbe alle mal einsperren. Ähm, da hat er keine Rechtfertigung mehr für, wenn es denn jemals eine solche Rechtfertigung gegeben hat. Und so müsste man vor allen Dingen vor die Verwaltungsgerichte treten, wenn das wieder in irgendwelchen Corona-Verordnungen äh, steht. Das soll ja dann am Ende des Tages, soll das Ländersache sein, das anzuordnen. Da müsste man vielleicht auch mal die Landesverfassungsgerichtshöfe bemühen, äh, die da äh, ja möglicherweise da, soweit es da eine individuelle Verfassungsbeschwerde gibt, also ähm, es gibt ja in einigen Bundesländern auch individuelle Verfassungsbeschwerden, die man bei den Landes Verfassungsgerichten vorbringen kann. Wann wäre das vielleicht mal eine Option, die man nutzen möchte, falls man kein Vertrauen mehr in die äh, Herrschaften aus Karlsruhe hat? Martin,
1: es gibt äh, gerade, was diesen Evaluationsbericht angeht, ähm, ich habe den schwer angegriffen hier als ähm ähm, Professor Werner Bergholz sich dazu geäußert hat. Ähm, ich fand, der ist das Papier nicht wert, auf, den er, auf das er gedruckt ist. Und entsprechend hat übrigens jetzt ähm, ein äh, ehemaliger Richter, Dr. Kölsch, bei Vistra, äh, Entschuldigung, bei, äh, den, bei Christa, bei den kritischen Richtern und Staatsanwälten äh, sich positioniert. Aber unterm Strich. Und ich fand das sehr gut, dass endlich mal klare Worte kommen und nicht diese Whitewashing äh, oder Greenwashing oder wie auch immer man es nennen will äh, oder Political Correctness Nummer abgezogen wird. Aber unterm Strich bin ich auch deiner Meinung, äh, wenn die nicht in der Lage sind äh, zu sagen, ja, wir haben die Daten, sondern sie sagen, oh nee, ist alles noch viel zu kompliziert, dann kann es kein, keine juristische Rechtfertigung mehr für irgendeine dieser Maßnahmen geben. Äh, es, kann keine andere, es kann kein anderer Schluss gezogen werden. Ganz vorsichtige Kritik gab es ja ohnehin an einigen dieser Maßnahmen. Ärgerlicherweise gab es dann auch noch Empfehlungen, Impfempfehlungen da drin. Aber unterm Strich kann man, ohne, kann man ohne, dass konkrete Daten vorhanden sind, wenn die sagen, wir haben eben nicht genug Daten, kann man jedenfalls keine juristische Rechtfertigung erfinden. Ohne Fakten keine juristische äh, äh, Rechtfertigung. So einfach ist das. Ja, Martin. Da redet
2: er. Margarete hat ja beim letzten Mal sehr, sehr deutlich gemacht, was sie von der evidenzbasierten Forschung in dieser Sache mit Masken bei Kindern hält. Und äh, da ist so viel Evidenz durch das, was jeder sehen kann, äh, dass da eben bei Kindern, das sagen die Kinderärzte, das sagen also alle Leute, die Verantwortung für Kinder tragen, die haben nicht beobachtet, dass da den Kindern irgendwas mit Corona passiert. Die haben nur beobachtet, dass die Kinder fürchterlich leiden unter diesen Masken. Und das, das kann jeder sehen. Und von daher, wenn man ja. da jetzt wartet, forschung ja Forschung, die wird ja bezahlt diese Forschung. Und das ist ja das Thema dabei. Wer zahlt, der...
3: Wolfgang, du bist eingefroren.
2: Er kann auch bestimmen, was dabei rauskommen soll.
3: So ist es leider heute in der Wissenschaft. So sieht es aus. Wolfgang, du bist eingefroren. Mir, äh, ich äh, wollte noch... Äh, Ergänzend, da kursiert jetzt gerade etwas durch die Kanäle. Da muss eine 15-jährige Schülerin äh, aus der 10. Klasse eines Sonthofener Gymnasiums ähm, äh, in der Schülerzeitung ein Bild gemalt haben. Oh ja. Oh, ja äh, äh, da ist also ein Mädchen mit äh, Maske zeigt, wo sich sozusagen hinter den Maskenriemen dieser Maskenstoff. Äh, zu zwei Händen zusammenwölbt, äh, so. äh, die ihr den Mund zu halten, genau. Ja. Ja. Also dieses Bild zeigt, sagt mehr als tausend Worte äh, und ich meine, das müsste man den Abgeordneten eigentlich schicken mhm. und sagen, das ist das, was ihr anrichtet, wenn ihr so eine Gesetzesvorlage durchwinkt. Also ich werde natürlich das Muster schreiben, ich bin natürlich auch mit, in Gesprächen mit Menschen, die mich damit tatsächlich unterstützen wollen, weil das natürlich schon mal eine Herausforderung ist. Ich möchte die Abgeordneten auf jeden Fall selber äh, auch anschreiben. Ich habe jetzt keine, äh, ich habe selber keine Kinder, aber natürlich äh, habe ich etliche Zuschriften bekommen von äh, Eltern und Lehrern, die mit diesem ganzen Maskenirsen und den Testirrsinn, äh, die gar nicht mehr wussten, wohin mit ihrer Verzweiflung. Mhm. Ähm, und äh, da, ist es, da ist es natürlich so, äh, äh, dass es sich wohl empfiehlt dieses doch relativ umfängliche Musterschreiben auf, so einen, auf ein und zwei Seiten so zusammenzufassen, dass die ähm, Leute, dass die Abgeordneten sagen, okay, das sind jetzt die wesentlichen Punchlines, wie, wie es ein Hip-Hopper sagen würde, ja, das sind die wesentlichen äh, Grundlinien äh, der Argumentation und wenn du mehr wissen willst, springst du auf den und den Reiter und dann findest du das im, äh, im Volltext. Also das, das ist das eine, woran ich gerade arbeite. Äh, auch an der Distribution, wie kriegt man das dann möglicherweise so hin, dass, die, äh, dass man mit einem äh, Klick äh, alle Abgeordneten sofort namentlich angeschrieben kriegt. Aber wie gesagt, da habe ich gestern Telefongespräche äh, sehr vielversprechender Art geführt. Ähm, und äh, mir ist es äh, außerdem darum zu tun, dass ich, wenn man Bundestagsabgeordnete anschreibt, muss man ein ganz wichtiges Gesetz beachten, nämlich das Gesetz über, Transpa das, äh, über Transparenz von Lobbyarbeit. Ich weiß nicht genau, wie es genannt wird. Man muss sich jedenfalls vorher in ein Lobbyregister eintragen. Ich selber habe das gestern gemacht. Ich bin also seit gestern staatlich registrierter Lobbyist. Äh, für welche Lobby setze ich mich ein? Äh, natürlich generell, ganz generell für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat, aber ganz besonders für die Kinder. Ja, das ist, die Kinder sind einer der Hauptgründe, warum ich äh, hier meine äh, seit zweieinhalb Jahren meinen äh, Kopf hinhalte für diesen ganzen Irrsinn. Ähm, und äh, ich denke mal, die besten Lobbyisten für ihre Kinder sind die Eltern, wenn sie ihren Job als Eltern richtig machen und die Leitsignale ihrer Kinder richtig wahrnehmen und richtig deuten. Ähm, das heißt, man sollte keine Scheu tragen, sich da zu registrieren. Wenn man das nämlich nicht macht und trotzdem irgendwas schreibt, gibt es dafür eine Geldbuße. <lacht> ähm, ja, das ist so. Ja. Das gilt auch für Einzelpersonen. Das ist irgendwo einleuchtend. Äh, sonst würden sämtliche Lobbyverbände sich in Einzelpersonen aufgliedern äh, Und man wüsste aber ganz genau, der redet nicht für sich, der redet für den und den Verband. Ja. Also ich halte das gar nicht mal für verkehrt. Nur man muss es eben wissen, bevor man die Abgeordnete anschreibt, mit dem Ziel, auf Gesetze Einfluss zu nehmen, muss man sich da eben registrieren lassen. Mhm. ja, ja okay. also Martin lass aber das uns schreibe, dazu schreibe ich auch nur Gebrauchsanleitung das ist alles noch nicht fertig ja aber das ist meine Hausaufgabe für die nächste Woche
1: okay ja? lass uns mal über den äh, Zensus sprechen ja
3: der Zensus da ist ja äh, wir haben alle so äh, ein nettes Briefchen bekommen indem äh, wir einen Fragebogen ausfüllen sollen, und zwar vorzugsweise online. Und wenn wir das nicht online ausgefüllt haben, kriegen wir dann irgendwann noch einen Papierfragebogen, in dem also gefragt wird, wie viel Zimmer die Wohnung hat und mit was für einem Energieträger sie beheizt wird. Und ähm, alles mögliche andere auch. Rechtsgrundlage für, diese Zensus, für diesen Zensus ist ein, das sogenannte Zensusgesetz 2022. Um, und das wiederum dient dazu, eine Verordnung umzusetzen, nämlich die Verordnung 763 aus 2008 der EU, ja, damals noch EG, mittlerweile EU. Weil du hast gerade gesagt, das ist eine Nummer, die gerade weltweit ausgerollt wird. Ja. Der EU-Gesetzgeber hat die Weichen für einen solchen Zensus bereits 2008 gelegt. Und der deutsche Gesetzgeber versucht das einfach nur noch zu konkretisieren. Das ist jetzt ein äh, Gebäudezensus, das ist kein Personenzensus, das ist ein Gebäudezensus. Ähm, und wenn man sich jetzt mal anschaut, welchen Zweck dieses Gesetz hat, dann steht da, gar Absonderliches. jetzt muss ich mal gucken, wo ich das alles stehen habe. Äh, ich glaube, jetzt, jetzt habe ich dummerweise meinen USB-Stift da noch nicht reingesteckt. Augenblick, machen wir sofort. Äh, Gott, ja. Da steht auf jeden Fall drin, dass, dass, dass hier Daten erhoben werden sollen zur Planung für politische Entscheidungen im Bereich der Bevölkerung, der Wirtschaft, der Umwelt und so weiter. Also im Prinzip für alles Mögliche. Und äh, der Zweck dieser Zensusverordnung von 2008 äh, auf EU-Ebene ist kein anderer. Äh, das sind Daten, die die, die, die EG-Gesetzgebungsorgane brauchen, um ihre Aufgaben aus Artikel 2 und 3 des. Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu erfüllen. Und da steht auch alles und nichts drin. Heißt auf gut Deutsch, ähm, eine wirkliche transparente Aussage im Gesetz, was machen wir denn mit den Daten, haben wir nicht auch nicht in Paragraph 11. Da steht auch noch drin, zu welchen Zwecken dann diese stichproblematische Haushaltebefragung erfolgt. Wir wissen ja alle, nicht alle haben diesen äh, Liebesbrief bekommen vom Statistischen Amt, sondern möglicherweise nur ein Teil von uns und äh, da steht aber unter anderem auch drin, es wollen Informationen abgefragt werden, die aus den offiziellen Verwaltungsregistern nicht zu nehmen sind, was äh, mit diesen Informationen dann gemacht wird. Ähm, das sagt einem, das sagt uns der Gesetzgeber nicht. So. Jo, und ähm, jetzt ist es ja so, ich arbeite mich jetzt praktisch in meiner Gedankenführung an dem ab, äh, was äh, ich auch schon Corwin geschickt habe äh, als Muster schreiben, ja? Ich habe das, ich habe so ein liebesleben auch gekriegt und habe das so gelöst, dass ich die Frage W9, wie viel Zimmer hat die Wohnung? Da steht drin, nennen Sie bitte die Küche und alle Zimmer, aber nicht Bad, WC und Abstellräume. Das lässt ja in einigen Fällen Spielraum. Was mache ich zum Beispiel mit der, wenn äh, die Wohnung einen Kellerabteil hat? Was mache ich, wenn die Wohnung äh, funktional getrennte Bereiche hat, die aber nicht durch Wände getrennt sind? Habe ich schon öfter Wohnungen gesehen in denen man da ein Esszimmer und da eine Wohnecke hat, aber keine Wand dazwischen. Was mache ich mit Räumen, wo man so eine Schiebewand hat, die man also mit einem Raumteiler in zwei Zimmer aufteilen kann und so weiter und so fort. Das sind alles Interpretationsspielräume und sagen, okay, da man ja nicht falsch antworten will, weil das nämlich auch wieder Bußgeld bewährt ist, verweist man auf einen, einen begleitendes Schriftstück, indem man also diese Fragen, dann nach bestem Wissen und Gewissen verbal beantwortet. Was eine Verwaltung am allerwenigsten mag, sind Lebenswirklichkeiten, die nicht in ihre Formulare passen. Aber, aber vor allen Dingen gerade bei der Frage wie neun äh, haben wir da durchaus Angriffspunkte. So. Also, ich habe gesagt, äh, ich habe es nicht online ausgefüllt, sondern ich habe es äh, schriftlich ausgefüllt. Das letzte war, was zurückkam. Ich habe natürlich da auch an den begleitenden Schriftsatz, den ich gleich vorstellen werde, äh, dazu geschrieben. Äh, was zurückkam, äh, war: äh, Ja, wir mahnen Sie hiermit zu teilen, aber bei uns ist noch nichts angekommen. Da war ja immer so ein Umschlag dabei: Entgelt zahlt Empfänger. Das scheint offenbar nicht ausgeliefert worden zu sein. Jetzt kriegen Sie halt einen Einschrei mit Rückschein. Ja, so, auf gut Deutsch. Ich äh, äh, habe äh, dann also erstmal diese Frage, wie neu, äh, für die Immobilie, um die es bei mir geht, beantwortet und habe gesagt: So, Leute eine wirkliche Transparenz, was ihr mit den Daten macht, haben wir im Gesetz nicht und auch nicht in der entsprechenden EU-Verordnung. Und Sie haben ja vielleicht gehört, liebe statistischen Ämter, dass sich die Sorge hält, es könnten diese Zensusinformationen missbraucht werden, um Enteignungsmaßnahmen vorzubereiten und dass diese Sorgen befeuert wurden, dadurch, dass, in die, dass die Impfschäden ohne Konkreten Anlass bereits im Dezember 2019 in das Lastenausgleichsgesetz aufgenommen wurden. So, und dann habe ich gesagt: So, damit, damit ihr jetzt nicht denkt, ich informiere mich nur aus irgendwelchen, äh, ich informiere mich nur aus bestimmten Alternativkanälen, habe ich gesagt: Selbstverständlich habe ich die Faktenchecks von dpa, korrektiv und mitteldeutschen Rundfunk zur Kenntnis genommen, habe, dann, habe mich darauf aber nicht verlassen, sondern selbstständig die Gesetzeslage geprüft und eine. Botschaft habe ich dafür. Allerdings tatsächlich das Lastenausgleichsgesetz gibt es aktuell noch nicht her, Zwangshypotheken ähm, für den Ausgleich von Impfschäden äh, auszubringen. Ja, dazu hätten bestimmte Gesetzesweise anders gemacht werden müssen. Ja, das ist es aktuell noch nicht. Ich habe aber auch dazu geschrieben, ja, Natürlich habe ich auch zur Kenntnis genommen, 17. Mai 2021, da gab es ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats im Bundesfinanzministerium, die also gegen Vermögensabgaben gleich welcher Art zur Finanzierung der Corona-Krise doch deutliche Bedenken angemeldet haben. Aber es gibt eben auch schon aus dem April 2020 eine Machbarkeitsstudie des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags, wo also darüber resoniert wird, was... Äh, könnte man die Kosten der Corona-Krise durch eine Vermögensabgabe refinanzieren? Wird dort auch eher sehr zurückhaltend gesehen, kann sich aber sehr ändern. Ähm, je mehr wir von den ganzen Impfschäden erfahren, desto mehr werden wir die Haftungsfrage diskutieren müssen. Und dann wird sich natürlich auch die Frage stellen, welche Verantwortlichkeit trifft die Bundesrepublik und wer kommt dafür auf? Ja, Und ganz alarmierend, das konnte ich mir eine Zuschrift an das Statistische Landesamt, das da für meine Immobilie zuständig ist, noch gar nicht berücksichtigen, weil das eine DPA-Meldung ist, die im Handelsblatt unter anderem am 28. Juli veröffentlicht wurde. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, Bundestagsvizepräsidentin, ähm, hält eine temporäre Vermögensabgabe zur Finanzierung der aktuellen Krisen für möglich. Also es wird im politischen Raum diskutiert und nicht erst seit gestern, sondern die CDU, CSU-Bundestagsfraktion hat eine Vermögensabgabe, einen Lastenausgleich bereits ins Spiel gebracht in einer Fraktionsklausur vom 23. Juni 2021 und dann habe ich in meinem Musterschreiben geschrieben, so also das in meinem Schriftsatz, der jetzt praktisch die Vorlage auch das Musterschreiben war. Freunde, wenn das unsere äh, Diskussionslage im politischen Raum ist, kann ich mich mit den Faktenchecks von DPA und Konsorten nicht begnügen. Dann muss ich Sorge haben, dass äh, die Zensusdaten irgendwann für Enteignungsmaßnahmen eingesetzt werden und dann bin ich auf die datenschutzrechtliche Komponente und gesagt, ich fordere von euch eine Datenschutzerklärung, die respektiert, dass ich die Verwendung der Zensusdaten für die folgenden Zwecke untersage. Ich untersage sie für den ganzen oder teilweisen Entzug des Eigentums, für die Begründung dinglicher Belastungen, für die Begründung von Vormerkungen, für die zwangsweise Besitzeinweisung Dritter und natürlich für Vermögensabgaben gleich welcher Art und erwartet, dass sie er mir eine Datenschutzerklärung liefert, die das respektiert. Ob ich da einen Anspruch darauf habe, das gibt das Zensusgesetz nicht her. Aber aus der Aussage, aus der Antwort, die ich dann bekomme oder auch nicht bekomme, kann ich ableiten, okay, versuchen die jetzt mein Vertrauen zu gewinnen, dass das wirklich nicht passiert. Oder eiern die rum, ja, das ist doch alles nur Verschwörungstheorie und Vogel, Nazi-Rechts-Rechts-Nazi und außerdem sowieso äh, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates und passen Sie auf, dass nicht bald der Verfassungsschutz bei Ihnen läutet. Wenn ich so eine äh, Antwort bekomme, weiß ich, auch. dann muss ich möglicherweise in einem nächsten Schritt aktiv werden, indem ich, äh, äh, und da, da musste ich mich wirklich selber vortasten, sage ich ganz offen. Ähm, wenn ich so eine Antwort bekommen sollte, äh, müsste ich überlegen, welche Maßnahmen des Rechtsschutzes ich da ergreife gegen Gesetze, die ja dann noch gar nicht da sind. Ich müsste dann tatsächlich sagen, dann muss ich die, das Verbot, die Zensusdaten für solche Zwecke zu verwenden, möglicherweise gerichtlich geltend machen. Und da sehe ich vielleicht sogar noch eine gewisse Chance, bei den deutschen Gerichten ähm, zu Gehör zu kommen, denn unsere Richter haben auch alle ihr Häuschen, dass sie nicht ähm, verlieren möchten. Da bin ich mir ganz sicher. Das heißt also, ich will jetzt erst mal wissen, was da zurückkommt. Und Fakt ist, man wird das System auf diese Weise beschäftigen. Ich habe das ganz bewusst nicht online ausgefüllt, weil ich mir habe sagen lassen, dass diese Daten, wenn sie online präsentiert werden, auf einen Server in den USA transferiert werden. In den USA gilt die Datenschutzgrundverordnung nicht. Und gleich deswegen habe ich in dem Musterschreiben auch drin, dass ich die Weitergabe an Daten äh, an Personen, die ihren Sitz außerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO haben, untersage. Ja, auch, oder an Personen, die von denen konzernabhängig sind. Ja. Also Und das wäre jetzt also, wo geht die Reise hin? Die Reise geht natürlich erstmal hin, dass äh, unsere Politik ganz gerne Daten sammeln möchte. Und die aktuelle Gesetzeslage gibt Enteignungsmaßnahmen zwar noch nicht her, wohl aber müssen wir befürchten, dass die politische Stimmungslage und dann irgendwann dementsprechend auch die Gesetzeslage sich zu unserem Nachteil ändert. Und es ist ein Zeichen, dass ich den Behörden sage, wir sind sehr wachsam, passt gut auf, was ihr mit diesen Daten macht. Und ich bin ganz sicher... Wenn Datenschutzexperten auf dieses Musterschreiben drauf gucken, dass es da bestimmt noch einiges zu verbessern gibt. Ja, konstruktive Anregungen nehme ich immer gerne entgegen. Bei mir war es immer so, wenn ich ein Musterschreiben ausgedacht habe, dann gab es hier und noch eine Anregung von da und da noch eine Anregung von dort. Und ich habe das äh, immer dann gerne auch überarbeitet. Mir ist es einfach nur wichtig, dass äh, wir beim, beim Thema Zensus sagen, wir sollten nicht über jedes Hölzchen ähm, springen, das uns Panikmacher, die es ja auch in der Widerstandsszene gibt, äh, hinhalten, aber wir sollten sehr gut aufpassen, was der Staat mit unserem Privatvermögen zu tun gedenkt. Ja, das war das, was ich zum Thema Zensus äh, beisteuern wollte. Eine kleine Notiz am Rande, äh, die Vorschriften über die Ausgleichsinstrumente, also Hypothekenabgabe und so ein Zeugs, die sind auf der Internetseite des Bundesjustizministeriums, wo man äh, die ganzen Gesetze im Internet abrufen kann, genau diese Paragraphen, nämlich 16 bis 227 des Lastenausgleichsgesetzes, nicht abrufbar. Dann habe ich mich mal durch Bundesgesetzblatt gekämpft. In der Neubekanntmachung von 1993 sind diese Paragraphen 16 bis 227 Lastenausgleichsgesetz auch nicht drin. Man muss sich dann also in eine frühere frühere Version vorkämpfen habe ich in ein Musterschreiben geschrieben, also liebe Freunde, Transparenz äh, stelle ich mir anders vor. Was spricht denn dagegen, so ein Gesetz im vollen Wortlaut auf der Internetseite des Bundesjustizministeriums abzubilden? Das ist so ein schöner Service, die bei jedem anderen Gesetz äh, vollzieht. Warum ausgerechnet hier nicht?
1: Martin, du kannst das so nicht sagen, aber ich kann das so sagen. Nach allem, was wir ähm, im Ausschuss von aus allen Bereichen des ganzen großen Bildes, Geschichte, Geopolitik, Medizin, Justiz, äh, Wirtschaft gehört habe, erschließt sich, erschließt sich mir jetzt folgendes Bild. Natürlich, äh, du hast es ja überprüft, gibt es im Moment offenbar noch nicht äh, die juristischen Werkzeuge, um eine solche faktische Enteignung zum Zwecke der Bezahlung der Schäden durchzusetzen. Aber... Die Reise scheint in diese Richtung zu laufen. Du hast eben äh, Katrin Göring-Eckardt äh, ein wenig zitiert. Wenn ich mir das ansehe, dann äh, habe ich Folgendes vor Augen. Erstens, unsere Politiker sind nicht unsere Politiker, sondern das sind die Enabler äh, der äh, Agenda äh, des WEF. Enabler deshalb, weil sie nahezu allesamt aus diesem Stall der Young Global Leaders kommen. Die arbeiten nicht für uns, sondern die arbeiten für die andere Seite. Ich will das nicht allen unterstellen, aber denjenigen, die in entscheidenden Funktionen tätig sind, den unterstelle ich das ohne weiteres oder aber, dass sie finanziert werden von diesen Leuten wie das beispielsweise ganz offensichtlich bei Frau von der Leyen der Fall ist. Erstens. Zweitens. Das, was wir hier als Pandemie erleben, ist inszeniert. Das ist künstlich herbeige herbeigeführt worden, um am Ende Impfungen durchsetzen zu können. Diese Impfungen, die sogenannten Impfungen, richten, das haben wir ja nun über die Maßen deutlich gesehen, schwerste Schäden an. Drittens. Genau die Leute, die das alles zumindest auf den ersten Blick zu verantworten haben. Die Strippenzieher dahinter sind uns zum Teil bekannt, aber noch nicht alle. Genau die Leute, die uns in diese Situation hineingetrieben haben, wollen jetzt auch noch, dass wir diese Schäden bezahlen. Das ist... Ich würde mal sagen, zumindest etwas, über das man sich empören könnte, wenn es sich am Ende als zutreffend erweist. Aber das ist das Bild, was ich jetzt vor Augen habe. Und äh, ich bin nur froh, dass du da an vorderer Front tatsächlich ganz normal, wie ein normaler Bürger, aber weit darüber hinausgehend, weil du eben über besondere juristische Kenntnisse verfügst, dass du äh, den Finger in die Wunde legst. Denn das ist es ja, was äh, wir jetzt gerade erkennen werden. Du hast eben selber gesagt, spannend wird die Antwort auf deine auf dein Schreiben sein. Wenn die rumeiern, weißt du, Alarmstufe Rot. Es kann natürlich auch passieren, was ich nicht ansatzweise erwarte, dass sie dir zeigen und nachweisen, dass sie an der Datensicherheit und an, an, dein, an dir als Person interessiert sind. Wenn ich aber sehe, dass das Ganze seit 2008 schon läuft, diese EU-Verordnung seit 2008 darauf wartet, umgesetzt zu werden, jetzt wird sie umgesetzt. Das Lastenausgleichsgesetz ist leicht abgeändert worden. Es sind alle Vorbereitungen dafür getroffen worden, Ent Enteignungen durchzuführen. Wir hören jetzt ja auch von äh, Klaus Schwab, dass er der Auffassung ist, dass wir eigentlich gar keine Autos brauchen, sondern entweder laufen können oder sie uns teilen können. Nun habe ich im Internet gesehen, manche glauben, dass Klaus Schwab gar kein Bett braucht, sondern eher ein Sarg. Also das sind beunruhigende, das sind beunruhigende Entwicklungen. Und ich, ich bin wirklich, Martin, ich bin froh darüber, dass du da mit deinem juristischen Sachverstand rangehst und damit sozusagen, ja, die Jungs rauslockst aus der Deckung. Bin gespannt, wie die reagieren. Martin, okay, was ja.
2: passiert, wenn man, wenn man einfach nicht
3: antwortet? Ja, einfach nicht antworten ist Bußgeldbewertung. Ja, mhm. ähm, allerdings, ich meine, mir äh, sind natürlich schon alle möglichen Tricks verraten worden. Äh, es gibt Leute, die sagen, bei mir kommt es ja nicht angekommen. Es gibt Leute, die sagen, ja, der Hund holt immer die Post aus dem Briefkasten und hat das Ding erstmal zerbissen. Äh, einer äh, äh, hat wohl äh, folgende Idee gehabt: äh, Wenn man da nicht antwortet, kommt möglicherweise ein Erhebungsbeauftragter nach Hause, der, äh, der einem sprechen will. Und einer hat wohl irgendwo in den Kanälen gepostet. Ich habe gesagt, ich habe so eine Angst vor Corona. Also ich erwarte, dass der Erhebungsbeauftragte geboostet ist und mit FFP2-Maske. Und dann muss wohl die Antwort gewesen sein: Ja, lass wir das mal lieber. <lacht> also, aber das habe ich alles nicht überprüft. Das kann auch sein, dass es einfach nur jemand ist, der sich über diesen ganzen Zirkus lustig gemacht hat. Also ich habe beschlossen, ich werde ganz normal darauf antworten. Ich habe es ja eigentlich schon getan, bloß irgendwie scheint das nicht den Weg dorthin gefunden zu haben, wo es hin soll. Aber ich antworte schriftlich, also nicht online. Und ich antworte mit natürlich dem begleitenden Schriftsatz, dass ich sage, also die Datensicherheit, da steht zum Thema Datenschutz natürlich hinten in den Paragrafen 27 folgende Zensusgesetz was drin. Da steht aber nicht drin dass das nicht für Enteignungsmaßnahmen verwendet werden kann. Da steht nur drin, dass es nicht für Einzelfallentscheidungen verwendet werden darf. Also sprich nicht für eine Administrative Enteignung, aber sehr wohl für eine Legale mhm. Also Und natürlich auch für Gesetze, die dann eine Administrative Enteignung ermöglichen. Also, das ist also nichts, was in irgendeiner Weise Beruhigung stiftet.
1: Ja. Das einzig Beruhigende daran, und das sehe ich genauso wie du, ist, dass wir, wenn wir dagegen juristisch vorgehen müssen, dieses Mal in den Gerichten ähm, auf eine positive Resonanz hoffen dürfen, weil die allermeisten Richter selbst ein Haus haben, äh, von dem sie auch nicht so unbedingt wollen, dass sie enteignet werden?
3: Ja, also... Wer will das schon? Wer will das schon? Ja, nee, äh, äh, aber dazu muss eben... Äh, ich meine, natürlich bringe ich... Äh, mit diesem Schreiben zum Ausdruck, Leute, ich vertraue in keinerlei Richtung. Ich vertraue nicht jenen, die jetzt schon Panik schreiben und sagen, neues Lastenhausgeldgesetz, ihr werdet demnächst alle enteignet. Ja? Ja. Ja? Aber ja. ich, ich vertraue Zeit auch Zeit nicht den Faktencheckern, die sagen, macht euch keine Sorgen, ist alles nur Geschwurbel. Sondern ich sage, Vertrauen ist, das ist das, was ich immer wieder, was ich insbesondere unserem Verfassungsschutz gerne in Stammbuch schreibe. Äh, weil der ja immer sagt, ja, vieles von dem Widerstand ist ja misstrauensgebleitet Ja, Vertrauen ist eine Gemütsregung, die ich nicht voraussetzen kann, die ich schon gar nicht einfordern kann, sondern die ich einwerben muss. Und auch und gerade in einer freiheitlichen Demokratie ist es Aufgabe der Träger staatlicher Gewalt, Vertrauen einzuwerben, ja. Weder eine Behörde noch ein Gericht noch erst recht ein Parlament dürfen, ähm, oder wenn ich jetzt mal auf die Personen runterbreche, weder ein Richter noch ein Verwaltungsbeamter noch ein Abgeordneter dürfen davon äh, erwarten, ja, die bringen uns einen Vertrauensvorschuss entgegen. Nee, sondern äh, das, ganz, das Gewaltenteilungsprinzip, das wir haben, das Prinzip, dass alle Staatsgewalt äh, in der Macht begrenzt werden muss, basiert ja. auf einem ganz grundsätzlichen Misstrauen gegen Menschen, die zu viel Macht in ihrer Hand akkumulieren. Ja. Ja, genau deswegen haben wir Gewaltenteilung, genau deswegen haben wir Gewaltentrennung. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Äh, kleine Anekdote am Rande. Ich habe jetzt gerade ein, ähm, eine, eine Rechtsbeschwerde am Laufen, einen Maskenbußgeldfall. Das ist... Äh, das ist durch Einzelrichterentscheidungen die Zulassung der Rechtsbeschwerde abgelehnt worden. Ähm, wohlgemerkt, das ist bei einem OLG, habe ich diese Rechtsbeschwerde angebracht, wo sie auch hingehört, entschieden hat sie einem Richter am Landgericht, der laut Geschäftsverteilungsplan diesem OLG angehört, Er scheint dahin zum Zwecke der Beförderung abgeordnet worden zu sein. Naja, und dann denke ich mir, da habe ich jetzt noch mal eine Anhörungsrüge erhoben und äh, auch wieder Aufnahme des Verfahrens wegen fehlerhafter gerichtlicher Besetzung äh, begehrt, weil ich gesagt habe, Leute, ähm, wenn das stimmt, dass der zum Zwecke der Erprobe und zum Zwecke einer späteren Beförderung ans OLG abgeordnet worden ist, ähm, dann hängt seine Beförderung vom Votum des Justizministers ab. Ähm, und dann ist klar, dass der äh, nichts entscheiden darf, wenn er seine Karriere nicht gefährden will, wenn er seinen Karrieresprung nicht gefährden will, was den Narrativen der Regierung widerspricht. Und dann haben wir gesagt, also der Mann ist natürlich Richter im statusrechtlichen Sinne, er ist aber in diesem konkreten Einzelfall nicht Richter im Sinne von Artikel 97 Grundgesetz. Denn Richter im Sinne von Artikel 97 Grundgesetz bedeutet, ich bin unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Ja? Ja, und da habe ich genau das geschrieben. Gewaltenteilung funktioniert nicht ohne Gewaltentrennung. Wir brauchen endlich einen Karriereweg in der Justiz, der von den äh, von Entscheidungen der anderen beiden Staatsgewalten abgekoppelt wird. Ja. Sonst kriegen wir nie eine unabhängige Gerichtsbarkeit.
1: Das ist super interessant, Martin. Ich habe gerade einen Fall, in dem ich eine Mandantin vertrete gegen eine Bank, die Bank will eine Nicht-Abnahmeentschädigung kassieren in Höhe von 15.000 Euro, weil ein bestimmtes Immobiliendarlehen, was als Forward-Darlehen vereinbart worden ist, nicht abgenommen wurde, weil sie die Immobilie nämlich verkauft hat. Und da ist zufällig in der zweiten Instanz, jemand tätig, der als ein Richter vom, am Landgericht am, in diesem Senat, der jetzt zuständig ist, am OLG sitzt. Da gilt genau die gleiche Nummer, denn unser Hauptargument ist, hier wird Geld seit vielen, vielen Jahren aus dem Nichts kreiert. Und wenn ich als Bank nicht jemandem gerade Bargeld gebe, wenn er ein Darlehen haben will, sondern einfach nur eine Buchung vornehme, ein Buchungssatz. Ich buche dir jetzt Geld auf dein äh, Bankkonto. Und dann ist das Geld aus dem Nichts kreiert. Das gesteht sogar die Bundesbank zu. Ähm, natürlich mhm. ist das für die meisten Menschen schwer nachzuvollziehen, aber das ist tatsächlich die Realität. 1946 oder 1947 hat ein amerikanisches Gericht genau das auch entschieden. Hat gesagt, nö, brauchst du nicht zurückzuzahlen und Zinsen brauchst du auch nicht zurückzuzahlen. Weil wenn die Bank gar nichts gibt, sondern einfach nur einen Buchungssatz kreiert und am Ende musst du das, was aus dem Nichts kreiert worden ist, plus Zinsen zurückzahlen, dann ist das irgendwie nicht in Ordnung. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gerade erwähnt hast, weil natürlich ein Richter vom Landgericht, von demselben Landgericht übrigens, wo das Ganze herkommt, jetzt zur Erprobung und späteren Beförderung Darum geht es ja. In diesem Senat am Oberlandesgericht sitzt, dann wird er auf gar keinen Fall der Linie seines Dienstherrn und das ist die offizielle Linie, dass diese Kredite zurückgezahlt werden müssen, auch wenn sie aus dem Nichts kreiert werden. Es war früher mal anders. Ne? Früher war es mal so, da hat äh, die Bank ihr Geschäft so gemacht, dass Einlagen reinkam, jemand hat 100.000 bei der Bank angelegt, kriegt dafür 2% und jemand anders kriegt diesen Betrag dann als Darlehen und dafür zahlt er dann eben 6%, die Marge zwischen 2 und 6%, diese 4% sind der Gewinn der Bank. Das ist immer noch in den Köpfen der meisten Menschen, auch der Richter da. Das ist aber nicht so, sondern in Wahrheit wird Geld aus dem Nichts kreiert. Sieht man jetzt ganz besonders deutlich an der Art und Weise, wie hier Spielgeld praktisch durch Drucken von völlig wertlosem Geld äh, kreiert wird. Also dieser Gedanke ist enorm. Den, das, äh, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Das gibt mir ein weiteres Argument äh, für die Mandantin, hier ein bisschen äh, dazwischen zu grätschen. Gewaltenteilung und Gewaltentrennung, genau. Ich
3: schick, ich, ich werde den Schriftzeichen mal anonymisieren und den mal schicken. Danke ja. Martin. Danke. Martin. Ähm, also, äh, also äh, naja, aber jetzt zurück äh, zum Thema Zensus. Ja? Wir sagen, Leute, wir würden euch gerne vertrauen, aber müsst ihr müsst uns einen Grund dafür geben. Ja. Ja? Und, ähm, und das ist das Ziel dieses Musterschreibens. Ich möchte wissen, was haben die mit diesen Daten vor? Mhm. Ja? So. Und äh, da äh, wird man halt dann äh, möglicherweise, äh, wenn da keine befriedigende Antwort kommt, dann auf der datenschutzrechtlichen Grundlage weitermachen müssen. Aber wie gesagt, ich habe, äh, das, das Wichtigste ist eben, dass ich sage, ich möchte eine Datenschutzerklärung, ich möchte Auskunft über die Datenverwendung insbesondere, an wen schickt er das Ganze? Ja, da gibt es zwar so Hinweise äh, hinten im Zensusgesetz, an wen das weitergegeben werden darf, aber das hätte ich ganz gerne in einer Datenschutzerklärung, in einem entsprechenden DSGVO-Aufkunft auch mal schriftlich. Da ja, äh, gebe ich mich also, das eine ist ja das, was gemacht werden darf, das andere ist das, was tatsächlich passiert. Wenn Sein und Sollen immer übereinstimmen würden, dann bräuchten es uns Juristen nicht. Ja, wir Juristen leben davon, dass Sein und Sollen eben nicht immer übereinstimmen. Ähm, ähm, das heißt, äh, wir möchten da ganz gerne mal ein paar Infos haben. Ja?
2: Martin, wir haben ja auch diese, diese, diese Frage, die du angesprochen hast, über das Vertrauen Ja. Äh, ich möchte da gerne differenzieren zwischen Vertrauen und berechtigten Vertrauen. Berechtigtes Vertrauen ist dann, wenn du nachprüfen kannst jederzeit, ob dein Vertrauen zu Recht besteht oder nicht. Ja. Und äh, wenn du das nicht kannst, wenn also keine Transparenz da ist, dann ist das kein Vertrauen, dann ist das die Hoffnung, es möge wohl gut gehen. Mhm das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Vertrauen muss berechtigt sein. Nur berechtigtes Vertrauen ist eine Grundlage dafür, dass man mhm. etwas anvertraut. Sonst glaube ich nicht, wenn ich nicht gucken kann, wenn ich nicht nachprüfen kann, dann glaube ich nicht. Und mhm. das hat zur Folge, wenn, wenn die Transparenz da ist, dass derjenige, dem ich das anvertraue, dass der ja weiß, ich könnte jederzeit nachgucken. Und dann wird er auch seltener versuchen, mich übers Ohr zu hauen oder irgendwas damit zu machen, das zu missbrauchen. Das heißt, Transparenz sorgt auch gleichzeitig dafür, dass weil beide wissen, dass man ja nachgucken könnte, dass die, wenn die Vorhänge offen sind, wenn es transparent ist, dann wird, passiert nicht so viel, ja, so viel, Unglück und so viel nicht so viele kriminelle Dinge. Mhm. Und das ist etwas, was äh, das hat das mit, mit der Möglichkeit zu tun, diese Transparenz auch wahrzunehmen. Und das ist wieder einer der Gründe, weshalb ich meine, dass es übersichtlich sein muss, wem man etwas anvertraut. Das ist wieder die Frage der Struktur, der Größe, der Übersichtigkeit. Und wenn das in Europa irgendwo behandelt wird, in Europa irgendwo dann die Daten bewegt werden, da ist es sehr, sehr schwer, diese Transparenz herzustellen. Die ist ziemlich flöten gegangen, je größer dieses Gebilde geworden ist und je unübersichtlicher es geworden ist. Und wenn dann noch Private Partnerships dann eine Rolle spielen, die dann mit Geschäftsgeheimnissen auch noch alles dicht machen können, sodass wir überhaupt nicht nachkommen können, dann ist da nichts mehr mit Transparenz, dann ist da auch nichts mehr mit berechtigtem Vertrauen. Dann können wir nur noch hoffen, dass es nicht missbraucht wird.
1: Deswegen hatte ich vorhin versucht, dieses Gesamtbild darzustellen, was sich jedenfalls für uns hier aufgrund der vielen, vielen Interviews im Ausschuss äh, darstellt. Und da hat Martin erst recht, recht, wenn er sagt, Vertrauen muss man sich verdienen. Das kann nicht sein, dass ich Leuten, von denen ich davon ausgehen muss, jedenfalls wir, dass sie für die andere Seite arbeiten, nämlich für genau diese Privaten, die faktisch im Wege der feindlichen Übernahme alle unsere öffentlich öffentlichen Einrichtungen unter Kontrolle gebracht haben, einschließlich unserer Politiker. Das kann nicht sein, dass ich denen einfach blind meine Daten zur Verfügung stelle. Und deswegen ist Martins Reaktion genau die richtige, die einzig richtige. Nur sind die meisten Menschen äh, wahrscheinlich gar nicht in der Lage dazu, so strategisch korrekt und juristisch korrekt zu reagieren. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Martins Musterschreiben dann auch einer breiteren Öff Öffentlichkeit, auch einer internationalen Öffentlichkeit, das werden wir auch übersetzen, zur Verfügung stellen. Letztlich sind das taktische Erwägungen, die man dann anstellt, um äh, zu gucken, was kann ich von denen, die diese Daten bekommen, eigentlich erwarten? Im Moment würde ich sagen, nichts Gutes.
3: Also, weil du gerade von meinem unrühmlichen Namensvetter aus Davos gesprochen hast, äh, äh, ich glaube, ich habe... Äh, Du hattest mir, glaube ich, diesen Artikel weitergeleitet, so, äh, wo, wo Klaus Schwab das Ende des privaten Autobesitzes fordert und irgendein Später gemeint hat, naja, aber auch kein Betten, sagt, tut's auch. Ich wünsche Klaus Schwab nicht den Tod, ich wünsche ihm den Verlust seines Einflusses. Ja. ja das ja. würde schon reichen.
1: Ja. Ja, ja. ja denn äh, dieser Einfluss ist äh, krank. Der ist krank ja. und er ist krankmachend und der ist, wie man jetzt auch leider feststellen muss, tödlich. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, wir hätten hier zwar eigentlich noch jemanden, äh, die wir gerne äh, sprechen würden, Dr. Ariana Love, aber äh, das werden wir wohl verschieben müssen, denn der Kontakt zu ihr ist abgerissen. Ähm, es, sie ist weder äh, telefonisch, sehe ich gerade, noch per E-Mail erreichbar. Ähm, dann würde ich meinen, haben wir für heute eine etwas kürzere Sitzung, aber dennoch eine sehr ertragreiche. Ich glaube, das waren sehr, sehr wichtige, praktische Hinweise, die wir von Anfang bis Ende in dieser Sitzung bekommen haben. Zuerst aus, der, aus einer künstlerischen, spielerischen, ähm, witzigen Sicht, dann ähm, von, ähm, dann von ähm, äh, mhm. Ulrike, die Keto-Diät, Enorm. Ich glaube, das wird eine Menge Leute ansprechen. Und jetzt auch noch von dir in dieser jetzt immer wichtiger und zwar nicht auf Deutschland beschränkt, sondern weltweit immer wichtigeren Frage die andere Seite versucht rauszukriegen, wie sie uns. Das ist meine persönliche Überzeugung, wie sie uns am besten auch noch das Immobilieneigentum wegnehmen kann. Also ich finde, das war äußerst ertragreich. Viviane, sag du mal. Ähm, fehlt dir noch was?
0: Nee, also ich finde, wir haben heute tatsächlich, also wie will man sagen, ich finde, unsere Gäste haben ganze Arbeit geleistet. Ich finde, es ja. ist also wirklich extrem spannend gewesen und auch ähm, inspirierend. Also, die, ja. wie gesagt, also, ich finde das Keto-Ding auch nochmal extrem interessant, weil man damit natürlich auch nochmal ganz, ja, ich weiß nicht, da fragt sich ja wirklich ähm, eben das Garbage in, Garbage out, ja, scheint sich ja bei der Ernährung auch äh, massiv äh, zu bestätigen. Also da muss man wirklich gucken, was man ja. sich da zuführt. Und ich fand es also faszinierend, dass wenn man eben darauf äh, abstellt, wie wir eigentlich gestrickt sind als Menschen, also wie unsere frühere Lebensweise war und das, was wir da eben überhaupt zur Verfügung hätten, hatten, da ist ja schon eigentlich deutlich, dass wir wahrscheinlich optimiert sind auf genau diese Form der Ernährung und eben nicht das äh, Chip-Essen und was weiß ich, was dann später dazu gekommen ist, ja, Chips essen. Naja, also insofern finde ich äh, wirklich super. Ganz toll. Das obwohl, war mir auch ein Anliegen, dass die Leute erzählt werden.
1: Obwohl, Viviane, Chips und Gummibärchen haben sicherlich auch einen hohen Ernährungsgrad und Gehalt, oder? Man sieht es ja vielen Leuten an, wie gesund sie dadurch werden. Naja. Das stimmt, die haben natürlich
0: eher einen Lustfaktor. Ja. Ja, Aber ja. das ist natürlich auch eine, eine Gewöhnung, die da passiert ist, ist ja, ja klar. Also, ja. wenn ich früher habe, vielleicht bin ich vielleicht auf einen. Weiß auch nicht, halt, fand ich halt, was Sie gesagt hatte, Honig jetzt besonders ja. toll. Und das ist ja bestimmt auch viel gesünder. Der hat ja auch, auch entzündungshemmende ja. Wirkung. Gibt ja diese speziellen Honig aus, äh, ich glaube auch aus Australien, aber ich, so ein ganz besonderer mit M, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber es gibt auf jeden Fall, äh, generell ist das ja so, auch Propolis, was die Bienen da ja äh, mhm. fabrizieren, ist auch extrem äh, entzündungshemmend. Also ich fand auch ein bisschen schockierend, wenn man sich überlegt, dass eigentlich all das, was da in diesem Impfstoff drin zu sein scheint, diese ganzen vielen Aspekte, Spike und Lipide, PEG und so weiter, mhm. dass das eigentlich alles eine entzündungsfördernde Wirkung hat. Ja? ja, Also auch diese anderen Aspekte, von denen Sie da sprach. Also fast als sei es wirklich optimiert auf einen, Zustand, dass die Menschen da in, in uh, wirklich sich uh, überall Entzündungen entwickeln und ja. dann mit entsprechenden Problemen bei ihnen gefäßen dann Thrombosen und so weiter und so weiter. Also es ist schon erschreckend.
1: Ja, wir haben jedenfalls bisher, also deswegen hatte ich gefragt, keine positiven Wirkungen, gerade auch dieser mRNA-Injektionen erkennen können. Oh, oh, jetzt sehen wir gerade, Ariana Love ist wieder online. Dann versuchen wir mal, ähm, ja, ja. Okay. mit ihr. Doch noch mal jetzt den Kontakt aufzunehmen. Ähm Tschüss, ja, Martin. Äh, Martin, danke Tschüss, schön. Martin. Ja. Vielen Dank. Wolfgang ist ja noch da glücklicherweise, äh, denn den können wir jetzt gleich auch sicherlich wieder gebrauchen mit seiner Fachkompetenz. Ähm, versuchen wir es mal. Ähm, sie kommt jetzt gerade rein. Dann fange ich schon mal Fange ich schon mal an. Uh, wir müssen jetzt wieder ins Englische überwechseln. Dr. Ariana Love. She's a naturopathic. Lage. Sie
5: ist eine Naturmedizinerin und Investigativjournalistin. Ihr älterer Sohn wurde mit dem Alter von zwei einem Impfschaden unterzogen und ist dann mit sieben autistisch geworden. Sie hat ihr Wissen der Naturmedizin angewandt und eine Diät entwickelt, die zu einer fast kompletten Aufhebung der Symptome geführt hat. 2017 wurde ihr der offizielle Titel der Goodwill-Botschafterin in Palästina der durch die palästinensischen Behörden verliehen. Sie wird über die Covid-19-Impfpatente sprechen, die in der Lage sind, gezielt und dauerhaft genetische Codes genetischer Linien in Menschen zu löschen und auch neue genetische Sequenzen in das Genom der Zielketten und Zellen einzufügen. Über die Rolle der Gendeletion bei Autismus oder Aids. Sie wird auch über die 115 verschiedenen Tiergifte, die im Spike-Protein enthalten sind, sprechen und über die Übertragbarkeit dieser Biowaffe durch Graphen. Nanopartikel als Vektoren. Das heißt, das ist wahrscheinlich die Zusammenfassung dessen, was äh, sie sagt. Sie verwenden keine Viren in den Impfstoffen. Es sind immer tödliche Bakterien gewesen. Extraktion von E. coli, um im Labor erzeugte Mikroplasmen zu erzeugen. Und das ist die Ursache aller chronischen Krankheiten. Es äh, kann sehr gut sein, dass das zusammenfällt mit den Schlussfolgerungen, die Dr. Judy Meikowitz uns hier schon dargestellt hat, nachdem sie so eng mit einigen der Leute zusammengearbeitet hat, die, wie wir denken, dahinter stehen. Dr. Fauci vorneweg. Also sie wird gleich dabei sein, Schauen wir noch mal, was sie uns zu dem Thema, wie man Autismus oder impfinduzierten Autismus heilen kann.
4: Angst kriegen,
1: ja.
2: weil Angst macht. Und es ist ein, wir sehen so viele Leute, die schlimme Dinge vermuten. Und deshalb ist es so unheimlich wichtig, um unnötige Angst zu vermeiden, dass man wirklich der Sache auf den Grund geht. Und wenn jemand Angst, angsterregende Dinge, Neuigkeiten bringt, dann ist er auch verpflichtet, das zu begründen und nachzuweisen, wieso. Also das, wird ein, das sind sehr viele Themen, die jetzt genannt wurden. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, das alles so genau zu beleuchten.
1: Nee, das ist gut. Das ist so eine Art Disclaimer vorneweg. Ähm, ich weiß, dass ähm, das, was hier jetzt teilweise, teilweise erzählt wird, dass ähm, da äh, eine Gegenreaktion kommen wird. Aber das ist ja auch okay. Es geht uns ja nicht darum zu sagen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir haben vor allem nicht gesagt, dass wir mit all dem, wir haben extra, Viviane hat es am Anfang gebracht, ähm, wir haben... Vor allem gesagt, wir hören uns einfach die verschiedenen Seiten an. Und dann muss sich jeder selbst seine Meinung bilden. Wenn wir bessere Erkenntnisse haben, werden wir kommentieren. Ich bin jedenfalls jetzt froh darüber, Wolfgang, dass du dabei bist, weil das sind hier teilweise medizinische Probleme, die du als Mediziner besser beurteilen kannst als wir. Okay, Ariana, can you hear us?
7: Yes, hi, Dr. Uh,
1: Hallo.
4: Sie sind verloren gegangen irgendwie. Oh, okay. Okay. Ja, ich glaube, ich habe die Zeit einfach falsch
5: eingeschätzt. Äh, äh, okay, ich habe gelesen, was Corwin hier vorgeschlagen hat. Sie sind Naturheilkundlerin, Sie sind investigative Journalistin und Sie haben Ihr Wissen als Naturheilkundlerin Angewandt, um ihren Sohn äh, zu heilen, der einen Impfschaden im Alter von zwei erlebt hat, und sie konnten fast alle Symptome damit beheben in Bezug auf den Autismus. Ist stimmt das so?
4: Ja, ja, das stimmt wirklich. Er hatte wirklich einen ganz schweren äh, Impfschaden. Es hat sehr lange gedauert, bis er mal reagiert hat. Wenn ein Traum gekommen ist, habe ich ihn angesprochen, zehn, zwanzig Mal seinen Namen gesagt, muss ihm direkt ins Gesicht schauen, bis er mal reagiert hat. Und dann habe ich ihn irgendwann auf diese Sonderdiät gesetzt. Also ich habe das wirklich in die Hand, selbst in die Hand genommen. Ich habe drei Jahre auf eine Diagnose und und Heilung gewartet. Also habe ich diese Spezialdiät ausprobiert. Und innerhalb von drei Wochen war ein anderes Kind, der ist in den Raum gekommen. Ich habe ihn angesprochen und sagte, ja, was ist los? Also völlig ausgewechselt. Und ich habe seither mit Kindern mit Autismus gearbeitet und wirklich die meisten Symptome umkehren können. So
5: ähnliche Geschichten habe ich schon von jemand anders gehört, und zwar Dr. Judy Meikowitz. Sie ist hat viel in diesem Feld gearbeitet mit Autismus. Ich glaube, sie wird auch diesen Monat teilnehmen an einer ich glaube Konferenz zum Thema Autismus 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 Konferenz und ähm, das wird in ich glaube Phoenix Arizona sein irgendwo da glaube ich ich weiß nicht genau haben Sie mit ihr gesprochen
4: nicht direkt aber würde ich gerne mal ich habe sehr ich bewundere Sie wirklich sehr stark
5: ja sie ist sehr cool was für eine Diät ist das, von der Sie hier sprechen? Wir haben heute schon mit Professor Ulrike Kemmerer gesprochen, die Mikrobiologin ist und Immunologin in der Universität äh, Würzburg in Bayern. Und sie hat uns erklärt, welchen Wert eine ketogene Diät hat. Wie sieht das bei Ihnen aus?
4: Ja, ich habe festgestellt, dass Kinder mit hochfunktionalem Autismus eine äh, Glutenintoleranz haben. Sie können das einfach nicht äh, verdauen. Das geht also vom äh, Darm in, äh, das, äh, ins Blut. Und wenn das dann ins äh, Gehirn gelangt, dann führt das zu halluzinogenen Wirkungen. Deswegen leben sie in der eigenen Welt, haben viele äh, Albträume, und irgendwie scheint es auch mit Darin zu tun, äh, mit mit äh, Milchprodukten zu tun. Haben aus irgendeinem Grund. Ich habe also versucht, Milchprodukte äh, zu ersetzen. Und damals habe ich ein Protokoll, äh, auch durch das Stemzack äh, heißt. Und und äh, dabei werden also äh, die Stammzellenproduktion äh, erhöht und äh, Eben mit meinem äh, Protokoll kann ich das auf 63 Prozent anheben, denn das ist schon ganz erstaunlich, denn äh, die Firma, die das mit äh, äh, eine Firma, die dazu äh, Forschung betrieben hat, hat Milliarden investiert, um das äh, äh, weiterzubringen. Also äh, dadurch werden eben äh, die das Blut äh, von äh, Schwermetallen äh, gereinigt. Ich habe da keine Studien, aber ähm, äh, ich glaube, das wird von äh, Metallen eben einfach äh, gebunden. Es hat zwei Wochen gedauert und er war plötzlich ein ganz anderer Mensch. Ich habe ihn drei Monate diese, äh, äh, dieser Diät ausgesetzt und ich denke, dann sind, haben sich in seinem äh, Gehirn neue äh, äh, Verbindungen wieder hergestellt und die ganzen Symptome scheinen verschwunden, äh, verschwunden zu sein und er äh, kann jetzt ganz normal essen. Also ich versuche ihn schon, äh, äh, ich gebe ihm schon gesunde Dinge zu äh, äh, geben, äh, aber die Menschen äh, können gar nicht feststellen, dass er hochfunktionalen Autismus hat, es seitdem er wird darauf extra getestet.
5: Ist er jetzt komplett
4: geheilt? Naja, er war im Wesentlichen, bis er zur Armee äh, äh, ging, äh, in äh, Finnland, wo er neun äh, Monate lang seinen Wellness geleistet hat und da hat er, äh, ist er dann mit äh, einem Impfstoff äh, verabreicht bekommen und er wurde äh, autistisch, fast katatronisch, konnte monatelang nicht äh, reden und ich habe äh, zwei und zwei zusammengezählt und ich habe festgestellt, oh, er hat wieder einen Impfschaden, aber diesmal mit einer äh, gefähr gefährlicheren Technik. Und ich habe dann äh, genau beobachtet, wie äh, ich diese Funktionen, die die äh, Schäden umkehren konnte. Er ist noch nicht hundertprozentig wieder da, er ist wieder, er spricht wieder. Wahrscheinlich werde ich umgebracht dafür, dass ich das sage, aber ich möchte ihm dieses äh, Video schicken. Es ist wichtig, dass die Menschen äh, darüber was lernen. Aber ihm geht es
5: jetzt langsam wieder besser, oder?
4: Ja monatelang konnte er nicht reden und ich sah diese völlige Lobotomisierung. Äh, ich habe das wirklich äh, genau recherchiert und ich habe festgestellt, ich konnte äh, äh, das nachweisen, und, aber ich habe es halt äh, sehen können bei meinem eigenen Kind, auch bei vielen von meinen Patienten, äh, die äh, Menschen können sich wiederholen, der, Körper kann sich erholen, kann das wieder reparieren, solange er nicht weiter vergiftet wird. Aber äh, es dauert halt, bis die Menschen sich erholt haben. Man muss also den äh, Körpern entgiften, man muss all diese Gifte äh, rausbekommen, die Technologie da rauskriegen und dann jede Menge äh, Superfoods ähm, dem Körper können wir vielleicht später darüber reden.
5: Ja, ich lese hier, dass ähm, in Bezug auf die Patente der Covid-19-Impfstoffe glauben Sie, dass Sie ähm, in der Lage sind, äh, gezielt äh, genetische äh, Abschnitte in den Zellen zu löschen und neue einzufügen. Was heißt das äh, in Verbindung mit Autismus und Aids?
4: Ja, das ist schon äh, sehr schwer, das zu verstehen und ich habe mir meine Notizen, ich gehe mal ein bisschen ins Detail ein, wie äh, das passiert. Wir haben eine Studie aus Schweden, die zeigt, dass die mRNA in die DNA eingefügt wird.
5: Ja, darüber haben wir ja auch schon hier gesprochen. Hm, genau.
4: Es werden also drei unterschiedliche Mikroorganismen äh, verwe äh, verwendet, äh, eine Art von Würmern, was das äh, bedeutet. Hydrovulgaris heißt der. Der wurde zunächst mal von A, äh, Dr. Karam A. im September äh, 2021 identifiziert und das hat mich äh, aufmerksam gemacht. Ich habe mir überlegt, was, äh, wie kommt das in diese Proben hinein? Und ich habe da jede Menge Informationen dazu gefunden. Da habe ich meinen ersten Artikel geschrieben, noch bevor ich mich mit den Patenten äh, beschäftigt habe. Also, das ist eine Transgenese-Technik, äh, die in den letzten 30 Jahren entwickelt wurde. Und dabei geht es bei der Übertragung von, äh, um die Übertragung von gehen von einer Spezies in die andere, um äh, Klone äh, zu schaffen. Und das ist also eine Klontechnik, die hier äh, verwendet wird. Und so äh, wird das auch in den Patenten dargestellt und in den Studien. Die Masken-PCR-Tests sind alles äh, Klongeräte. Äh, das ist auch auf der Webseite zu finden. Die Masken äh, beinhalten. Hydrogel äh, und ein ganzes äh, Klonsystem, dasselbe gilt für PCR-Tests und die ähm, Injektionen eben auch.
5: Tut mir leid, wenn ich unterbreche. Das sind so viele verschiedene Themen hier. Ich kann da jetzt noch nicht ganz folgen und das zusammenbringen. Können Sie das noch vielleicht etwas Erläutern. Sie sagen hier einmal von dem IP36-Symbol, das ist ein sehr, sehr seltener Genfehler, äh, der vererbbar ist. Und Sie haben von der schwedischen Studie gesprochen zur Veränderung von DNA. Und jetzt sprechen Sie über etwas ganz anderes. Ähm, wenn wir das diskutieren möchten, dann müssten wir eigentlich bei den einzelnen Themen jeweils etwas mehr in, ähm, in die Tiefe gehen können.
4: Gut, ich versuche, das einfach zu äh, darzustellen und langsamer machen. Das ist nicht, so, das ist nicht meine Stärke, aber ich werde es versuchen. Ich habe einfach zu viele Informationen hier. Es gibt einfach so viele Informationen. Na gut, das, das 1P36-Löschung. Äh, äh, ähm, in der Studie ähm, wird davon gesprochen, dass äh, die Syndrom äh, hervorgerufen wird durch die Löschung von Genen. Und was ich in Dokumenten finden konnte und in Studien ist, dass sie komplett das X-Chromosom äh, äh, in drei verschiedenen Gehirnregionen äh, gelöscht wird. Das ist, als würde man mit Nanorobotern äh, spezielle äh, äh, chirurgische Operationen durchführen, wenn man das im äh, äh, Vorfrontalbereich äh, äh, des Gehirns durchführt.
5: Okay in einigen Fällen, 20 Prozent der Fälle, ist das vererbt. Also wenn beide Eltern das haben, dann können Kinder das auch haben.
4: Das ist nicht äh, vererblich, so, das wird behauptet.
5: 20 Prozent sind nicht vererbt.
3: Ja, glaube ich nicht.
5: Ja, aber also das ist zumindest so in der Literatur so zu entnehmen.
3: Die erzählen uns das.
4: Die lassen erstmal solche Informationen äh, los, äh, zwei, drei Jahre bevor die, äh, der Angriff durchgeführt wird. Es werden dann bestimmte Sachen erzählt, die, die wir glauben sollen. Es gibt so viele Lügen. Man muss einfach wissen, ich weiß nicht, ich habe so viel Recherche getrieben. Ich habe Dokumente, die beweisen, alle... Studien sagen, dass es Genlöschung ist, nicht, dass es etwas Vererbtes ist. Wenn ich sowas lese, dann glaube ich das nicht, denn die Studien sagen was anderes.
5: Das, ähm, ich wäre interessiert daran, diese Studien mal zu sehen, die sie auf die sie sich hier beziehen. Ich habe in, im Bereich gearbeitet, wo ähm, wie wir Eltern beraten haben, die Sorge hatten vor dieser ähm, diesem genetischen Defekt. Und ähm, da wäre ich sehr interessiert daran, zu sehen, wo diese Übersicht herkommt und äh, wer das sagt, welche Methoden dahinter stehen. Es ist, reicht nicht, etwas zu glauben. Wir müssen skeptisch sein äh, bei allen Informationen, von egal welcher Seite. Ähm, wenn jemand auf der richtigen Seite ist, dann frage ich ihn trotzdem weiter. Es tut mir leid.
4: Da müssen ich mich nicht dafür entschuldigen. Das ähm, kann ich durchaus verstehen. Ich habe noch nie so offen darüber gesprochen, aber ich habe es ja alles dokumentiert. Ich habe die äh, Beweise gesehen. Ich kann also sehr zuversichtlich darüber sprechen. Und ich habe das alles online gestellt auf meiner Webseite.
5: Sie haben uns ja gesagt, Ihr Sohn hatte diese Krankheit.
4: Das ist keine Krankheit wie ist
5: dieser chromosomdefekt entstanden nach der nach der impfung bei der beim militär wie haben sie das diagnostiziert
4: ja gut ich habe einfach das äh, verglichen was er durchgemacht hat mit dem was in der äh, also was vor meinen augen passiert ist was ich bei meinen äh, patientinnen gesehen habe und patienten da habe ich die gleichen sachen gesehen
5: also Sie hatten das klinische Bild, aber keine genetische Analyse, oder?
4: Nein, natürlich nicht. Ich habe ja kein wissenschaftliches Labor. Ich äh, nutze die äh, altmodischen Ansätze der Medizin, einfach äh, aufgrund der Symptome Diagnosen zu erstellen. Also die traditionelle Medizin.
5: Ja, ja. Ähm, man kann aber auch Differentialdiagnosen machen, um zu sehen, ob diese Symptome auch von anderen Gründen kommen. Es wäre also wichtig, herauszufinden, welche der möglichen Ursachen zu diesen Symptomen führen.
4: Ich denke, es wäre schon möglich, dass Kinder mit dieser Störung auf die Welt kommen. Und das ist wahrscheinlich aufgrund der Impfungen, die die Eltern bekommen haben. Ich denke, das ist alles von der pharmazeutischen Industrie hervorgerufen, aufgrund der Studien, die ich durchgearbeitet habe.
5: Ja, das ist genau das, was Judy Meikowitz auch glaubt. Nachdem sie äh, lange schon in diesem Geschäft war, kann man ja als Geschäft bezeichnen, äh, seit den Anfang 80er, 1980er Jahren hat sie sich das sehr genau angeguckt. In diesem Sinne macht es Sinn. Äh, der Punkt ist, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, um nicht Dinge anzunehmen. Ich weiß, dass Sie das nicht tun. Deswegen bezeichnen Sie sich ja auf diese ganzen Studien, auf denen Sie Ihre Diagnosen aufbauen. Das Merkwürdige dabei ist, dass Ihnen Ihrem Sohn äh, nach der ersten Impfung und nach der Impfung beim äh, Militär das gleiche passiert ist. Ähm, oder ist er da irgendwie irgendwo anders hingeschickt worden und musste dann nochmal mal geimpfen. Das passiert den meisten Soldaten so, ähm, die dann ins Ausland geschickt werden. Da müssen sie sich irgendwie vielfach impfen lassen. Ich bin selber nie... Jemand gewesen, den man jetzt als Impfgegner bezeichnet. Inzwischen bin ich zu einem geworden, aber ich war das nie, nachdem wir hier gesehen was, sehen haben, was die Impfungen machen und nachdem Dr. Judy Maikowitz mehr wiederholt erklärt hat, was hier mit den Zelllinien passiert, die eingesetzt werden, um die Impfstoffe herzustellen. Nun, ich denke, Vergiften ist schon der richtige Begriff dafür seit den 1960er-Jahren. Also alles, was man von diesen Impfstoffen bekommt, macht Sinn, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht Mäusezellen sind, die da drin sind, Zellen aus menschlichen Föten. Da ist natürlich alles möglich, denke ich. Was glauben Sie, was führt bei ihnen, was hat in ihr bei dem Fall ihres Sohnes die, den Autismus hervorgerufen?
4: Also er hat neun äh, Monate Wehrdienst geleistet in Finnland, das war die finnische Regierung, die ihn äh, hat impfen lassen und ich habe ihn dagegen gewarnt und sie hatten es eine Gruppe, äh, Grippe, äh Impfung, das war 2018. Und was ich herausgefunden habe, und ich habe eine Studie, die zeigt, dass es die Pharmaindustrie war, die die mRNA-Nanotechnologie in Grippeinjektionen äh, äh, schon seit 2015 am Testen war. Und äh, Militär ist ja äh, bekannt dafür, dass sie gerne mit ihren Soldaten äh, Experimente durchführen. Und äh, es hat nicht lange gedauert, festzustellen, dass es keine normale Grippeimpfung äh, war. Also ich denke, Dr. Markiewicz hat da völlig recht. Sie hat so viele Fälle äh, beigetragen zu diesem äh, Puzzle. Und sie hat mir bei ihr, äh, meiner Forschung auch äh, geholfen, in diese Richtung zu gehen.
5: Ich bin gerade etwas verwirrt durch die Diagnose mit dem Oh, ein ein P636-Diagnose, wo Sie sagen, dass das repariert werden kann. Ähm, ich habe das noch nie gehört, dass es besser geworden ist dadurch.
4: Sie sehen, ich hier stehe so außerhalb des Systems. Ich finde schon äh, ähm, eine Ärztin, ähm, äh, eine... Äh, Naturheilerin äh, in der zweiten Generation. Ich habe noch nie Allopathie betrieben. Ich habe meine Kinder entsprechend erzogen. Ich habe sie zu Hause behandelt. Also mein äh, Verständnis von der Medizin ist ein völlig anderes. Ich äh, gehe das ganz anders an. Der äh, Hauptgrund für äh, Krankheit ist äh, Toxizität und äh, Defizienz. Wenn also irgendjemand krank wird, dann haben Sie irgendwelche Vergiftungen im Körper und der Körper muss das loswerden. Was ich festgestellt habe, ist, dass der menschliche Körper sich wirklich von allem heilen muss. Er muss jedes Gift loswerden. Ich habe das so oft gesehen in meiner Praxis mit Menschen, die ähm, Impfschäden haben. Also es ist schon ganz anders als allopathische Medizin, aber die traditionelle Medizin vor der Rockefeller Foundation, die 1909 gegründet wurde, also eine wirklich sehr traditionelle Art der Medizin, die wir früher eingesetzt haben.
5: Das ist doch eigentlich, was echte Medizin früher war. Das hat Sie doch, haben Sie doch an den Universitäten unterrichtet. Und ich glaube, 1915 fing das an dass die üblichen Verdächtigen, die Rockefellers, hier alles auf den Kopf gestellt haben. Ich glaube, sie hatten Tausende von Lehrern und Professoren, die seitdem versuchen, die Erinnerung zu löschen, daran, wie gut Naturmedizin funktioniert hat für die Menschen und die, äh, die Pharmaindustrie nach vorne zu bringen. Und nach alledem, was wir gelernt haben in den letzten zweieinhalb Jahren, seitdem wir uns hier das angucken, für mich macht es absolut Sinn, was Sie sagen, aber natürlich jemand, der in dem System war, Wolfgang war eigentlich nie wirklich ein Teil davon, er ist zu außergewöhnlich, um Teil von irgendwas zu sein, aber... Ähm, für ihn als Arzt, als erfahrenen Arzt, als Lungenfacharzt, der muss natürlich solche Fragen stellen und ich denke, das ist gut und richtig, das ist gut für die Wissenschaft und gut um uns voranzubringen.
4: Ja, gut, ich kann auch etwas ansprechen, was äh, ich oft gefragt werde. Wenn nämlich Zellen geklont werden mit der messenger RNA und äh, Gene gelöscht werden, und äh, neue Sequenzen ins Genom äh, eingefügt werden. Wie kann man das äh, äh, wieder äh, reparieren? Das geht einfach nicht. Äh, wenn diese Gene weg sind, dann kann man das in der Zelle nicht mehr wieder herstellen. Aber wir haben äh, Billiarden von äh, Zellen im Körper. Und die können ja nicht alle Zellen erreichen. Deswegen wollen sie ja immer mehr Impfungen haben. Denn es ist ein Klonprozess und man muss den Körper weiter äh, äh, vergiften, damit das funktionieren kann. Die Nanotechnologie kann sich nur immer wieder äh, wiederholen, kann, wenn die äh, Zelle äh, oxidativen Stress untersetzt ist, wenn der Körper im Prinzip vergiftet ist und sauer ist. Er muss sauer bleiben, ein saures Milieu. Und dann klappt die Nanotechnologie, wenn der Körper wieder zur Homöostase, also in einen äh, ausgewogenen pH-Wert äh, gebracht wird, dann klappt das nicht mehr. Das sieht man in den Studien. Und wenn es dann zur Wiederherstellung äh, kommt, also dass man die, zum Beispiel die Lobotomierung im äh, Frontallappen äh, hier wieder zurückführen soll, also das äh, 1P36-Löschsyndrom, äh, wie kann man das wiederherstellen? Wenn der Körper wieder ausgeglichen ist, dann kann der Körper sich wieder heilen. Das ist das, was der Körper normalerweise tut. Diese Zellen werden als tote Zellen isoliert, denn sie haben nicht mehr die äh, Original, den Originalcode äh, und deswegen versucht der Körper, die Zellen äh, loszuwerden. Und wenn sich die Zellen wieder herstellen, also wenn man wieder äh, Stammzellenproduktion wieder herstellt, dann kann der Körper sich nämlich erholen. Das ist ganz wichtig. Also, durch die Zellen wiederherstellen, das dauert halt eine Weise, dann, kann man, äh, dann äh, kommt der Mensch wieder zurück. Aber äh, meistens haben sie sich äh, im Körper erst nach zwei Jahren wiederhergestellt. Das ist also ein Prozess.
5: Ich glaube. Sie haben recht, die schwedische Studie sagt, dass die Reparaturmechanismen der DNA zerstört sind. Und das ist der Grund, warum die Zellen nicht in der Lage sind, sich an neue Aufgaben anzupassen. Sie können nicht mehr lernen. Und wir brauchen aber diese Immunzellen, insbesondere die Immunzellen sind ja wichtig in solchen Fällen, die brauchen wir, um... Krebszellen zu erkennen oder vergiftete Zellen zu erkennen, damit sie sie finden und neutralisieren können oder dafür sorgen, dass sie keinen weiteren Schaden anrichten können. Das ist auch eine Frage der Menge. Wenn man viele Schäden hat, dann wird es natürlich sehr schwer werden für die Zelle, sich um diese ganzen Schäden zu kümmern. Und wenn man ein sehr starkes Immunsystem hat, dann ähm, kann das Immunsystem das in Schach halten. Wir haben ja gerade von der richtigen Ernährung gehört, die dazu beitragen kann, sogar Krebszellen ähm, einzudämmen. Das Immunsystem wird geschärft und damit ähm, verschiebt man das Gleichgewicht auf die bessere Seite und da kann man dann auch lange mit leben. Das ist natürlich möglich, aber die Diagnosen, die Sie hier erwähnen, dass es diese Gehirnschäden gibt, die durch diese Chromosomenschäden entstehen, das, sind, das passiert meistens mit Kindern sogar, bevor sie geboren werden. Und es gibt hier ein typisches Schadensbild, äh, wo einige Teile des Gehirns gar nicht erst wachsen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass solch ein Schaden einiger Gehirnregionen, wichtiger Gehirnregionen, ähm, die für viele wichtige Funktionen zuständig sind, dass das innerhalb von Monaten reparierbar ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht äh, sollte man da Diagnose nochmal überdenken, bei dem, ob eben tatsächlich diese IP36 die richtige Diagnose ist. Und vielleicht hat es etwas mit Vergiftungen zu tun, mit Schäden an der DNA, das kann ja durchaus sein, aber ich glaube, es ist doch etwas komplexer und ich würde nicht zustimmen äh, zu sagen, dass das typisch ist für diese ip 36.
4: Ja, ähm, vielen Dank für das Feedback. Aber Sie können meinen Artikel lesen, der ist auf meinem Blog. Jede Studie, vier Stück insgesamt, die alle, na gut, es gibt noch mehrere Studien da, aber die äh, äh, verknüpfen Autismus und äh, Genlöschung. Äh, und das ist in den letzten drei Jahren veröffentlicht worden.
5: Können Sie uns diesen Artikel mal schicken? Dann können wir den noch gerne unseren Zuschauern zur Verfügung stellen. Ich weiß, dass viele diese Dinge wissen möchten und sie haben viele ähm, Follower, die ihnen, die ihnen vertrauen und die von ihnen lernen möchten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir äh, hier alles unterstützen können, äh, was wir hier sagen und dass es einen Grund gibt, uns zu trauen. Wir. Wir hinterfragen das nicht in böser Absicht. Wir müssen uns einfach alle verschiedenen Aspekte angucken.
4: Ja, das bin ich ja schon gewohnt. Ich bin seit 2011 Journalistin. Man kann nichts sagen, ohne das zu äh, untermauern. Aber ich bin auch wirklich sehr zuverlässig äh, wegen dem, was ich erlebe und was ich auch äh, erforscht habe. Also es geht hier um äh, äh, Genlöschung im Gehirn, das machen sie seit Jahrzehnten und das zeigt diese Löschung. Und deswegen äh, gibt es immer mehr Autisten, Autismus. In Irland hat eine äh, jüngere, jüngere Studie gezeigt, dass eins von 13 Kindern jetzt irgendwie schon auf dem autismus sich befinden. Das sind eben auch Daten, die
3: das unterstützen, aber die äh, 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 ähnlich, äh, also auch
4: HIV-AIDS ist äh, eine Löschung des äh, G1-Gens auf dem X-Chromosom. Das ist äh, Anthony Fauci's äh, Patent, das gehört ihm Und all diese äh, Injektionen, äh, die ähm, ist in dem äh, lenti äh, äh, vektor also SARS, SRV1, äh, 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 HIV, äh, all diese Patente äh, sprechen von Genlöschung. Die spielen also schon seit was den 80er Jahren mit dieser äh, Genlöschungstechnik herum, sogar schon davor hat das US-Militär die Adenovirus-Faktoren äh, 4, 5 und 7, glaube ich, an Militärangehörigen in den USA schon in den 50er Jahren getestet. Das heißt, die hatten bereits damals mRNA-Nanotechnologie zur Verfügung.
5: Kann ich vielleicht mal eine etwas einfache Frage stellen? Vielleicht diese Genlöschung, das klingt so dauerhaft. Wie ist das reversierbar? Zum Beispiel mit ihren Behandlungen.
4: Ja, das habe ich ja eben gesagt. Es ist wirklich sehr schwer, das zu verstehen. Und das hat auch bei mir ein bisschen gedauert. Wenn man die Gene hier löscht, dann bricht man im Prinzip die DNA äh, in zwei und äh, setzt sie wieder falsch zusammen. Die einzige Möglichkeit, das weiter durchzuführen und dafür zu sorgen, dass diese äh, DNA sich dann repliziert, muss der Körper weiter äh, in diesem vergifteten Zustand bleiben. Und wenn man den Körper von diesem äh, giftigen Säurezustand zurückführt in einen homöostatischen äh, pH ausgeglichenen, Zustand zurückbringt, dann fängt der Körper an, diese geklonten und geschädigten Zellen zu isolieren und zu äh, abzutöten. Sie werden als tote Zellen identifiziert und das wollen die ja nicht. Die wollen ja nicht, dass der Körper sich dem widersetzen kann oder dass dem äh, Gift sich zu widersetzen. Eine weitere schwedische äh, jüngere Studie hat 150 unterschiedliche äh, Tiergifte in äh, dem Spike-Protein gefunden, also die vergiften den Körper durchaus. Und es ist äh, interessant, wenn wir äh, vom Immunsystem sprechen, von den weißen Blutkörperchen, von den T-Zellen, äh, den Mitochondrien, das ist ein ganz wichtiger äh, Teil der Selbstverteidigungsmechanismen des Körpers. Wir haben ja in uns schon alles, was wir brauchen, alle möglichen äh, Gifte, loszuwerden und den Körper wieder in Balance zu bringen, außer wenn es ein richtiges Gift ist. Dann braucht der Körper Hilfe. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
5: Bitte schicken Sie uns doch auch diese Studie. Das ist ja eins der Hauptthemen, die wir hier diskutiert haben. Wir, in diesem Fall einige der amerikanischen Ärzte und Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, als ich in den USA war, vor zweieinhalb Monaten. Diese Studien zu den 115 verschiedenen Tiergiften, die in dem Spike-Protein sind, das macht für mich absolut Sinn, nach allem, was ich bisher gehört habe. Das, ist, das sind jeweils keine Naturheilkundler, sondern konventionelle Ärzte, die allerdings verstehen, dass hier schief schiefläuft. Ich konnte das nicht wirklich glauben, das war mir einfach auch ein bisschen viel, aber inzwischen möchte ich da gerne mehr zu wissen. Also wenn Sie diese Studien haben, schicken Sie sie uns bitte und wir stellen die unseren Zuhörern und Zuschauern zur Verfügung.
4: Ich denke, da gibt es sehr viele, Krimi, äh, viele Verbrechen, die wir jetzt erleben. Da haben Sie wohl recht. Und die haben sehr viele giftige Sachen da gemacht, äh, giftige Spike-Proteine, die unser Körper anfängt zu produzieren, wenn wir diese MNA-Stoffe äh, äh, gespritzt bekommen. Da haben Sie wohl recht. Aber auf der anderen Seite haben wir ja das äh, Immunsystem. Und wir hatten gerade Ulrike Kamera hier äh, am Anfang der unserer Sitzung. Und Sie hat äh, über eine besondere Ernährungsform gesprochen, über Ernährung, die es ermöglicht, unsere Körper zu stärken, das Immunsystem zu stärken, um all diese gefährlichen Stoffe loszuwerden. Und seine Frage der Balance zwischen Immunsystem und der äh, von den Injektionen vervorgerufenen Schäden. Und je mehr Injektionen man bekommt, je mehr das Immunsystem unter Druck gesetzt wird, dann ist es vielleicht irgendwann nicht mehr in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Und viele Menschen sterben schon nach der ersten Injektion äh, aufgrund der toxischen Wirkungen. Und je mehr man bekommt, desto schlimmer wird die Wirkung. Das ist schon mal sicher. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, das auch zu erwähnen. Wir haben diese zwei Diskussionen heute. Die erste war äh, über die äh, richtige Ernährung, wie man äh, überleben und den Körper entgiften kann und sich erholen kann. Es hängt wirklich sehr stark davon ab, was man isst. Und ich weiß nicht, ob Sie äh, den ersten Teil unserer Sitzung heute äh, beobachten konnten. Wäre wirklich gut, wenn Sie, das, äh, wenn Sie beide Themen erlebt hätten.
5: Ich äh, werde Corwin mal bitten, ihn das Gespräch mit äh, Professor Kamera zu schicken, dass es geht zu ketogenischer Ernährung, äh, Ketoernährung. Ich glaube, okay, dass Sie werden das verstehen. Wie geht es ähm, zur Übertragbarkeit dieser Biowaffe mit äh, dem ähm, Graphenoxid ähm, als Vektor? Wir haben das mit Dr. Dr. Robert Young besprochen, aber ich habe es nicht wirklich verstanden.
4: Ja gut, das ist... Ähm eine Zusammenfassung von Informationen aus unterschiedlichen Quellen, das ist meine eigene Recherche. Das spiegelt wieder, was ich hier erkennen kann. Wir wissen ja, dass SARS-CoV-2 eben hier als Waffe entsprechend entwickelt wurde. Das wurde ja schon von anderen Leuten gesagt.
1: SARS ist
4: ein antiviraler Vektor, das ist also in all diesen Spritzen, das heißt, wir können, dass wir da allein schon entsprechende äh, äh, Graphenoxide bekommen. Aber das meiste habe ich gesehen, dass das meiste durch Einatmung äh, kommt und durch die äh, Durchdringung der Haut. Das sind also die drei äh, Methoden, wie wir das aufnehmen können. Wenn man das einatmet, dann geht das erst auf die äh, Epithelzellen und dann werden äh, die äh, Giftstoffe in, äh, die, äh, in den Blutstrom äh, entlassen und das führt sofort dazu, dass die Menschen ermüden und die Konzentrationsfähigkeit äh, betroffen wird. Dann geht das weiter in den, äh, durch den Körper und im äh, Darm wird noch eine zweite äh, Ladung freigesetzt. und diese Nutzlast im Prinzip kann nur freigesetzt werden, wenn der Körper äh, sauer ist. Wenn man also in einer ausgeglichenen ähm, pH-Situation ähm, ähm, sich befindet, dann äh, kann diese Nutzlast gar nicht aktiv, hier, aktiv werden. Es wird dann einfach wieder ausgespült aus dem Körper. Und dann kann, das ist ja interessant. Dann kann das überhaupt nicht wirken.
5: Kann ich noch mal kurz fragen, dieser Säuerungszustand, ist das immer so? Hat jeder Mensch das aufgrund der Ernährung oder der allgemeinen Vergiftung? Sodass es vielleicht nicht so viele, sich bei so vielen Leuten auswirkt. Irgendwie 5% der Menschen haben schwere Nebenwirkungen, wo es ja heißt, 5% der Chargen machen alle Probleme. Das wissen wir ja von dieser How bad is my batch? Webseite oder sind wir normalerweise äh, in einem sauren Zustand oder ist das irgendwie künstlich und wie wird oder, das hervorgerufen?
4: Wird das Auto, äh, Kunst, hervorgerufen.
5: Ja, der Körper geht in einen übersäuerten Zustand und geht dann in eine Art Notfallmodus. Die Körper der meisten sind übersäuert, weil die Menschen sich nicht gesund ernähren. Zum Beispiel Kaffee am Morgen ist eine schlechte Gewohnheit, insbesondere wenn uns haufenweise Nanopartikel überschüttet werden. Dann will man seinen Körper überhaupt nicht ähm, übersäuern. Ähm, es gibt noch einen zweiten Punkt dabei, der beeinflusst, wer da durch die Übertragung betroffen ist und wenn nicht. Und das ist genetisch. Ich beobachte, dass Menschen, die mit Nebenwirkungen zu mir kommen, das sind die, die europäische, europäische Herkunft sind. Ich bin schottisch-irisch und ich war sehr sehr äh, negativ beeinflusst im letzten Jahr und ich habe ähm, endlich es geschafft mein Immunsystem so weit äh, voranzubringen dass ich dem widerstehen kann also man kann das Immunsystem äh, aktivieren aber das war bei mir zumindest mit viel Trial and Error verbunden und äh, wir haben dazu inzwischen Daten die darauf hinweisen, dass es ähm, ethnische Zielgruppen gibt. Sie haben versucht, komplette Rassen auszulöschen. Zumindest sieht es für mich danach aus. Und die Russen haben auch ähm, berichtet, dass sie äh, in den US-Biolaboren ähm, Dokumente der UNO gefunden haben. Dazu, der letzte Teil der Frage ist mir entfallen. Die Frage war, wie kommt es, dass Menschen empfänglich sind, dass die, wie, wie kommt es, dass man übersäuert ist oder nicht? Ist das künstlich hervorgerufen? Und Sie haben die Frage beantwortet. Sie haben gesagt, es hat natürlich mit ungesunder Ernährung zu tun zum Teil und mit Verschmutzung. Ja, und natürlich auch ähm, dehydriert zu sein, wenn unsere Körper sind elektrisch und man, der Körper muss elektrifiziert sein mit Elektrolyten, damit die äh, positiven und negativen äh, Ladungen sich ausgleichen können. Und wenn man dehydriert ist, dann wird man auch sauer. Und 90 Prozent der Weltbevölkerung sind dehydriert und 67 Prozent sind chronisch dehydriert. Das sind Studien, die sind glaube ich schon zehn Jahre alt. Und das ist der Grund ist, dass das meiste Wasser wir trinken äh, säurehaltig ist. Also Elektrolyte sind sehr schwierig. Es ist wichtig, Salz spielt hier eine große Rolle. Salz ist der größte Entgifter, den wir haben. Äh, Salz und
4: äh, Backpulver. Ja, Robert Young hat uns das schon mal erzählt. Ja.
5: Also Dinge wie Borax, äh, die benutze ich hier und das hat äh, super gute Wirkung. Also 30 Milligramm Borax am Tag, das ist ein, eine Salzableitung und äh, Nitrooxid, äh, äh, das ist auch ein Salz, Redox-Moleküle, die aus Salz abgeleitet werden, äh, Meerbaden. Meine Kunden, meine Patienten sagen, dass äh, sie ähm, eine Wirkung in den Bein, in den Beinen merken, wenn sie einfach nur am Meer spazieren gehen. Äh, das, ist, das heißt also Salz ist ein sehr gutes Entgiftungsmittel. Ja, das habe ich auch schon mal
4: gehört. Okay, ich, ich werde jetzt anfangen, schwimmen zu gehen. Ich, bin ja, ich wohne ja in der Nähe des Meeres.
5: Ja. Ich glaube.
4: Aber sie wollen sich mir das nicht anschauen.
5: Deswegen äh, wird den Leuten ja gesagt, dass man nicht im Meer schwimmen soll, weil das natürlich äh, die, äh, das verhindert.
4: In einem Tropfen Wasser gibt es mehr als 10 äh, Millionen Viren im äh, Meer. Wissen Sie das? Im Meer? Ja. Also wenn man im Meer schwimmt, ist man nie alleine.
5: Ich weiß nicht so richtig, ob ich noch an Viren glaube, wenn ich ehrlich bin.
4: Ja gut, es gibt sehr viele Leute, die das genau anschauen, äh, zwei Fragen eigentlich anschauen. Ob es erstens, ob Viren überhaupt existieren. Da gibt es noch eine andere Gruppe von Menschen, die äh, debattieren, ob dieses äh, Virus hier wirklich, dieses äh, spezielle Virus jemals isoliert wurde. Das sind völlig zwei verschiedene, äh, völlig verschiedene Fragen. Aber das werden wir sehen. Es gibt jetzt wirklich äh, den Versuch äh, und einige Le Leute, die ich, äh, von denen ich viel Respekt habe, äh, beteiligen sich daran. Wird interessant zu sehen, äh, was Sie da herausfinden.
5: Also Sie glauben aber an Lentiviren?
4: Na, das Lentivirus, was ich erfahren habe, nachdem ich all das gelesen habe, ich habe die Patente für all diese Covid-Injektionen gelesen, da wird überhaupt kein Virus benutzt. Sie nennen ihre Biowaffen aber Viren, Lentivirus und so weiter, die callen das Virus. Aber das ist wirklich eine Funktionsverlust-Biowaffe, die im Labor produziert wurde. Aber das ist ja alles patentiert, das patentierte Technologien.
5: In den 80ern hat es begonnen, diese Dinge zu patentieren. Vorher gab es ungefähr 80 Jahre Forschung in der Natur und was man da herausgefunden hat, zu so Makrophagen, Bakterien und noch kleineren ähm, Dingen, die man dann Viren nannte, ähm, das hat nicht mit den Patenten angefangen, sondern schon lange vorher.
4: Ja, aber äh, Sie sagen, die benutzen in keinem Impfstoff Viren. Es sind immer äh, tödliche äh, Bakterien, äh, Extraktionen, äh, E. coli, um äh, Mykoplasmen zu schaffen im äh, Labor. Äh, und dass das äh, alle chronischen Krankheiten äh, hervorruft. Aber das äh, Lustige ist ja, dass Medizin... Äh, äh, Medikamente, die äh, darauf hinarbeiten, Bakterien zu töten, scheinen ja auch zu funktionieren, wenn man äh, sie gegen Covid einsetzt. Das würde tatsächlich, soweit ich das zumindest äh, beurteilen kann, würde das wirklich darauf hindeuten, dass äh, wir fragen müssen, äh, sind das wirklich Bakterien, mit denen wir uns hier auseinandersetzen? Weiß ich nicht.
5: Welche Medizin? Ivermectin oder was meinen ja, Sie? Ja,
4: Ivermectin, genau sowas.
5: Ja, Ivermectin ist sehr effektiv. Die einzige medizinische, die einzige Medizin, die ich manchmal empfehlen kann für meine Patienten. Ich kann das nicht verschreiben, aber wenn ich gefragt werde, in einigen Fällen hat es schon seine Berechtigung. Ja, und
4: darüber hinaus, die Tatsache, dass Sie versucht haben, Fauci's Protokoll zum Beispiel, hat ja äh, dazu aufgefordert, Menschen so zu behandeln, dass sie letztendlich, ähm, es ihnen schlechter geht als vorher, also mit Remdesivir zum Beispiel, und sie haben versucht, die Ärzte davon abzuhalten, Ivermectin zu verschreiben. Das sagt mir natürlich wieder, dass wenn man diesen Leuten vertraut, dann hat man verloren und es... Äh, deutet mir auf äh, Rechtsanwalt an, dass man sich fragen muss, warum versuchen Sie Leute davon abzuhalten, die Ärzte davon abzuhalten, die Menschen mit Ivermectin zu behandeln, wenn das ja bei Covid erfolgreich zu sein scheint, denn das ist das, was die ganzen Ärzte und äh, Naturheiler uns äh, sagen, das scheint ja wirklich gut zu funktionieren.
5: Ivermectin funktioniert bei früher Therapie, aber nur eingeschränkt. Das kann nur einiges. Funktioniert ungefähr fünf Tage und dann muss man den Körper entgiften danach und das Immunsystem aufbauen. Einige äh, nutzen das wie, äh, wie Bonbons und das ist natürlich nicht ungefährlich. Ähm, weil es natürlich auch das gesunde Mikrobi Mikrobiom im Körper angreift. Und das muss sich dann re äh, rekuperieren, denn das ist die Basis für das Immunsystem. Aber es hat natürlich seine Berechnung und es ist unterdrückt worden. Der Grund, warum Ivermectin so effektiv ist, ist, glaube ich, weil es Parasiten tötet.
4: Genau, das wollte ich sagen. Ähm, das, äh, ich konnte mich nur nicht daran erinnern, nicht Bakterien, sondern Parasiten.
5: Ja, und äh, es bringt diese Parasiten um und äh, es wird hier eine ähm, genetisch modifizierte Version von Parasiten eingesetzt. Das habe ich auch in den Patenten gefunden. Das habe ich auch dokumentiert. Es gibt einen Impfstoff, der ähm, modifizierte Parasiten einsetzt. Also das gibt es. Nochmal zurück zu den Bakterien. Da wollte ich noch etwas zu sagen, zu den Mikroplasmen. Durch meine Forschung habe ich bemerkt, dass die Pharma Mikroplasma injiziert hat. Das äh, ist schon seit Jahrzehnten als Extraktion von Bakterien, äh, was die Leute krank macht und ähm, damit die Nachfrage ankurbelt. Mikroplasma ist meistens E. coli-Bakterien, extrahiert, weil man nimmt den Teil der DNA, die sich ähm, repliziert im Körper. Das heißt, wenn man Mikroplasma und chronische Krankheiten eingibt in die Suchmaschine, dann kriegt man seitenweise Dokumentationen dazu, die zeigen, dass Mikroplasma in fast jeder chronischen Krankheit beteiligt sind, in den Zellen, überall. Und... Äh, Mycoplasma heißt das. Und ähm, das ist genetisch modifiziert ähm, und das ist überall in den Medizinprodukten drin. Das heißt, das bleibt Jahrzehnte in den Körpern. Und wenn die System, das Immunsystem anfängt, äh, schwächer zu werden durch äh, Alter oder Verletzungen, irgendwelche Umwelt Belastungen, dann fängt das Mykoplasma an, Krankheiten zu entwickeln, die dann in Krankenhäusern diagnostiziert werden, die einfach mal versuchen, irgendeine Medizin zu verschreiben, um zu sehen, ob sie wird. Und äh, das ist natürlich eine Gelddruckmaschine für die Industrie. Und wir wissen, dass das biologische Waffen sind, weil es genetisch ähm, modifizierte Organismen sind, gekreuzte Organismen, die im Körper wachsen und dort bleiben, damit die Menschen zu einem späteren Zeitpunkt krank werden. Das ist immer schon in den Impfstoffen drin gewesen. Und diese Mykoplasmen haben kein nicht haben nicht die Zelllinien und daher weiß man, dass das aus dem Labor stammt.
4: Das ist so viel Information, so dicht gepackt, ist im Prinzip jedes Detail, das Sie ansprechen, würde eigentlich erfordern, dass wir da ganz genau nachwühlen. Wenn Sie auch erwähnen zum Beispiel, dass die, äh, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen äh, ange, äh, ins, aufs Korn genommen werden können mit den äh, Impfstoffen. Das klingt wirklich nach danach. Äh, das haben wir auch schon äh, in Südafrika schon mal äh, gehört, dass äh, da speziell die schwarze Bevölkerung äh, aufs Korn genommen wurde. Äh, aber ich denke... Das kann auch ein bisschen zu viel auf einmal sein, vielleicht so verwirrend. Ich bin ein bisschen äh, überwältigt jetzt von all den äh, Informationen, die Sie uns ja gegeben haben. Es wäre schön, wenn wir äh, wirklich da mal eine Liste bekommen könnten von den verschiedenen Aspekten und dann einen Link. Und dann können wir vielleicht noch mal zusammenkommen und das weiter äh, besprechen auf einer Ebene, wo wir dann auch wirklich uns ein bisschen äh, mehr intensiv damit beschäftigt haben, denn wir können jetzt wirklich einfach nur sagen, pff, äh, wow, uh, äh, überwältigend. Wie Sie sagen, äh, wenn das wirklich so sehr, ist, wie Sie sagen, sehr, dass sehr das sehr wirklich unruhigend. überwältigend.
5: Soweit ich betroffen bin, Ariana, viel von dem, was Sie hier sagen. Der Grund, warum ich das verstehe oder Ihnen folgen kann, ist, weil ich das vorher schon mal gehört habe von anderen, wie zum Beispiel Dr. Judy Mikovits. Aber Viviane hat, glaube ich, recht. Was wir tun sollten, ist, wir sollten das alles nochmal nachrecherchieren und uns dann nochmal mit Ihnen unterhalten. Vielleicht können Sie uns diese Studien, auf die Sie sich bezogen haben, schicken, sodass Wolfgang das auch nochmal nachlesen kann. Er wird wahrscheinlich als Mediziner viel besser in der Lage sein, das zu verstehen, was dort beschrieben ist in Bezug auf die medizinischen Einzelheiten. Wir können als Rechtsanwälte das nur so aufnehmen und versuchen, das zu verstehen, indem wir das analysieren und eins und eins zusammenzählen. Also wenn es geht, wenn Sie uns diesen Gefallen tun würden, dann sollten wir uns dann nochmal grundlegend informieren, und dann nochmal mit Ihnen sprechen, so dass wir dann auch äh, qualifiziertere Fragen stellen können und dass unsere Zuschauer das dann auch besser voneinander bringen können. Weil, wie Vianne gesagt hat, viel Information, einiges wird den Leuten
4: äh, richtig Angst machen. Ja, wir arbeiten ja so. Ich bin derjenige, der medizinische Fragen an Spezialisten weiterleitet. Und dann äh, sammle ich diese, äh, deren Informationen äh, wieder ein. Wir versuchen, das zu einer äh, konsistenten äh, Geschichte zusammenzufügen. Wenn wir also dann von verschiedenen Spezialisten Informationen brauchen, äh, zu sammeln, da brauchen wir einfach ein bisschen Zeit, um äh, herauszukriegen, wie wir damit umgehen können. Meine Rolle ist nur die, dass ich die Informationen sammeln, sammle und an äh, spezialisierte Leute weitergebe, dass mit denen das dann spreche und dann kommt das wieder zurück und so weiter. Auf diese Weise versuchen wir ein Gesamtbild dessen zu erstellen, was hier passiert. Sie haben uns jetzt sehr viele ähm, Puzzleteile eines großen Bildes gegeben und wir müssen die jetzt in die richtige, eine richtige Stelle äh, bringen, was vielleicht zutreffen könnte.
5: Ja, ich schicke Ihnen das sehr gerne alles zu. Ich äh, ja, sehr gerne.
4: Wissen Sie, äh, wie gesagt, ich bin inzwischen dem offiziellen Narrativ äh, skeptisch geworden. Das war erst als Covid anfing. Vorher habe ich immer gedacht, naja, vielleicht klappt die Justiz nicht so ganz, wie sie sollte. Aber äh, die Leute, die Rechtsanwälte, die mit mir arbeiten, äh, ähm irren sich vielleicht so ein bisschen hier oder nahe. Jetzt weiß ich inzwischen, dass schon seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar schon länger, das System infiltriert worden ist und die äh, Dinge sind wirklich auf den Kopf gedreht worden. Äh, ich weiß, dass wir angelogen worden sind. Äh, das weiß ja äh, unser Freund äh, Professor Martin Schwab sagte. Äh, ich glaube das einfach nicht. Ich kann nichts mehr glauben. Wir müssen alles wirklich, wirklich alles prüfen und nochmal prüfen. Und äh, erst gestern Abend habe ich mit einer guten äh, Bekannten von mir gesprochen. Sie ist äh, äh, Kinderärztin äh, mit Spezialisierung auf Kinderpsychologie. Sie sagt, vergiss das System, das behandelt niemand, zumindest in diesem speziellen Bereich der äh, Medizin, Pädiatrie, äh, Kinderpsychologie. Alles, was sie machen, ist den äh, Menschen Drogen zu verabreichen, das ist ja keine Medizin. Deswegen hat sie sich der Naturheilkunde zugewandt. Sie ist jetzt Naturheilkundlerin. Und deswegen denke ich, dass wir wirklich ganz genau uns anschauen, was sie uns da erzählen, denn der Mainstream hat uns natürlich an äh, traditionelle oder allopathische Medizin äh, gewöhnt. Mir ergibt das nicht mehr so viel Sinn. Ja, in manchen äh, Fällen ja, bei besonderen Gründen, wenn man sie braucht. Äh, aber im Allgemeinen ergibt äh, für mich Ihre Art von Medizin viel mehr Sinn. Aber da wir das noch nicht äh, daran gewöhnt sind, weil wir uns alles neu anschauen müssen, müssen wir uns das in sehr größerem Detail anschauen. Das würden wir gerne machen, wenn Sie uns also die äh, Links zuschicken können zu diesen Studien und wenn Sie uns einen Überblick geben können über die Themen, mit denen, über die wir heute gesprochen haben, die äh, auch alle für mich Sinn ergeben, dann würde ich diese, äh, dieses Gespräch gerne noch mal führen, wenn wir inzwischen besser informiert sind.
5: Das würde ich sehr, sehr gerne tun, ja.
4: Ja, prima. Prima. Ja gut, vielen Dank, Ariana. Ähm, es ist wirklich toll, Sie äh, da zu haben. Es ist toll. Sie ähm, über diese Dinge sprechen, zu hören, in einer wirklich ruhigen Weise, ohne also wirklich einige dieser Informationen sind wirklich sehr verstörend, wirklich verstörend, aber wir müssen das uns genauer anschauen und dann werden wir vielleicht in der Lage sein, das ein bisschen zu verdauen und nach ein, zwei Bier kann ich dann vielleicht mich ein bisschen abkühlen, denn das ist wirklich sehr verstörend.
5: Okay. Ich habe erst ein Drittel von dem gesagt, was ich eigentlich hier sagen wollte. Aber okay, äh, wir sollten das tatsächlich vielleicht häppchenweise machen. Ich weiß, dass ich gerne übertreibe. Ich habe so viel herausgefunden in den letzten anderthalb Jahren, habe ich meine komplette Zeit damit verbracht, zu recherchieren. Ich möchte mich aber ganz besondere bei Ihnen bedanken, Rainer, und den Corona-Ausschuss, für die Arbeit, die sie machen, wie Sie schon gesagt haben, durch die Gerichte werden wir das nicht beenden können, weil das alles ähm, infiltriert ist. Aber im äh, Code of Public Opinion äh, werden wir gewinnen. Und deswegen ist es so wichtig, die Öffentlichkeit hier zu informieren.
4: Dem stimme ich völlig zu. Vielen Dank, Ariana. Geben Sie uns bitte einen Überblick über die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen möchten oder über die Sie sprechen möchten und äh, die Studien, damit wir das nächste Mal Vielleicht nicht auf Augenhöhe sind bei Ihnen, mit Ihnen, aber dass wir wenigstens besser verstehen können, wovon Sie sprechen. Denn bislang kann ich sehen, dass Sie sehr viele Punkte haben, was also wirklich zu dem äh, passt, was wir schon von anderen gehört haben. Äh, wird ja bestätigt von dem, was Judy äh, mir erzählt hat. Aber es ist ein großer Schritt für die Allgemeinheit von der Allopathie zur Naturheilkunde. Aber ich denke, es ist wirklich äh, wert. Es ergibt wirklich Sinn, denn die andere Seite ergibt einfach keinen Sinn.
5: Ich habe noch mehr dazu, genau wie diese Technologie aus dem Körper ausgeleitet werden kann. Das uh, kann ich Ihnen noch gerne darüber erzählen.
4: Das machen wir. Vielen Dank, vielen Dank, Ariana. Äh, tausend Dank. Und ähm, achten Sie auf sich. Wir sprechen bald wieder. Schönes Wochenende. Willst du ein Closing Statement machen? Ja.
0: Viel zu, zu also wie will man sagen zu schlucken und sich ja. zu überlegen. Und äh, ja, Nee, es ist gut, wenn wir da vielleicht die Sachen uns noch mal intensiver angucken, weil also wir hatten das ja jetzt auch ein paar Mal, dass Leute, die dann eben hier sind, eben unheimlich viel Informa Informationen, die für sie ganz selbstverständlich sind oder so, weil sie sich davon äh, mit so lange da schon befasst haben mit. Aber wenn man dann eben in jedes Detail guckt, ist es schon wieder eine ganze Welt für sich. Ich glaube, das ist eben äh, manchmal dann doch, äh, und hier ja eben sehr viele Dinge, mit denen man sich auch noch nicht so richtig beschäftigt hat, dann ist es natürlich schon gut, das auch vielleicht ein bisschen so einzugrenzen und in ein Thema dann wirklich ein bisschen tiefer reinzugehen, würde ich sagen. Ich glaub, Wolfgang, möchtest du noch was sagen?
2: Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht polarisieren. Ja. Weil die Allopathie auf der einen Seite und die, die anderen Naturheilkunde auf der anderen Seite, so einfach passt es nicht. Auch in der Naturheilkunde gibt es Geschäftemacher und Betrüger. Und in der Allopathie, da gibt es so viel, da sind wir jahrelang betrogen worden, aber es gibt vielleicht auch ein paar Sachen, die unheimlich wichtig sind, die dort erforscht worden sind, dass wir... Es ist wirklich so schwierig, da was zu finden, damit die Leute... Die, das ist ja das, dass wir den Menschen versuchen, Empfehlungen zu geben, auch wenn, auch wenn ich jetzt sage, wir... Dann meine ich jetzt auch mal die, die als Heilkunde, der Heilkunde tätig sind, dass wir den Menschen Empfehlungen geben, wo sie zu Recht darauf vertrauen können, weil wir sie hinterfragt haben, ja. weil, wir sie, weil wir uns darüber unterhalten haben, weil wir sie geprüft haben. Und dass wir auch sagen, wir wissen es nicht genau, wenn mm. wir es nicht genau wissen.
1: Mm.
2: Und nicht zu tun, als wüssten wir alles. Also ich finde es ich wichtig, dass wir das Zweifeln nicht verlernen und dass wir aber dann uns einigen auf Dinge, die wohl nach dem Stand des Wissens am besten sind und dass wir die dann empfehlen können. Also das ist ein Prozess, der, ich weiß, wenn man, wenn man sich mit einer Sache intensiv beschäftigt hat, dann wird sie ganz wichtig. Und dann hat man einen Blickwinkel aus diesem aus diesem Feld, mit dem man sich beschäftigt hat und hat, liegt aber die anderen Möglichkeiten nicht mehr so deutlich. Das gilt für alle Beteiligten. Und äh, deshalb finde ich sehr, sehr gut, dass man, dass man sich Zeit nimmt und dass man alle zu Wort kommen lässt. Also ich finde es prima, dass wir das gemacht haben und äh, bedanke mich auch dafür, dass Sie das, die Tagesordnung so gemacht haben.
1: Danke, Wolfgang. Wir haben jetzt noch drei Clips. Das eine ist eine australische Krankenschwester, Deborah Conrad, die sagt, was sie erlebt hat, was wirklich los ist mit den sogenannten Corona-Kranken. Dann haben wir einen australischen Arzt, der auf einer Veranstaltung plötzlich die Wahrheit sagt so wie wir sie jetzt auch wahrnehmen müssen, nämlich, dass diese Shots super, super gefährlich sind, mal abgesehen davon, dass sie völlig überflüssig sind. Und dann gibt es eine, äh, ein Impfopfer, äh, das in einem kurzen Clip erklärt, äh, dass die Ungeimpften wohl doch die Klügeren waren und dass sie wünschte, dazugehören zu können. Vielleicht sollten wir die dann mal bei Gelegenheit mit Ariana Love zusammenbringen. Ja, ansonsten sind wir am Ende unserer heutigen Sitzung. Danke Wolfgang für deine Hilfe und äh, Viviane, willst du, noch deine, willst du noch ein paar Worte sagen?
0: Ja, ich kann also gerade noch mal auf ähm, unser, also äh, eigentlich habe ich es jetzt schon mehrfach erwähnt, aber dieses Buch, man kann es bis bis zum Sonntag noch versandkostenfrei bestellen, vorbestellen, wenn es man möchte, es kommt ja im August raus mhm. und ähm, wir haben das, machen das auch über quasi einen eigenen Shop, 2020shop.de, da kann man es bestellen, sodass eben auch der Erlös quasi ähm, auch wieder Eingang finden kann in unsere Arbeit. Und ich ähm,
2: <lacht> will be published in English. So I'm very happy
0: about that. Ja, yeah, that's, that's another thing that's great. Ja, yeah, we'll. Um, okay, so um, und dann, um, ja, Ich ansonsten sind wir natürlich für unsere Tätigkeit auch auf sonstige freiwillige Unterstützung angewiesen. Um, ja, also ich hoffe, Sie äh, ihr schätzt unsere Tätigkeit weiter wert und unterstützt den, äh, den Vorgang hier. Und ähm, ich glaube, das wird jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten, die auf uns zukommen, immer relevanter, wieder noch immer weiter relevanter, weil wir ja auch sehen, dass da schon wieder Bestrebungen in alle möglichen Richtungen laufen. Das also ich wir bleiben weiter am Ball und wünschen trotz des teilweise, naja, aber ich finde heute gar nicht so schwer verdaulich, sondern eben auch sehr, sehr positiven Inhalts, weil man ja sehen kann, man kann auch Dinge tun. Ja, also mhm. insbesondere jetzt die Keto-Geschichte von Ulrike fand ich schwer wichtig. Ähm, genau, also de, in, angesichts dieser Umstände einen besonders ersprießlichen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende und bis nächste Woche dann.
1: Ja, schönes Wochenende. Schönes. Tschüss Wolfgang. See you, Viviane. Ich. Okay. Tschüss. Tschüss, tschüss.
7: I can say for sure in 2021, this is the year...
5: 2021, das war das Jahr der Jung Lungenentzündung, unabhängig von Covid. Ich habe nie so viele Lungenentzündungen gesehen, Sepsis. Selbst mitten im Sommer, den ganzen Sommer lang hatten wir Lungenentzündung im Krankenhaus. Nach den Impfstoffen hat, äh, sehe ich das äh, Blutgerinnsel, gastrointestinale Probleme, äh, Penduzitis, äh, Pankreatitis, Cancer, der wieder, Krebs, der wieder aufwächst. Äh, Und das war nicht nur ich, die das beobachtet habe, sondern alle haben das bemerkt. Es wurde klar, dass hier irgendwas schief läuft. Ich wusste überhaupt nichts von, wer es der Datenbank zu Impfnebenwirkungen und ich wusste auch nicht, dass es eine Verpflichtung gibt, dort mitzuarbeiten. Das ist überhaupt nie erwähnt worden bei den Impfstoffen. Hier und da kam das zwar mal irgendwie in den Nachrichten, aber das wurde irgendwie nie klargestellt, dass diejenigen, die impfen ähm, und Impfnebenwirkungen sehen, dass sie verpflichtet sind, das ähm, äh, dort zu berichten. Das war niemals Thema und das wurde uns auch nie so beigebracht. Ich bin dann mal auf die Webseite gegangen und das Erste, was ich gesehen habe, ist, dass ich verpflichtet bin, dass impfende Mediziner dazu verpflichtet sind, Nebenwirkungen zu berichten. Und da habe ich gesagt, wieso, welches Gesetz verpflichtet mich dazu? Und ich bin da eingestiegen und habe einen ganzen Absatz gefunden dazu, dass es erforderlich ist, das zu, im, das zu berichten. Also habe ich damit angefangen, Patienten einzustellen und das ist sehr schnell zu einer Vollzeitaufgabe geworden. Ich sag mal, innerhalb von drei Wochen, einen Monat, da hatte ich 50 Patienten bereits und das war nur der Anfang. Und äh, das waren nur die, die mir auch ähm, wo mir Ärzte gesagt haben, dass sie überhaupt, äh, dass das mit Impfungen zu tun haben können. Also bin ich zur Verwaltung gegangen und gesagt, das ist viel zu viel, das schaffe ich nicht alles. Ich äh, telefoniere mit der CDC, ich äh, telefoniere mit Patienten, ich brauche mehr Menschen, die mir hier helfen. Aber das stoß, stieß auf Widerstand, denn da ging die Impfgeschichte erst richtig los. Und... Und indem wir jetzt gesagt haben, dass wir das berichten müssen, dass es Probleme gibt, das hätte natürlich Widerstand gegen die Impfung verursacht und äh, in den, mit den ähm, Kollegen und mit Patienten und da fangen die Dinge an sich zu verändern, denn ich konnte nicht weiter still sein. Also, ich habe in den Notfallaufnahmen ähm, Unterlagen verteilt und die erklärten, wenn irgendjemand hier mit etwas kommt, was eine Impfnebenseinwirkung könnte, dann ähm, macht das, schreibt das hier auf, steckt das in den Briefumschlag und äh, gebt es mir. Ich kümmere mich drum. Ich dachte, es wären ein Paar. Und da war der Punkt, wo dann das so eskaliert ist. Und äh, das ist ein Teil einer, eines Berichtes zu, mit Ihrem Chef. Äh, der Chef sagt, ich weiß nicht, warum äh, Sie das berichten wollen, ähm, dass jeder, der impft, äh, die Verantwortung hat, äh, das zu äh, berichten.
4: Aber wenn die ähm, Leute das berichten sollen, aber nicht wissen, wie sie das machen sollen?
5: Na, dann müssen wir das den Menschen doch irgendwie beibringen, dass es hier um covid geht.
4: Die wissen ja überhaupt nicht, dass das die besonderen ähm, Probleme, Symptome sind, die sie äh, berichten sollen. Also wenn man zum Beispiel Thrombose hat, ähm, ähm, wir haben Kardiomyopathien äh, gehabt, drei Stück an einem Tag. Wir hatten einen Typen, der ist äh, plötzlich gestorben, gerade eben. Ähm, er hat äh, sich impfen lassen, innerhalb von zwei Wochen hat er plötzlich äh, einen Krebs gehabt, der aus nichts kommt. Und eine äh, Thrombose, die Leute bekommen einfach äh, Hirnschlag äh, innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung, äh, volle, ähm, 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 und die hatten auch äh, Blutverdünner bekommen und ich weiß, alle diese Dinge, die müssen berichtet werden.
5: Und dann hat die Krankenhausverwaltung mit der Risiko, mit dem Risikomanagement gesprochen. Und sie durften, ich durfte dann überhaupt nichts mehr berichten. Nur meine eigenen, die ich selber gesehen habe. Und äh, mir wurde gesagt, ich muss die Impfung unterstützen.
4: Oma, äh, tut mir leid. Kollegen und Kolleginnen der AMA, mein Name ist Dr. Colin Bay und ich bin ähm, praktischer Arzt und ich bin heute hier, um Sie zu bitten, sich den Menschen in Australien anzuschließen und aufzuhören, diese Impfstoffe den Menschen aufzuzwingen, die dadurch getötet werden. Dr. Paul, Professor Paul Kelly ist ein Lügner, er lügt Sie an und es gibt nur eine 0,27-prozentige Sterblichkeitsrate bei der Infektion und die natürliche Immunität wurde kürzlich in einer Studie aus Katar nachgewiesen, dass sie lebenslang 97,3% Immunität gegen alle Varianten verleiht. Alle Allgemeinmediziner, alle Ärzte Australiens, ihr seid offiziell von der Bevölkerung von Queensland gewarnt. Dies ist der Protest der Bevölkerung von Queensland und ihr seid gewarnt. Je wordt het das australische Volk hört euch. Eine Spritze, zwei Spritzen, drei Spritzen, vier. Wie viele Spritzen, bevor ihr zu Boden geht? Eine Spritze, zwei Spritzen, drei Spritzen, vier. Wie viele Spritzen, bevor ihr aufgebt? Eine Spritze, zwei Spritzen, drei Spritzen, vier. Wie viele Spritzen, bevor die Leute sagen, es geht nicht mehr? Die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,27%. Die natürliche Humanität bietet einen lebenslangen Schutz von 97,3% Prozent gegen alle Varianten, für immer. Schauen Sie sich die Studie aus Katar an. Schlagen Sie sie nach. Die Menschen brauchen euch Ärzte. Lasst sie nicht im Stich. Lassen Sie nicht im Stich. Mein Name ist Dr. Colin Bay und ich bin vom Queensland People Protest. Und ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass wir an der Seite der Menschen in Australien stehen. Lassen Sie nicht zu, dass sie durch diesen Impfstoff weiter geschädigt werden. Sie dürfen nicht geschädigt werden. Sie sollten nicht geschädigt werden. Wir müssen sie schützen. Wir müssen...
5: Ich äh, wurde gebeten, einen Kommentar zu machen, was ich zu Menschen denke, die die Impfung abgelehnt haben, die Covid-Impfung. Nun, ich bin durch Pfizer-Impfstoff verletzt worden. Ich habe eine schwere Nervenkrankheit davon bekommen, die mein Leben verändert hat. Wenn ich das noch mal machen müsste, ich würde mich niemals wieder impfen lassen. Ich komme aus der Gesundheitsbranche. Ich arbeite mit Patienten. Und wo ich arbeite, da wurde uns gesagt, lass dich impfen, dann sch äh, schützt du Leben. Du wirst nicht krank, du wirst nicht sterben. Die Medien haben das Gleiche gesagt. Also habe ich das geglaubt. Meine Freunde ähm, die sich nicht haben impfen lassen. Da hieß es dann, wie kannst du dich nicht impfen lassen? hieß es immer, du verbreitest das, du steckst deine Familie an. Die schlimmsten Szenarien wurden dort vorgeschlagen und dargestellt von dem, was ich auch im Krankenhaus gesehen haben. Wir haben dann zusammen gekocht mit Freunden. Viele von denen, die ungeimpft waren und es immer noch sind, wir haben zusammen gekocht und erst hatte ich Angst, dahin zu gehen, mit ihnen zusammen zu kochen. Was könnte sein, wenn sie Covid verbreiten? Und das war das Blödeste, was ich mir jemals gedacht habe, rückwirkend. Und äh, ich war mit ihnen zusammen und die wurden einfach nicht krank, die, diejenigen, die krank wurden. Die haben mal vielleicht Covid gekriegt, ein bisschen, sind dann schnell wieder gesund geworden. Ich war schon geimpft und ich hatte schon Probleme damit. Ich war beim Nervenarzt. Ich hab... Ich sehe das jetzt komplett anders. Die waren die Schlauen. Die haben die Masken nicht getragen. Die haben sich untereinander getroffen. Und die haben es nicht gekriegt und sie haben es auch nicht verbreitet. Einige sind dann doch geimpft worden, weil sie ihre Jobs behalten worden, wollten. Aber diejenigen, die nicht geimpft sind, ich bewundere euch. Ich wünschte, ich wäre einer von euch. Ich äh, habe eine sehr hohe Meinung von euch. Ähm, ich bin natürlich über mich selbst verärgert. Kein Job der Welt ist das wert. Das ist mein Standpunkt dazu.